0: Das hier ist der liebe Radler und ich bin der liebe Leo Smind oder aka Leo am besten, weil Genitiv, mich nennen ist irgendwie komisch. Deswegen, ich bin der Leo, das hier ist der Radler und ja, ich mache hauptsächlich auf Just, uh, Just Chatting auf Twitch, ich rede über... Das Streamen, was ich auch auf YouTube mache. Ich habe einen YouTube-Kanal, wo ich Tipps und Tricks gebe, wie man, wie man streamt, technisch, grafisch, alle möglichen Sachen, wie man redet, was man beachten kann. Meiner Meinung nach natürlich alles ist alles. Es gibt für alles nicht die Lösung und alles. Aber meine Meinung teile ich gerne mit der Welt da draußen über das Streamen. Wem es gefällt, der kann mir zuhören. Wer nicht, vielleicht trotzdem zuhören. Ist auch nicht schlecht. Und oft lade ich mir halt einfach Leute hier ein, wo ich Bock habe, mit denen zu quatschen, die Sachen über sich erzählen können, über ihre Kanäle, was sie so treiben, wie sie ihrer Meinung nach es geschafft haben, größer zu werden, was sie durchgemacht haben, was geil ist und so weiter. Ich habe Speedrunner interviewt, ich habe Leute interviewt, die auf Englisch streamen, warum machen sie das, obwohl sie Deutsch können und so weiter. Und heute zu Gast ist der liebe Radler, aka Das Radler Auge, oder? Wir, nennen einfach, wir sagen einfach Radler, ne? Ja, genau, einfach
1: Radler. Das, äh, das Auge ist noch ein Überbleibsel einer dunklen Zeit. Okay, oh aber, Gott. Äh, ja, ich bin, ich bin der Radler. Ich mache äh, Anno auf Twitch und auch auf YouTube. Ich bin aber hauptsächlich Streamer und das auch schon seit einem Weilchen, seit fünf Jahren ungefähr. Ich habe das vier Jahre quasi völlig erfolglos, aber halt auch mit Absicht als Hobby gemacht, bis sich das Ganze dann mit Anno zu einer, äh, zu einem Beruf, zu einer Karriere entwickelt hat und äh, ich mache das jetzt seit bald eineinhalb Jahren in Vollzeit. Ja.
0: Aber du hast gesagt, fünf Jahre hast du, vor fünf Jahren hast du angefangen mit Anno oder mit YouTube oder mit
1: Twitch? Generell mit Twitch, genau. Also hauptsächlich ähm, als Streamer und habe einfach hobbymäßig halt immer das gestreamt, was mir ganz so Spaß gemacht hat und habe dann äh, auch äh, einfach immer mal wieder irgendwas auf YouTube hochgehauen, irgendwelche Stream-Highlights und so weiter. Und äh, Überraschung, Überraschung. Es hat vier Jahre lang <lacht> nicht zu irgendwas geführt.
0: <lacht> also genau das, was ich auch immer bei mir auch am Anfang beobachtet habe, dass wenn man einfach macht, was man will und einfach vor allem sowas wie Stream-Highlights auf YouTube hochlädt, dass es nicht sehr viel bringt. Ne? Vier Jahre lang, ja. fast vier Jahre lang gemacht. Und dann hast du einfach so, und ganz kurz zusammengefasst, über was wir heute unter anderem reden, und also wir driften natürlich ab, über die verschiedensten Themen werden wir wahrscheinlich reden, ist natürlich Anno, wie der liebe Radler das mit Anno geschafft hat, wie er das mit YouTube verbindet und ich schätze ja, Spoiler-Alert, er wird deswegen so viele Twitch-Zuschauer haben, weil er halt auch YouTube macht und die Leute deswegen auf ihn aufmerksam geworden sind, aber da werden wir noch genauer drüber reden. Dann hat der liebe Radler gesagt, er hat ein paar Punkte, weil er auch ab und zu hier ist und auch meine YouTube-Videos vielleicht ab und zu geguckt hast, wo er gegen, also quasi nicht gegen, aber anderer Meinung ist als ich und sowas liebe ich ja, wenn jemand andere Meinung hat als ich, weil dann kann man wirklich mal über das Thema reden und verschiedene Ansichten sehen. Und ähm, ja, dann interessieren mich noch so andere kleine Themen, aber das ist so das Hauptding, über das wir reden, einfach um zu sehen, warum so jemand wie Radler denn 100, 200, 300 Zuschauer hat, innerhalb von relativ kürzer Zeit, wenn man bedenkt, wann du mit Anno angefangen hast auf Twitch und so weiter.
1: Ja. No. Das, das ist spannend. Dann. Es ist spannend,
0: ja. Ja? <lacht> also deiner Meinung nach, wir können ja gleich mit diesem Thema anfangen, also ja hast du von Anfang an gesagt, wenn ich Anno... Also erstmal, warum Anno?
1: War du machst denn ja nur
0: Anno. Zufall.
1: Okay. Ja, das war purer Zufall. Ich äh, bin eigentlich überhaupt kein Anno-Spieler. Anno 1800 war auch mein erstes Anno. Ich habe davor die Reihe schon gekannt, wie wahrscheinlich jeder in Deutschland, weil es eine der eingestammten deutschen Spielereien ist. Ich habe es nie wirklich äh, selber mir angeguckt. Hat mich nie so wirklich gepackt. Ich war eigentlich komplett in der Shooter-Ecke. Ich habe äh, davor... Uh, ich glaube, knapp zwei Jahre fast nur PUBG gestreamt, was mir einfach Spaß gemacht hat. Ähm, und durch Zufall habe ich dann nach einem neuen Game gesucht und da war gerade die Beta von Anno draußen. Und die Beta von Anno war das Beste, was Anno hätte machen können. Da haben die so viele Leute erreicht. Und das hat mich halt irgendwie äh, gecatcht. Ja, und ähm, dann habe ich damals eben auch einem, äh, einem anderen Streamer, der heute auch hier ist, zufällig äh, auch bei den Zuschauern, nämlich Sasuno, den habe ich zugeschaut, und der hat ähm, der hat dieses Spiel auf einem komplett anderen Level gespielt. Der hat jetzt nicht, wie man sich das bei Aufbauspielen so klassisch vorstellt, irgendwie ein Häuschen hier gebaut, ein Gärtchen da, sondern er hat das komplett auf einem anderen Level gemacht. Und ich dachte mir, das will ich auch. Und da hat es mich dann irgendwie gehuckt. Das war so der, der Auslöser für andere. Auf, auf anderem
0: Level heißt sowas wie ähm, sozusagen sich Challenges zu setzen wahrscheinlich genau. oder halt das Spiel anders
1: spielen als alle anderen. Genau, einfach das komplett ausreizen, ähm, hunderte Stunden reinhauen, und äh, quasi das Ganze einfach ähm, an die Grenzen der Spielengine bringen. Und das fand ich spannend, weil das hatte ich bei Aufbauspielen so bisher noch nicht gesehen gehabt. Und da dachte ich mir, ja, das will ich auch. Das ist cool. Das sage ich
0: auch immer, wenn Leute wirklich ein Spiel haben, was sie mögen und sehr viel spielen können, dann spielt es nicht einfach normal wie jeder andere, weil jeder andere spielt es einfach normal. Und vor allem Anno kann man ja, glaube ich, relativ... Lame spielen? Also man, also man kann einfach vor sich hin spielen und äh, ich glaube, dann ist es nicht so spannend, sich an und anzuschauen. Aber wenn man wirklich in so ein Spiel seine Kreativität mit reinbringt und einfach Challenges reinhaut, ich weiß nicht, du machst zum Beispiel gerade den An November. Genau. Und hast dir, glaube ich, irgendwie ja. als Ziel gesetzt, vier Millionen, irgendwas mit 4 Millionen.
1: Das ist nicht nur mal November, das wird ein also. bisschen länger dauern. Okay. Also das Vier Millionen-Projekt ist quasi ähm, äh, den Rekord zu knacken. Also die, die meisten Einwohner in Anno äh, quasi in diese Spielwelt reinzupacken. Das ist ein Projekt. Das andere Projekt ist der An November. Den habe ich mir als Ziel gesetzt, weil ich eine faule Sau bin und äh, weil ich mich äh, ganz gut selber kenne und ich weiß einfach, wenn ich mich nicht komplett dazu zwinge, dann ähm, hole ich halt nicht das Maximum raus und deswegen dachte ich mir, im An November will ich jeden Tag ein Video rausbringen und deswegen An November. Das war eine pure... Ach, krass.
0: Jeden Tag ein YouTube-Video? Ja. Nimmst du die auf, während du live bist oder nimmst du die zusätzlich noch auf?
1: Zusätzlich auch ein Punkt, über den ich äh, gerne ein bisschen äh, näher oder weiter sprechen würde, denn ich habe das Gefühl, YouTube machen, um bei Twitch größer zu werden und YouTube machen, um bei Twitch größer zu werden, sind zwei verschiedene Dinge.
0: <lacht> ja, was meinst du damit? Erstmal vielleicht noch zur Info, ähm, hast du mit YouTube direkt angefangen, als du auf Anno geswitcht bist oder hast du äh, nee. erst danach?
1: Erst danach, also ich habe ich hab halt am Anfang ein bisschen, ähm, ein bisschen gestreamt und ich habe auch gemerkt, das kommt gut an. Ähm, da muss man auch sagen, ich hatte das große Glück, dass eben auch äh, besagter Sasuno dann auch mich unterstützt hat und geradet hat und quasi die Community so ein bisschen aufgebaut hat im Anno-Bereich. Und das ist halt großes Glück, das muss man so sagen. Das mhm. ist äh, nichts, was mit Können was zu tun hat oder mit Planbarkeit, sondern wenn dich jemand unterstützt, der hunderte Zuschauer hat, einfach so quasi, dann ist das halt Glück. Also das kannst du da kannst du jetzt nicht sagen, oh, ich, ich nehme mir das jetzt vor oder sonst was, sondern super. Klar,
0: aber, aber was kein Glück ist, dass du das Ganze wahrscheinlich schon sehr relativ, ja, sympathisch und lustig gemacht hast, weil sonst hätte Sasuno, glaube ich, nicht Bock gehabt, dich zu unterstützen. Das kann das sein. Das ist dann, finde ich, weiß ich, ich mag einfach nicht gern Glück als Ausrede nehmen, warum mir Leute zuschauen. Deswegen sage ich dann immer, ja, aber Glück ist nicht, dass ich dem gefalle, sondern Glück ist, dass er mich gefunden hat, ja, aber dafür habe ich ja, gearbeitet, ja. dass Leute mich quasi, ja, mögen.
1: Oder mich genau, also gut finden. Glück kann man, kann man sich erzwingen zu einem gewissen Grad, würde ich sagen. Ja. Ähm, also man und muss so, halt immer noch Glück haben. Ne? Ja. Also es ist nicht immer eine hundertprozentige Chance, die man sich erzwingen kann, aber man kann natürlich die Chancen erhöhen, ja, das schon. Und dann und, hast du um, angefangen,
0: YouTube zu machen?
1: Genau, und dann, ähm, dann war der Auslöser für YouTube war eigentlich ein Contest, und das war auch wieder Zufall, weil ich wollte einfach eine Tastatur haben. Und es gab halt eine Tastatur zu gewinnen in diesem Anno-Contest. In diesem und die haben gemeint, drehen Video zu Anno und der Gewinner kriegt eine Tastatur. Und dann habe ich mir halt, habe ich mich halt hingesetzt, und habe mir das überlegt. Und ich habe äh, die Rede von Charlie Chaplin, ähm, vom großen Diktator, die habe ich umgesetzt in Anno so ein bisschen. Weil ähm, damals ein etwas in die Richtung gehendes thematisches DLC rauskam. Dann dachte ich mir, das wäre mal... Vielleicht ein gutes kreatives Projekt und das kam sehr gut an. Und äh, unter dem Video waren halt auch ganz viele Tipps, von, äh, ganz viele Fragen von wegen, ah hast du noch Tipps zu Anno, oh, da hast ja voll die große Stadt gebaut, die es in einem Video gab. Wie macht man das denn überhaupt? Und da kam dann halt auch der Gedanke, ja hey, Anno-Tutorials gibt es überhaupt gar nichts, fast gar nichts. Echt? Im deutschen ähm, Bereich zumindest, Bereich. oder?
0: Im deutschen Bitte? Bereich oder allgemein?
1: Genau, also im deutschen Bereich gibt es einen Walle, der hat das okay. ein bisschen gemacht. Aber ähm, sonst war da eigentlich nicht wirklich was los. Und die Tutorials, die es gab, die fand ich irgendwie nicht ausreichend genug, um quasi äh, wirklich ähm, die Mattierte ausreichend zu beleuchten. Und dann dachte ich mir, okay, weißt du was, äh, das, da, da muss das gemacht werden, da müssen wir was machen. Und das war der ausschlaggebende Punkt. Also die Nische erkennen und ähm, dann auch bedienen. Und das hat sehr gut funktioniert. Ähm, auch von Anfang an, muss ich dazu sagen, und das hätte ich auch gar nicht erwartet. Also das waren, ähm, die ersten Videos haben direkt voll eingeschlagen. Da waren halt sofort Tausende von Zuschauern da. Krass. Ähm, und da hat man gemerkt, Anno ist gar nicht mal so eine kleine Nische. Natürlich immer noch eine sehr kleine Nische im Großen und Ganzen mit Twitch und YouTube. Da ist Anno wirklich ein absoluter Witz. Aber äh, für das, was es ist, ähm, hast du halt bis zu 100.000 Leute, die du theoretisch erreichen kannst. Und das im deutschsprachigen Raum alleine. Und das ist schon okay.
0: Ich, ich weiß nicht so viel über Anno. Ist, da, ist Anno aus Deutschland?
1: Äh, ja, also mittlerweile bei Ubisoft gelandet, Ubisoft, aber ja. äh, die, das Studio, das das Ganze entwickelt, das äh, ist äh, Blue Byte aus Mainz. Ja, Blue Byte. Aber die sind halt mittlerweile bei Ubisoft.
0: Das ist schon krass. Ähm, aber es ist ja schon einer der Aufbausimulatoren, wie nennt man das Genre schon? Aufbausimulator oder so, gell? Genau. Statt, äh, neben, neben, was gibt es da noch für Beispiele? Age of Empires? Ne, es zählt nicht dazu,
1: oder? Ja, es ist ja schon schon geht, geht in die Richtung, ja, es gibt natürlich dann noch City Skylines ja, oder so okay, ja. sowas, die ganze ja, Reihe, cool. uh, Foundation ist auch ein schönes Beispiel, das kann ich auch nur empfehlen. Deswegen, das flasht ähm, mich so,
0: dass es da noch nicht so viel gab und das zu sehen ist schon mal sehr gut, <lacht> dass es da natürlich noch nicht so viel gab und dann da einfach voll rein bollern, aber, aber okay. hast du, weil, wie lange war das Spiel schon draußen, als du angefangen hast YouTube zu machen?
1: schon einige Monate. Also das ich denke mal drei, drei bis vier vielleicht. Das kam im April raus und jetzt muss ich einfach mal nachschauen. Ja, es ist
0: nicht so wichtig. Ich finde es nur krass, aber dass so lange niemand auf die Idee kam, YouTube-Videos für Anno zu machen. Also man muss sich echt nur mal bei den, bei den größeren, es muss ja keine riesigen Spiele sein, aber ich finde Anno schon eines der größeren Spiele, dass einfach mal umschauen und gucken, wo ist Bedarf da und vor allem bei Spielen, die man selber liebt und einfach sieht, hey Mann, da gibt es eine Spielreihe, für die es keine Tutorials auf YouTube gibt. Ey, da muss man sofort reingehen. Und wenn man eine ja. Kamera hat und ein Mikro hat, dann let's go. Und dann, dann geht es gar nicht, ist es gar nicht so schwer eigentlich. Also, ne, es <lacht> ist schon nicht so leicht, aber... Äh.
1: Das Ding ist halt auch, ähm, genau das war der Punkt. Also es gab schon Tutorials und auch nicht, nicht wenige, aber das waren alles Tutorials von genau, genau dem, was du beschrieben hast gerade. Also Leute, die gesehen haben, da ist ein Markt da, da musste ich mich einfach nur hinsetzen und irgendwas mm, einlabern. Okay, aber es yeah. war halt genau das auch der springende Punkt. Also der, der Content an sich war zwar für eine Nische, die noch nicht bedient wurde, aber es war noch nicht so wirklich das, was die Leute erwartet hatten oder wo, wonach die gesucht haben. Yeah. Und ähm, das ist halt auch nochmal eine, eine Nische in der Nische quasi, wenn man merkt, okay, da wird etwas bedient, aber noch nicht so wirklich, wie man es haben will. Und ich glaube, ein Indikator dafür ist auch meistens, dass man selber merkt, der Content, den ich selber sehen wollen würde, der ist noch nicht da. Ja. Und mhm. Das habe ich halt bedient. Ich habe den Content gemacht, den ich eigentlich selber gesucht habe und habe halt dann einfach im Zuge dessen mir die Fragen quasi auch sehr oft selber beantwortet, weil ich halt nicht wusste, wie irgendwas funktioniert. Und dann habe ich halt äh, 20, 30 Stunden reingesteckt, um halt rauszufinden, wie funktioniert das überhaupt? Krass. Ja. Ja, hm. und dann,
0: <lacht> dann, wie schnell hast du gemerkt, oder? Also, du hast dann so YouTube gemacht, die ersten Videos bekamen schon so Tausende, ein paar Tausend, 2000, 3000 Views oder sowas. Und du hast gleichzeitig aber auf Twitch auch schon Anno gemacht. Hast du dann wirklich direkt einen Vergleich gespürt, also wie das beides dann mehr wird? Oder hat ja. es gedauert, bis der YouTube-Delay quasi irgendwas kam? Oder bist das du war gleich. Ein Überhaupt okay. keiner. Also, Direkt Bahn. Man,
1: man hat nice. sofort gemerkt, wie es angezogen hat. Uh, schon ab dem ersten Video kamen Leute rein. Ja, hey, ich habe dich auf YouTube gesehen. Oh, voll cool. Uh, jetzt bist du auch hier. Oh, schön. Und um, ich, also die meisten Leute aus der Kerncommunity, die kommen entweder eben von, um, von den YouTube-Videos oder von anderen Anno-Creatoren. Zum Beispiel, da muss ich dann auch einen Shoutout geben, an Walle natürlich der halt auch äh, zu Anno-Zeiten über 1500 Zuschauer hat. Also ist halt die Anlaufstelle für Anno Krass. im deutschen Bereich. Und der ist da auch schon, schon ewig unterwegs, schon seit früheren Anno-Teilen auch. Und äh, auch der hat mich halt äh, unterstützt am Anfang. Hat auch gesagt, hey, das ist cool, was der da macht. Das ist äh, etwas, was es so in Anno nicht oft gibt, außer auf also so natürlich dann auf Twitch, also die, man merkt vielleicht schon so ein bisschen, die Anno-Bubble ist schon so ein, so ein Haufen, der sich auch gegenseitig sehr viel pusht und das finde ich auch sehr geil, weil ohne hätte es niemals funktioniert. Also wenn wenn wir uns gegenseitig nicht gepusht hätten, beziehungsweise ich gepusht worden wäre ein bisschen, wenn man da nicht irgendwie Leute gehabt hätte, die sagen, okay, ich gebe dem jetzt eine Chance, dem Jungen, ich rate den mal, ich äh, rede mit dem und so weiter. Ja, ohne das hätte es wahrscheinlich nicht so in der Form funktioniert. Ähm. Da muss man dann vielleicht.
0: Hm? Ja. Ja, ich finde, gepusht werden hört sich oft so negativ an, aber ich finde, wenn, ja. ge wenn gepusht werden sich, wenn es stattfindet quasi innerhalb der Community, ihr seid ja die Anno-Community, dann macht es, finde ich, ist das vollkommen okay, weil ich denke mir immer für die Zuschauer, wenn etwas für die Zuschauer passiert und für die Zuschauer ist es ja nur positiv, wenn sie mehr Auswahl innerhalb ihres Genres bekommen. Wenn sie, du machst andere Videos als vielleicht Walle dann, und dann haben die halt mehr Auswahl und somit, wenn Walle offline geht, kann er einfach seine Zuschauer zu dir geben und die Zuschauer sind glücklich, weil sie ihr den Content immer noch weiter genießen können, nur halt bei jemand anderem, der aber andere Ansichten hat und so weiter. Deswegen finde ich, sich gegenseitig zu unterstützen innerhalb seiner Bubble, seines Genres oder sowas, Macht Sinn, weil warum sollte es denn verwerflich sein, wenn man seinen Zuschauern einfach nur eine Alternative gibt für den Content, den man quasi auch macht, nur halt anders.
1: Deswegen, ey. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es ich find's auch sehr schön äh, in der Anno-Community, weil das ähm, alles sehr harmonisch ist. Also es gibt auch andere Bubbles, da wird gebieft. Da wird schlecht übereinander geredet und so weiter. Ich will jetzt keine Bubbles nennen, um Gottes Willen. Ich ja. nenne jetzt keinen Namen, aber man, man kennt es auf Twitch halt, auf, auf YouTube leider, dann eben doch. Und das ist halt bei Anno irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht an höheren Altersschnitt ganz generell. Vielleicht begünstigt das sozusagen, dass die Zuschauer auch gar kein Beef sehen wollen, dass das nichts bringen würde. Also, wenn wir jetzt irgendwie einen Anno-Beef machen würden, dann würden die Leute wahrscheinlich sagen: Was soll der Kindergarten? Ey?
0: Ja. <lacht> Was ja, so also eine da Zielgruppe ist ähm, entscheidend bei sowas. Anno <lacht> ist natürlich eher der Schnitt relativ hoch. Ne, Ich schätze jetzt mal zwischen 25 und 35 oder sowas, oder? Ja, ja, eher und ihre...
1: 35, ja. Ja.
0: ja. krass. Und dann ja. ist es da bei dir relativ schnell nach, nach oben gegangen. so ne?
1: Es hat aber auch was damit zu tun gehabt, dass, ähm, dass ich auch relativ früh die Entscheidung getroffen habe, ich, ich will das machen. Ich, ich habe erkannt, da ist eine Chance da, das auch Vollzeit machen zu können. Da ist eine Community da, die die hat Bock drauf. Und äh, da ist auch ein Markt da, der der ausreichend ist, um sowas auch quasi zu supporten. Also das ist auch mal die Sache, wenn wenn Anno jetzt ungefähr noch fünfmal kleiner wäre, dann ähm, würde es zum Beispiel nichts bringen, einer der größten Creator in dem Bereich zu sein, weil es halt immer noch dir nicht deine Miete zahlt oder so. Ja. Und, ähm, ja, da muss ich auch wieder ein Shoutout an Sasuno geben, weil der hat als Erster gesagt, weißt du was, ich mache das jetzt. Ich, ich, ich mache jetzt selbstständig. Ne? Und bei ihm waren das ganz andere Zahlen. Der hatte zu dem Zeitpunkt über 200 Zuschauer und ich war ungefähr bei 50 oder 60. Aber ich habe halt mit 50, 60 Zuschauern trotzdem schon gesagt, hey, da ist ein Markt. Ich sehe, wie YouTube einfach komplett durch die Decke geht für meine Verhältnisse. Man muss natürlich dann das Ganze auch irgendwo ins Verhältnis setzen. Ja. Also wenn du mit 1000 Subscribern halt ein Video hast, das 20.000 Views hat, dann ist das halt durch die Decke. Das ja. ist halt komplett Rocket Science quasi. Ja. Wenn du äh, das Ganze mit einer Million Subscribern hast, dann ja, hm, wird es schwierig. Ne? Aber <lacht> <lacht> ähm, da habe ich halt erkannt, da geht was und ähm, habe mich halt getraut. Und ich glaube, das ist ein Schritt, den halt viele Creator nicht gehen, weil das halt auch mit sehr viel Unsicherheit verbunden ist. Selbstständigkeit in Deutschland ist sehr schwierig im Vergleich. Ähm, ich habe auch schon ans Ostmann gedacht. Oh. <lacht> aber hey, wir haben keine schlechten Steuern hier. Habe ich auch gehört. muss ja. mal meine Freundin mal zeigen. <lacht> hey,
0: hier ist schön. Nur alles dreimal so teuer. Ja.
1: Es gibt auch andere Länder. Ja, aber ähm, ja, das, das, das Trauen, das war, glaube ich, einfach etwas, den Mut aufzubringen und das zu wagen, war halt auch ein wichtiger Punkt, wäre das Ganze so, ich sage mal in Anführungsstrichen, erfolgreich zu machen. Weil ich finde, Erfolg ist immer relativ, aber ähm, ich kann jetzt halt davon leben. Ich habe eine geile Community im Rücken und äh, es läuft erstmal ne? Wie lange? Das ist immer eine offene Frage. Aber ähm, ich glaube, das wäre halt niemals gegangen, wenn ich gesagt hätte, okay, ich arbeite weiter irgendwo, einen 400-Euro-Job, mache Teilzeit, mache das so quasi so viel wie geht, aber halt nicht richtig, sondern ähm, es ist schon ein gigantischer Vorteil, wenn man das Ganze einfach, die ganze Zeit machen kann, aus dem Vollen schöpfen kann. Mhm. Und ähm, ja, es ist einfach meiner Meinung nach auch äh, fast schon, wie sagt man das, recommended mittlerweile. Was wenn man, also die Voraussetzung, dass man so unfassbar viel Zeit reinhaut ja. und dass man einfach sich mit, mit allem, was man hat, da reinwirft, weil es sonst einfach nicht mehr reicht. Es gibt so unfassbar viele Leute, die in diesen Markt reinschwemmen und wenn du da halt dann das Ganze am Abend zwei, drei Stunden machst, dann musst du schon verdammt geilen Content ja. haben.
0: Dann musst du schon dafür geboren sein fast schon, dann musst du der Entertainer-Persönlichkeit haben, wenn er redet, dann schaut man dir sowieso zu, weil du die geilsten, lustigsten Sätze von dir gibst, ja, ähm, dann klappt es aber, wenn du wirklich, ja, wie du sagst, finde ich auch und ich fand sehr interessant, was du, was du gerade gesagt hast dass man, das merke ich jetzt selber, deswegen bin ich stark auch am überlegen, wie ich so Sachen weitermache und sowas, dass man darauf achten muss natürlich, die Zielgruppe, die man hat, wie groß ist die denn? Also wie, was ist das maximal was man jemals erreichen kann? Und ähm, da bin ich auch stark am Grübeln natürlich, ob das, was ich zum Beispiel mache, wie wie viele Leute ich überhaupt jemals erreichen kann. Weil es wird immer Leute geben, die streamen, anfangen wollen zu streamen. Sagen wir im Monat in Deutschland wollen fünf Leute anfangen, oder sagen wir jeden Tag, wollen fünf Leute anfangen zu streamen. Aber auch andere fünf Leute sagen einfach, boah, nee, ist kein Bock, ich pack's nicht. Und somit hast du eine Zielgruppe, die immer am Stagnieren ist und niemals wirklich größer wird. Und da bin ich auch krass am überlegen. Und sowas sollte man auch sich überlegen. Deswegen auch, macht man Deutsch oder macht man Englisch? Und deswegen super interessant, dass wenn du Deutsch machst und trotzdem sagst, die Zielgruppe von Anno in Deutschland ist allein schon groß genug, um davon leben zu können, das ist schon mal geil. Und das muss man aber erstmal finden, diese Nische, schreckliches Wort, diese, diese Nische, die genug Leute hat, die dich potenziell unterstützen können. Das
1: ist krass. Ja, das, das muss man sich halt anschauen auf jeden Fall, ähm, weil... Dass halt auch um die Langfristigkeit geht. Also ich bin jetzt nicht in die Selbstständigkeit gegangen, weil ich mir dachte, oh geil, Hype, okay, alles klar, nehme ich mit, sondern ja. äh, ich habe mir schon überlegt, ist das etwas, was du jetzt drei, vier, fünf Jahre theoretisch äh, safe machen kannst erstmal. Ähm, und äh, Anno ist eine Reihe, die erscheint immer wieder alle paar Jahre. Und vor allem, und es gibt deswegen, ja noch andere Sachen
0: als Anno. Du kannst ja jederzeit, wenn Anno nicht läuft oder wenn Anno irgendwann tatsächlich ausstirbt oder sowas, würden bestimmt nicht alle, aber würden auf jeden Fall ein großer Teil mit rüberkommen, wenn du auf einfach anfängst, Civilization zu machen oder sowas. Zumindest hast also. du ein Genre und es gibt nicht nur Anno. <lacht> Glaubst du nicht? Glaubst du, dann sind alle weg?
1: Ja. <lacht> Anno ist Nein, sehr hart. Sind nicht alle. Der, der Kern, den Kern hast du. Also es gibt Leute, die schauen dich, die schauen dich, weil die dich mögen. Und die schauen dich auch, wenn du egal was machst. Also ob ich jetzt Call of Duty, Fortnite oder was machst Ja, mache,
0: komplett was anderes. anderes, ja, klar, gibt
1: auch. Genau. Aber, ähm, ich sag mal, der, der, es gibt einfach nen, ein Klientel, das dich genau wegen dieser, diesem einen Produkt, das du gerade anbietest, schauen. Und zwar sehr speziell. Also ohne irgendeine Abweichung. Es geht nur darum, Radler, Anno. Okay, das finde ich geil. Radler Civilization, nee, da fehlt Anno. Da schalte ich nicht ein. Mhm. Und das, das geht halt auch bei ganz vielen anderen Streamern so. Das beobachte ich immer sehr gerne. Und da hast du auch, glaube ich, neulich wieder drüber gesprochen im Stream. Ich habe es nur so halb gehört im Lurk, aber äh, da ging es auch darum, dass wenn du halt, wenn du halt switcht, dass du halt auch als großer Streamer einen gigantischen Teil deiner Zuschauerschaft einfach sofort verlierst. Der ist halt sofort weg, weil mhm. du halt nicht mehr deine eingestammte Geschichte machst. Der springende mhm. Punkt ist da, äh, ich glaube, das hast du auch schon gesagt, wenn du halt groß genug bist in deiner Nische dass du zum Beispiel 2000 Zuschauer hast, ja. dann ist halt egal, wenn du 1500 verlierst, weil mit 500 bist du halt in je, jeder anderen Nische, wo du einsteigst, trotzdem der King. Ja. Und wenn du diese Größe erreicht hast, dann klappt das auch. Ja. Aber wenn du halt äh, 200, 300, 400 Zuschauer hast und dann sind 300 weg, wenn du auf was anderes switcht und dann bist du bei 100 oder 50, dann ja, dann musst du halt wieder vom, nicht von vorne anfangen, klar, das klingt jetzt blöd, aber ja. du, du musst quasi da wieder ähm, ich etablieren. Genau dieselbe Arbeit reinstecken wieder. Ja. Ne? Ja.
0: ja, das ist wirklich so eine Sache, die jeder Streamer einfach kennt. Ja. Außer die, die es ursprünglich, also deswegen, wenn du wirklich zum Beispiel Just Chatter sein möchtest, Reaction Streamer oder wenn du wirklich Variety Streamer sein möchtest und du machst es von Anfang an, dann ist der Weg so viel härter, so viel härter, aber wenn du das geschafft hast, dann kannst du echt machen, was du willst. Das ist so krass.
1: Aber dafür ist der Weg absolut ja. undankbar. Und ich habe ja vier Jahre hobbymäßig gestreamt. Also immer nach der Arbeit. Ich habe auch teilweise wochenlang einfach gar nicht gestreamt, weil die Arbeit dran anstrengend war. Ich konnte einfach nicht. Aber es war immer so ein Hobby, das ich mitgenommen habe. Ich habe auch ein paar Leute, die mir immer noch seitdem zuschauen, die teilweise mit mir aufgewachsen sind, was ich super cool finde. Wenn du einfach ja. Leute hast, die sagen, hey, ich war damals 13, jetzt bin ich 18. Du bist immer noch hier, ich bin immer noch hier, voll cool. Ähm, das ist sehr schön, aber das waren halt irgendwie zehn Leute. Also, das war jetzt nichts, so, womit man äh, wahnsinnig erfolgreich geworden ist. Und ich habe halt auch einfach nur das gespielt, was mir Spaß gemacht hat und eben Variety. Und äh, da habe ich halt schon auch gemerkt, dass das ist halt nichts, so womit du natürlicherweise eigentlich wächst, weil wenn du an einem Tag irgendwie einen Shooter spielst, am nächsten Tag spielst du ein Aufbauspiel, am nächsten Tag spielst du meinetwegen FIFA und dann machst du Just Chatting. Ja. Ähm, da brauchst du schon sehr spezielle Leute, die da einfach äh, Bock drauf haben. Und, du ähm, musst halt die
0: Unterhaltungskanone schlechthin sein. Ja, Du musst halt der Typ sein, weswegen dir Leute zuschauen und das ist halt schwierig, weil am Anfang schauen einfach Leute wegen dem Spiel rein und wenn du immer was anderes machst, kannst du die Leute nicht bei dir behalten einfach, weil ständig was anderes da ist. Es ja. ist einfach bewiesenermaßen super, super viel, tausendmal schwerer einfach. Deswegen Anno Aber. Boom. Ja, ja. huch. huch.
1: Excellent. Auch, auch gerade, immer noch. Also das ist, überrascht mich auch ein bisschen, muss ich auch gestehen, dass es jetzt so geboomt hat äh, im November, weil klar, jetzt natürlich durch die allgemeine Situation in Deutschland sind natürlich mehr Leute zu Hause, blablabla, das erklärt ein bisschen was. Es wird wieder kälter draußen. Genau, ähm, aber der normale Winterhype quasi und auch der, ich sag, ja Corona-Hype klingt jetzt sehr schlecht, aber... <lacht> <Hey>. ähm, <lacht> Aber so die generellen äußeren Faktoren erklären trotzdem noch nicht so ganz, warum das jetzt so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Also gerade jetzt auch die letzten zwei, drei Wochen äh, war es halt wirklich extrem. Und ich frage mich, wo die Leute herkommen. Also ich finde es natürlich schön, aber ich frage mich trotzdem, wo die herkommen. Das es
0: ist einfach <lacht> manchmal erwischst du den Algorithmus von YouTube und ein paar Leute staffeln sich aufeinander und schon geht dein, wird dein Video empfohlen bei allen Strategie Aufbauspielen und schon klicken. Dreimal mehr Leute drauf und dreimal Leute bei Twitch und bam. Das ist Algorithmus, den man nicht versteht. Aber ist ja geil.
1: Man, muss ja. man ja. Apropos Algorithmus und YouTube, da, ähm, ich will jetzt eigentlich kein großes äh, Thema aufmachen, aber es ja. ist ja schon eine Wissenschaft für sich. Also ja. generell, dass die Algorithmuskunde könnte man eigentlich äh, fast schon als äh, eigenes äh, Fach aufmachen, Fachgebiet. Da kannst du dich wochenlang beschäftigen und, ähm, das Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass du, da hatten wir auch gerade ein bisschen drüber gesprochen, nämlich mit der Zielgruppe. Mhm. Und zwar, dass es schon sehr relevant ist, zu wissen, was deine Zielgruppe ist. Alleine bei so Sachen wie Thumbnails. Ich habe zum Beispiel am Anfang meine Thumbnails anders gemacht und habe die dann nach und nach komplett geändert und habe jetzt sozusagen den, den heutigen Stil. Also ich mache jetzt meine Thumbnails auf eine bestimmte Art und Weise und das hat einen ganz bestimmten Grund, weil ich einfach gemerkt habe, die klassischen algorithmus Thumbnails, die man macht, mit großen Gesichtern quasi, mit, äh, mit diesen äh, starken, ähm, äh, wie sagt man das? Yeah, expressions, also... Genau, starken Expressions mit dem starken Farbkontrast etc. Das, was dir die ganzen Leute sagen, so, so gehen youtube Thumbnails heutzutage im Jahr 2020, wenn ich das machen würde bei meiner zielgruppe das wird sich keiner anschauen also wenn ich hier den hier mache oh, da, da guckt da sagt einer mit 40 ja was ist mit dem macht machen muss super
0: interessant weil ich war echt, als ich da einen youtube channel angeguckt habe dachte ich mir was sind denn das für thumbnails weil ja, ich richtig. ich bin ich, ich ich also deswegen erklär mir bitte mehr weil ich zum beispiel wenn ich die mir jetzt anschauen würde ich habe sie noch im kopf ungefähr ähm, jedes Bild relativ gleich, mit roter Schrift nochmal Anno 1800 aufs Bild drauf geschrieben, obwohl es im Titel steht, obwohl es die Spiel ist und dann nochmal in rot einfach drunter äh, fast schon das Datum und Folge Folge 23. Und es geht, geht gegen alles, was ich auch den Leuten sage, wie man Thumbnails macht und deswegen interessiert mich das sehr, wie du, also es ist wahrscheinlich einfach die Zielgruppe, ne?
1: Ja, und das 40-, 30-Jährige denken schon,
0: sich, was macht der für einen Quatsch mit seinem Gesicht, wenn er da irgendwie einen Joke macht. Ich möchte wissen, welches Datum, welches Spiel und welche Folge das ist.
1: <lacht> das ist ja, ja, also das im Grunde hier. ist es genau das. Das ist eigentlich auch schon ein Kontrapunkt von mir. Also das ist äh, einer du, okay. der Kontrapunkte, ah. so ein bisschen in die Richtung, weil ähm, ich finde, es gibt, es gibt allgemein gültige Ratschläge, die man geben kann. Und ja. da gibt es sehr viele sehr gute, und das finde ich auch sehr stark, und ich lerne auch sehr viel bei dir. Aber es gibt halt eben auch Sachen, die man zielgruppenspezifisch anpassen muss. Und ja. ich finde, Zielgruppe ist einfach so eine Geschichte. Ich meine, du kommst aus der Werbung, das, das musst du beachten, das ist wichtig. Und äh, wenn du das nicht machst, wenn du deine Zielgruppe als Streamer erstens auch gar nicht äh, äh, dir bewusst machst, mhm. dann, dann lässt du halt einfach so einen so Block an Chance, an Gelegenheit äh, aus und beachtest das gar nicht, obwohl das eigentlich eine der, eines der Kernelemente ist. Auf jeden äh, Fall. Um eben auch mehr Leute zu erreichen. Ja, so F F ja. Du, da hast du
0: recht, da rede ich äh, relativ wenig drum. Ähm, ich rede manchmal drum, wenn, mir, wenn ich andere Kanäle anschaue und mir wirklich auffällt, dass, keine Ahnung, wenn zum Beispiel ich einen Kanal anschaue, der Rollenspiele macht, also wirklich Tabletop-Rollenspiele, Dungeons Dragons und sowas, dann würde ich sofort sagen, deine Zielgruppe ist übrigens älter und da, da kann es ruhig etwas nicht so flashy sein. Die sind froh, wenn sie einfach in Ruhe deinen Stream schauen müssen und dann musst du auch nicht jetzt hyper-hyper machen. Das, das macht dann vollkommen Sinn, dann sage ich sowas. Aber allgemein gehe ich halt meistens auf statistisches Denken quasi und denke mir halt, okay, wenn ich allgemein davon rede, ist halt einfach so, dass bewiesenermaßen Thumbnails funktionieren, wo du ein fettes Gesicht drin hast, fette Schrift und sowas. Und das ist einfach klar. Deswegen sage ich, dass Thumbnails so aussehen. Aber ja. genau genommen müsste ich natürlich jedes Mal sagen, ja, ähm, übrigens müsst ihr euer, wenn ihr natürlich Videos macht für 80-Jährige, dann solltet ihr trotzdem in großen Buchstaben schreiben, aber vielleicht nochmal das Spiel wiederholen und nochmal genau sagen, um was es geht und langsam reden und alles mögliche, ja. Aber meistens denke ich halt in prozentual gesehen, was macht am ehesten Sinn zu machen. Aber ja, Zielgruppe sehr wichtig. Darüber habe ich auch oft nachgedacht, weil ich habe bei meinen Videos auch Leute, die sagen, Alter, Leo, schneid nicht so viel, ich komme nicht hinterher. Und es sind dann meistens Leute, von denen ich weiß, die sind zwischen 30 und 40. Wenn ich aber meine YouTube Statistik anschaue, sind ja natürlich zwischen äh, 18 und 25, 98 männlich. Übrigens Mädels, was ist los? Hallo, könnt ihr? Ja. Hallo? Mir. <lacht> könnt ihr mal meine Videos anschauen? <lacht> und deswegen weiß ich, dass es Sinn macht, meine Thumbnails einfach in ja übertrieben zu machen, weil ich weiß, dass es für mich funktioniert. Aber du hast vollkommen recht, wenn man feststellt, dass deine Zielgruppe sehr stark auf was auch immer geht, dann muss man sich anpassen.
1: Logisch. Da kannst du auch richtig übertreiben. Also ähm, mich interessiert das Thema halt sehr. Ich äh, bin, da, bin da wahrscheinlich ein bisschen auch too much drin unterwegs, weil ich halt auch der Ansicht bin, dass ähm, wenn man zu viele Tipps sich reinpfeift, also das ist jetzt natürlich blöd zu sagen bei dir auf dem Kanal, weil ja, das ist ein Mensch, ich, ich sage wahrscheinlich selber. Ja, sag ja. <lacht> Aber wenn du zu viele, zu viele Ratgeber, zu viele Tipps, zu viele kleine Feinheiten dir reinziehst, dann verlierst du irgendwann völlig den Blick für den Kern des Ganzen. Hm. Das ist das Wichtigste für den Content, für das, was eigentlich deine Aufgabe ist. Und stattdessen äh, überlegst du zum Beispiel, welche Schriftart vor 15 Jahren angesagt war, wie man die auf heutige Schriftarten umwandeln kann, um im Thumbnail dann die richtige Schriftart und Farbe auszuwählen. Das sind Sachen, über die ich mir Gedanken mache. Das ist völlig <lacht> übertrieben. Das musst du nicht machen. Ich würde auch niemandem sagen, dass er da fünf Stunden drin investieren muss. Das ist halt, das kannst du machen, wenn du vollkommen bescheuert bist, aber wenn du gerade anfängst mit Streamen, ist das halt völlig... Zeitverschwendung, ja. Ne?
0: <lacht> aber es ist schlimm, ist auch, du weißt halt nicht, ob dieses kleine Element vielleicht dafür sorgt, dass, dass du vielleicht doch mehr Zuschauer bekommst und im Endeffekt kannst du es noch nicht mal wissen, weil du niemals bemessen kannst, ob du wegen dieser Einschrift mehr Zuschauer hast, aber vielleicht ist es so. Vielleicht, wenn du dann... Weiß ich nicht. Also du hast gesagt, du hast es überprüft natürlich und getestet und hast es erlebt selber. Aber ich würde jetzt sogar, einfach keine Ahnung, wenn du dein Gesicht mehr oder wenn du größere Schrift machst in deinem Thumbnails, dass es dann doch mehr Leute vielleicht deine Videos anschauen würden, aber du sagst ja, du hast es getestet, also hey.
1: Ja, ich habe halt den klassischen YouTube äh, oder die klassischen YouTube Thumbnails genommen und äh, habe halt genau die Tipps dann auch be ja, befolgt, weil ich halt wusste, nicht wusste, ne? wie es geht. Also ich hatte ja keine Ahnung von YouTube. Ich habe äh, YouTube vorher nur dafür benutzt, irgendwelche Highlight-Runden aus Star Wars Battlefront hochzuladen, wo ich 50.1 gespielt habe. Und dann dachte ich mir, oh, das wird der Content, das den sich Leute ein... bestimmt anschauen werden. Ja. Oh, da war ich voll gut. Oh. Oh. Hat natürlich keine Sound interessiert. Niemanden. Null. <lacht> Aber ähm, ja, also deswegen war halt die Frage bei Anno, wie mache ich Thumbnails? Keine Ahnung. Schnell gegoogelt. Okay, so macht man Thumbnails. Dann habe ich gemacht. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, Feedback zu bekommen. Was ist mit deinem Gesicht? Was, was ist das für eine Schrift? Was ähm, kennst du nicht mal draufschreiben, zu welchem Spiel das ist? Du hast jetzt drei, vier Spiele gemacht. Wieso steht da nicht auf dem Video, dass das halt nicht Foundation, sondern Anno ist? Ne? Ähm, kannst das du ist mal mal Mut machen? Kannst du mal. Ne? Und das, dieses Feedback hat mir halt irgendwie geholfen. Also, das war halt auch nicht nur ein- oder zweimal, wo man sich denkt: Ja, das ist doch keine Ahnung, Geweih. Sondern ich, ja, ja. ich habe halt einfach gemerkt: Okay, da, da ist was dran. Da ist einfach was dran und dann habe ich viel überlegt und äh, irgendwann halt auch einfach äh, eben Statistiken angeschaut. Also ich, ich mag Statistiken auch, ich bin sehr äh, statistisch unterwegs, ich werte sehr viel aus, jeden Stream, jedes Video. schaue ich mir nachher an, kann ich auch jedem nur empfehlen, äh, der äh, nicht Angst vor Zahlen hat, einfach mal zu schauen, was macht man anders in einem Video, was, was, was bewirkt das, was für Auswirkungen hat das und wirklich mal jede Metric anschauen, Impressions anschauen, ja. anschauen, wie ist, das, wie ist die, das Altersverhältnis in dem Video, in dem Video. Und dann sieht man einfach, was was für Folgen der eigene Content oder auch Änderungen haben können. Und das, das hilft, wenn man die Zeit hat. Und das ist halt genau der Punkt. Du hast halt nicht die Zeit dafür, wenn du das halt am Abend zwei Stunden machst, dann kannst du halt nicht noch drei, vier Stunden Datenauswertung machen. Außer du machst das in der Arbeit unterm Tisch. Aber,
0: <lacht> Aber man muss auch aufpassen, da muss man, wie du gesagt hast, auch keine Angst vor den Zahlen haben. Weil viele, schauen wegen, also viele sehen auf einmal, oh, der Stream lief schlecht, ich muss alles um den Haufen werfen deswegen einem Stream. Und sowas darfst du eigentlich nur auf einen Monat sehen. Weißt du, wenn ein Monat mal schlecht, schlecht läuft, dann kannst du dir denken, okay, was ist los? Läuft an und nicht mehr, mache ich was anders und sowas. Aber manche Leute sind halt darauf getrimmt und ich erwische mich da auch manchmal. Der Stream, weißt du, ich mache ich sag mach seit ein paar Tagen dieses eine Spiel und es läuft einfach nicht. Und ich denke, oh mein Gott, ich muss alles wieder ändern. Dabei lasse ich dem noch nicht mal einen Monat Zeit. Und einen Monat sage ich immer ist so das Mindeste, was du einer Idee zumindest Zeit geben musst, um zu schauen, wenn nicht sogar viel mehr. Ähm. Um zu schauen, ob das Ganze überhaupt, überhaupt läuft. Und viele, die Statistiken anschauen, denken halt, oh mein Gott, da, da muss man schon neutral bleiben und auf. Oft, oft, ja, Butte bei der Fische. Wo kommst du eigentlich her? Wo kommst du eigentlich
1: her? Ich, ich bin aus Lettland. Ich bin Lette. Ich bin äh, ge gebürtiger äh, Ost-Europäer. Ach krass. Ich bin äh, quasi äh, mit sechs als äh, mutwilliger Wirtschaftsflüchtling hierher und dachte mir, ich, ich hole mir. Die, die deutschen Jobs und Frauen und <lacht> das Arbeitslosengeld, alles, alles gleichzeitig.
0: Und jetzt streamt er auch noch und nimmt uns die Zuschauer ja. weg, unfassbar.
1: ja Das, das holt sich richtig. alles. Ja, cool. Aber ich, ich habe meinen Akzent komplett äh, verhauen, weil äh, ich war in Berlin unterwegs, ich war in Franken unterwegs ich bin in, äh, in Augsburg beziehungsweise in Schwaben mehr oder weniger groß geworden hm. und deswegen ist das so ein bisschen so ein Kauderwelsch. Äh, die Community nennt es Radlerdeutsch und will es als Fremdsprache einführen. Mal gucken. Hm. Was
0: wolltest du gerade sagen wegen dem? Du wolltest irgendwas ja. sagen. Ja,
1: äh, und zwar äh, finde ich das ein sehr schönen Punkt, den du sagst, dass man Ideen Zeit geben muss. Ähm, das ist alles sehr zeitaufwendig. Also Geduld ist, glaube ich, auch so ein Faktor, den musste ich auch lernen, bewusst lernen, weil ich kam ähm, beruflich aus, aus dem kaufmännischen Bereich. Ich bin äh, gelernter Finanz- und Versicherungskaufmann und da hatten wir halt auch immer so ex explizite Verkaufs, äh, ja, ne? und alles muss schnell gehen und ja, zahlen, zahlen, zahlen. Mhm. Und ich habe das halt am Anfang auch so ein bisschen übernommen gehabt unterbewusst. das ist mir gar nicht so bewusst gewesen, wie ich, wie ich da eigentlich rangehe. Und das ist sehr schön, dass du das sagst, dass man einfach, äh, äh, auch mal Ideenzeit gibt, dass man Geduld hat, dass Sachen halt über Wochen und Monate sich entwickeln müssen. Das ist keine Sache, wo du heute den Stream anschmeißt, morgen ein Video machst und übermorgen kaufst du dir den Lamborghini, sondern es dauert. Das dauert ja. halt seine Zeit. Das finde
0: ich sehr schön. Vor allem am Anfang. Vor allem am Anfang. Ich, ich glaube, wenn man dann so 200, 300 Zuschauer hat und man macht was anderes, sieht man relativ schnell, ob es funktioniert oder nicht, weil du hast halt Leute, die dich einfach finden und einfach da sind. Selbst dann muss man dem Ganzen natürlich eine Zeit lassen, um neue Leute zu finden. Aber zumindest siehst du, ob es den Leuten, die normalerweise da sind, gefällt oder nicht, weil sie halt da sind. Wenn du anfängst und drei, vier, fünf Zuschauer hast, dann du kannst halt aus drei, vier, fünf Zuschauern keine Statistik rausziehen und schauen, ob es läuft, weil du nicht mal weißt, ob das die gleichen Leute sind oder was auch immer. Deswegen, wenn man am Anfang ein Konzept hat, muss man das wirklich über Monate lang einfach ausprobieren und schauen, ob es funktioniert, ob es stimmt, ob es dir auch selber Spaß macht und so weiter. Ich würde ja. gern über mich interessieren Drops, weil ich als Nintendo Streamer, ich habe keine Ahnung von, von Drops, weil sowas einfach nicht existiert bei Nintendo oder allgemein bei Konsolen, relativ selten. Und PC ist ja natürlich super. Was sind
1: Drops? Drops sind Ingame Belohnungen meistens, die du bekommst, wenn du auf Twitch einem Streamer dabei zuschaust, wie er besagtes Spiel streamt. Das heißt, in, in Anno zum Beispiel waren das zwei oder es sind in jedem DLC so zwei Fahnen. Kannst du halt reinbauen in deinen Spielstand, schaut gut aus und du schaust dann quasi eins, eine oder drei Stunden beziehungsweise insgesamt drei Stunden zu. Das muss auch nicht am Stück sein, sondern immer mal wieder kannst du das machen. Die Aktion läuft zwei Wochen lang. Wenn du das dann hast, dann kriegst du diese Items quasi in-game. Sind es gute ähm,
0: Items? Also sind es wirklich gute Sachen, die man kriegt?
1: Das ist Pur kosmetisch, also okay. die meisten Drops sind auch äh, kosmetische Geschichten okay. oder irgendwelche Skins oder manchmal sind es auch Items, die quasi irgendwo einen Nutzen haben, aber ähm, die Drops, die ich so mitbekommen habe, ist pure, pure Kosmetik, so nach dem Motto, hey, guck mal, ja, ich war dabei. <lacht> ja, und das ist, Drops sind halt, äh, auch wenn das jetzt nicht die krassesten Sachen sind. Äh, zieht das halt extrem viele Leute an, weil viele Leute, die normalerweise Twitch überhaupt nicht anschauen und äh, auf Twitch auch nicht sein wollen, äh, die wollen halt trotzdem alles von einem Spiel mitnehmen und zum Beispiel in Anno ist das sehr extrem, da sind ganz viele Leute, die kommen nur für die Drops, schauen sich das drei Stunden an und sagen dann im Chat so, ich habe meine Drops, tschüss Twitch und dann <lacht> siehst du die wieder in zwei Monaten, wenn die nächsten Drops kommen. Also die, die hassen das. Die hassen das wie die Pest, aber die können nicht anders. Die müssen diese Fahnen haben. Aber deswegen... es gibt bestimmt
0: auch Leute, die dann sagen, hey, Twitch, mal ausgecheckt, gar nicht so uncool. Also es zieht bestimmt ja. auch ein paar Leute auf Twitch eben. Ich, wahrscheinlich jetzt nicht mehr als die Hälfte, aber schon. Deswegen macht es ja Twitch, um Leute, die normalerweise nicht Twitch schauen, auf die Plattform zu bringen. Das ist genau. das, äh, das Prio Nummer eins für Twitch. Nicht User ja. zu Usern machen, klar. Und äh, deswegen frage ich auch, weil ähm, jetzt ungefähr kannst du, kannst du korrigieren, du hast ja schon so wie ich gesehen habe, fast doppelt so viele Zuschauer, wenn Drops an sind oder so, oder?
1: Ja, definitiv. Also Drops ist schon sehr extrem. Ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel bei diesen Drops einen Peak von 700 Zuschauern. Normaler Peak ist bei mir 200, 250. Das ist dann schon ein geiler Tag. Da ist dann viel los, da ist die Hütte voll. Aber ähm, ja, bei den Drops kommen halt alle. Da kommen aus YouTube so viele Leute, da äh, kommen die teilweise aus irgendwelchen Foren, aus Discords, von überall kommen die her, Krass. aber eben nur für die Drops. Es bleiben auch ein paar Leute, ja, aber es ist äh, immer wieder erstaunlich, wie, wie wenige Leute, weiß nicht, das klingt auch irgendwie falsch, ne, weil man ist ja für jeden dankbar, der neu dazukommt, ja. aber bei 700 Leuten würde man eigentlich erwarten, dass vielleicht auch mehr Leute hängen bleiben, weil es ist ja kein Raid, es ist kein Host. Da die ist sind es nicht da
0: wegen, ja, die sind eigentlich wegen dem Content da, eigentlich. Genau. Um die, e ja. um die Ecke. <lacht> ähm, haben Subscriber einen Vorteil von Drops? Nee, oder? Dürfen sie gar nicht Nee, okay, okay. Geht nicht, Nein. das darf man nicht, Leute Das wäre nämlich quasi ein dann Glücksspiel und das geht nicht Ja, <lacht> ah, interessant Das ist schon krass, dass dann die Zahlen so krass steigen, also schade, dass es für Nintendo nicht auch sowas gibt, so hey, vielleicht drei Pokémünzen mehr Pokémünzen es gar nicht, Pokedollar mehr wenn man zuschaut aber hey
1: Rauskommen. Aber was machen, was machen die denn eigentlich? Also, wieso, wieso gibt es da nicht irgendwie also es, mehr?
0: Für Konsolen gibt es ja ab und zu meistens PC-Spiele, die auf Konsole rauskommen, wie letztens haben wir darüber geredet, eh so. Ähm, also, Elder Scrolls Online, da gibt es Drops auch für die PlayStation, was da kriegst du einfach einen Code, den kannst du auch für die PlayStation eingeben und so weiter. Solche Sachen, die es für PC gibt, gibt es dann auch für Konsole. Aber Nintendo ist halt allgemein keine Company, die irgendwas hält von Streamern oder von. Content einfach veröffentlichen, ohne Lizenzen zu kaufen. Deswegen würden die, also da muss schon viel passieren, dass Nintendo irgendwie Streamer unterstützt. Und es wäre ja fast schon direktes Unterstützen für Streamer. oder, Weil die denken leider komplett anders. Die denken nicht so, dass ihr Spiel mehr... Weil also es ist halt bei Nintendo wirklich nicht so. Nintendo-Spiele verkaufen sich gut so oder so, weil sie einzigartig sind, weil es niemand gibt, der an Nintendo-Spiele nachmachen kann. Nintendo ist Nintendo und Gott. Und Nintendo hat auch keine Konkurrenz. Das ist total krass einfach und deswegen, die haben keinen Grund dazu, Streamer in den Himmel zu heben, weil die deswegen nicht mehr Spiele verkaufen. Es ist total krass. Also vielleicht marginal ein bisschen was. Ich würde gerne Statistiken dazu sehen, aber sonst würden sie es ja machen. Also kein CEO würde doch dazu sagen, nein, wenn, wenn die Zahlen sich wegen Streamern ein Drittel erhöhen, aber nee. Ich glaube, Nintendo ist das sehr und es ist denen bewusst. Das ist einfach Exklusivität, Qualität und deswegen, die machen nichts. Vielleicht irgendwann mal, wenn die Zahlen runtergehen. Wenn es Konkurrenz gibt.
1: <lacht> irgendwann. Ja, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja. Immer. So, hast du
0: deine Punkte, die, du hast einen Punkt mir schon geschrieben oder zwei, kannst du nochmal sagen, was du mir, über was du reden wolltest, beziehungsweise hast du noch den Punkt, wo du mir Kontra
1: geben wolltest? Also das eine war ja quasi schon so ein bisschen eben diese, diese Thumbnail-Geschichte, was ja auch in viele andere Punkte reingreift, dass man eben Zielgruppe, ja. manche, manche Sachen nicht pauschal sagen kann, weil die Zielgruppe das halt einfach ad absurdum führt in bestimmten Punkten. Auf jeden Und Fall,
0: nicht nur allgemein, was du sagst, man kann so gut wie sehr wenige Sachen beim Streamen oder allgemein auch bei, bei Kunst nicht verallgemeinern. Es gibt Leute, die werden groß, weil sie ein gutes Lächeln drauf haben. Manche Leute werden groß, weil sie einfach gut aussehen. Manche Leute werden groß, weil sie Witze reißen. Manche Leute werden groß und du kannst es nicht verstehen, warum. Und es gibt nicht den Weg, das ist halt das Problem. Ich berichte immer nur davon, das ist das Einzige, was ich halt berichten kann, wie ich es mache, was ich machen würde. Und das ist ein großes Problem an dem Ganzen auch. Und das weiß ich auch, deswegen sage ich das immer wieder 3000 Mal, dass man mir nicht einfach blind alles nachmachen soll. Auch im neuesten Video heute, glaube ich, habe ich es gesagt nochmal direkt, weil viele Leute halt von der Selbst... Also wenn sie... Streamen ist Selbstständigkeit quasi, auch wenn du noch nicht selbstständig bist noch einen Job hast, aber das Stream an sich, du bist auf dich gestellt relativ. Du hast niemanden, der dir sagt, was du tun sollst und dann hast du halt so Leute wie mich, die dir halt einfach nur Ideen geben. Und das ist eigentlich meine, so wie ich mich sehe. Ich sage nicht, was ihr tun sollt, ich sage halt, wie ich es machen würde und dann selbst wenn ihr entscheidet, genau das Gegenteil zu machen, habe ich schon gewonnen. Weil was ich will, ist, dass ihr darüber nachdenkt, was ich gesagt habe. Also wenn ich sage, ähm, sowas Dummes wie, seid nicht ihr selber, denn man sollte auf jeden Fall sich verstellen und Schauspieler sein, dann möchte ich, dass ihr über diesen Satz nachdenkt und für euch entscheidet, ob das denn, ich ich quasi möchte nur das Thema in den Raum schmeißen. Ich sage meine Meinung dazu. Ich habe übrigens nicht diese Meinung, ich habe es gerade übertrieben ähm, ich, ich schmeiß ein Thema in den Raum und sorge dafür, dass Leute drüber nachdenken. Und das habe ich bei vielen Themen schon geschafft, wo einfach Leute gesagt haben, ey, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und es ist wirklich legitim, mal halt, drüber nachzudenken, wie braucht man Starting Screen? Braucht man überhaupt Metrics im Screen? Braucht man äh, überhaupt eine Facecam? Einfach, einfach Sachen hinterfragen, die etabliert sind. Und das ist so meine, meine Quest, auf der ich bin. Einfach Themen ansprechen, die Leute nicht ansprechen und dass alle gemeinsam drüber nachdenken können. Und ich finde es schade, dass viele Leute einfach sich denken, ich mache das jetzt blind nach und denke nicht selber nach, weil in der Spark äh, im Lidl an der Kasse wird mir auch gesagt, was ich machen soll. Aber so ist es halt leider nicht. Wenn man streamen möchte, dann muss man sich seinen eigenen Kopf anmachen und es gibt halt Leute wie mich, die einfach nur darüber reden und die Leute zum Denken bringen wollen. Deswegen liebe ich es, wenn Leute mir Kontra geben, weil das heißt, dass ich sie zum Denken gebracht habe. Oder sie eine Meinung haben, die nicht meine ist. Deswegen, hau raus.
1: Ja, das ist, äh, finde ich auf jeden Fall auch immer, immer spannend. Und deswegen, ich finde das, find das auch wichtig, was du machst, dass du das machst, dass es da auch äh, einfach, ähm, dass du dich da hinstellst und das machst, weil es ist auch mutig und du Kannst dafür theoretisch auch sehr, sehr viel Gegenwind ernten.
0: Kriege ich komischerweise um, wenig, was ich, was ich komisch finde. Sehr wenig ja, oder zumindest kriege ich, krieg ich es vielleicht kriege unter der Hand und ich kriege es noch nicht mit, wie Leute über mich reden. Also, es gibt, ich kenne ein paar Situationen, wo Leute über mich quasi negativ geredet haben, aber ich bin eh die Meinung, wenn man über mich redet, habe ich schon gewonnen. Ja, auf jeden Fall. Das Monte-Prinzip. Ja, so extrem möchte ich es jetzt nicht, aber ja. <lacht>
1: Ähm, okay, ich hab, warte mal, ich schau mal auf meinen schlauen Zettel, was, was habe ich denn hier noch drauf stehen? Ja, ein Punkt, das ist jetzt, ja, Contra ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber es ist auf jeden Fall ein Punkt, der mir im Gedächtnis geblieben ist, und zwar, ähm, wie bist du eigentlich überhaupt auf mich gekommen? Das vielleicht mal als Einleitung. Auf dich? Ja.
0: Du warst in meinem Chat, glaube ich.
1: Und da hast du dann gesagt, ah,
0: wer ist das? Und, oh, aha, okay, und... Oder wie? Ähm, ich habe heute kurz auch drüber geredet. Ich weiß es nicht mehr zu 100 Prozent. Ähm, ich glaube, du warst da. Der Name hat mich... Erstmal Name, super wichtig. Und sowas wie Radlerauge ist halt einfach, finde ich, super, weil da ist kein XY, XX, 322, 1984 dahinter, sondern es ist einfach ein Radlerauge ist ein Name, den man sich merken kann. Erstmal Radler, weil ich aus Bayern komme, da kommt das Radler her von der Radleim. In der Nähe habe ich zehn Jahre gewohnt neben der Radleim. Also... Äh, <lacht> Da wurde das Radler erfunden, hallo. Sowas, deswegen präge ich mir, ist der Name mir in, im Kopf einfach geblieben. Du hast dann ab Sehr und zu schön. immer wieder da und ehrlich gesagt, so gemein wie das klingt, du hast mich dann einmal mit über 100 Leuten geradet. Und da guckt Was? man halt, da, da guckt man halt, wenn einer mit 100 Leuten einen raided, dann guckt man, wer das ist und schaut, ob die Person vielleicht zurück ist. Weil man freut Nein. sich über jede Person, die man raiden kann. Dass da ein bisschen Abwechslung reinkommt und die Leute nicht immer sagen, oh, ich schon wieder dahin. Und das ist das eine und zum anderen natürlich, ich bin immer auf der Suche, mit Leuten zu reden und meistens haben halt Menschen, die über 100 Zuschauer haben oder Partner haben, sowas, haben <lacht> einfach, reden wir auch gleich noch drüber, haben wir einfach, haben einfach was zu erzählen. Allein sind, allein die Geschichte, wie bist du zu 100 Zuschauern gekommen. Deswegen habe ich danach einfach, bin ich deinem Kanal gefolgt, ja. So oberflächlich wie das ist. Aber so ist es halt, Raiden ist eine von den Methoden, wie man Aufmerksamkeit bekommen kann. Und dann habe ich ja einfach für mich schon entschieden, dass ich mit dir einfach mal quatschen möchte. Und dann habe ich, hab ich das im Stream einfach mal gesagt und da warst du da und haben wir gesagt, okay, fertig.
1: Ja, cool. Ich, ich bin auf dich gekommen durch Res, weil ich, ich folge Resertainment äh, schon sehr lang. Und ich finde es super cool, dass der auf Twitch abreißt und dass der ja. viele Ideen hat. Ja. Ich finde das eine unfassbar kreative Person und äh, Super, auch
0: das, natürlich der als Redner allein schon kann man ihm stundenlang zuhören und alles mögliche und Und dann on top Themen. noch
1: kreativ, also ja. Ja, dass, dass der erfolgreich ist, ist halt kein ne? Ja genau, und, und ja. Äh, ich
0: glaube er, er streamt auch nee er streamt nicht weniger als ich, aber er macht es Fixiert, kürzer als ich zum Beispiel. Also, also äh, fokussiert, kürzer als ich zum Beispiel. Und da sieht man einfach, wenn man so eine Persönlichkeit hat wie er und allein, wenn man so eine krasse Stimme hat wie er, Leute sagen, ich habe eine coole Stimme, aber wenn ihr Ras kennt, dann wisst ihr, dass das noch viel krasser geht einfach. Und ja. nur die Stimme ist es halt noch nicht mal. Er spricht über interessante Themen, er ist lustig, er macht er ist halt Entertainer, er ist halt ist er wirklich Entertainer. Und ja, ich habe gesehen, dass er so einen Talk. Ähm, hat eben und hat da Leute gesucht und ich habe tatsächlich mich einfach beworben bei seinem Talk und er hat tatsächlich mich genommen, warum auch immer. Und da hast du mich wahrscheinlich dann gesehen, oder?
1: Genau, das war, ich fand super angenehm, äh, gerade auch. auch wenn du mit, mit, mit Stay in einem Talk bist, <lacht> äh, da auch noch Redeanteil <lacht> zu haben und so. Ne? Das ist natürlich Und du warst bestimmt auch sehr aufgeregt. Ich habe eine nur... Stunde
0: geschlafen davor.
1: <lacht> weil in ja. der
0: Nacht hatte ich Internetausfall <lacht> und ich hatte so Angst, dass ich den ganzen Tag kein Internet habe und nach dem Talk hatte ich auch den ganzen Tag kein Internet mehr das war so, das war pures Glück einfach ich meine, dieser Talk hat mir jetzt zuschauermäßig nicht viel gebracht zum Beispiel warum auch immer, keine Ahnung, ich denke mir jetzt da nicht viel rein oder sowas, ihr habt mir glaube ich, allein durch den Talk hatte ich glaube ich 200 Follower mehr aber danach ist noch die Woche oder so. So ein paar von den Leuten von dem Talk rübergekommen oder von Stay rübergekommen und haben gesagt, hey, ich habe dich da gesehen, voll cool. Aber das sind jetzt soweit ich weiß, ich kann es halt nicht wissen, keine festen Zuschauer geworden zum Beispiel. Deswegen auch hier, Leute. Nur weil euch mal 5000 Leute zuschauen, heißt es das nicht, dass ihr durch die Decke geht. Es kommt immer krass drauf an. Das ist dann die Glücksschiene, nämlich das ist dann das Glück. Ich hatte Glück, dass ich für den Cast oder für den Podcast genommen wurde und dass Radlerauge mich zum Beispiel dort gesehen hat. Aber ähm, zum Beispiel bin ich deswegen. Viele ein paar haben behauptet, dass ich deswegen Partner geworden bin, aber das ist kompletter Quatsch zum Beispiel. Und nee.
1: also darüber ja. können wir auch gleich ja. nochmal reden, weswegen man <lacht> Partner wird und weswegen nicht, weil da habe ich, hab ich ein paar. das Aber erstmal erst zum, ja. zum, zum Punkt. Ja. ja. Weswegen ich dich das gefragt habe. Und zwar ähm, kann ich mich noch gut erinnern, ich war dann bei dir im Stream und ähm, dann meintest du, ah, ja, hier, oh, Radlerauge, okay, hier mit so und so viel Zuschauern bei Anno, ja, krass. Und dann meinte irgendwer in deinem Chat so, ja, mach doch mal ein Kanalreview bei dem. Und dann hast du gemeint, und das äh, ist mir im Gedächtnis geblieben, und zwar, ähm, ja, wer so viele Zuschauer hat, der braucht kein Kanalreview. Und da gehe ich dir Kontra, weil. <lacht> okay, glaube ich. Nein. Ja,
0: okay, doch, verstehe. Ja, okay, ja.
1: <lacht> nee, also, ähm, ich finde, wer aufhört zu, äh, zu lernen, wer aufhört äh, Feedback anzunehmen, egal mit wie vielen Zuschauern, hat verloren. Und der hat irgendwie nicht, der hat es nicht verstanden. Also? Ja,
0: nee, vollkommen,
1: ja. Ja, deswegen, egal wie viele Zuschauer du hast, ähm, immer lernen, immer, immer immer, weiter. Weil, wenn jeder Tag, an dem du nicht besser wirst, werden halt andere besser und dann bist du halt irgendwann weg.
0: Vollkommen richtig. Ich glaube, also ich, ich sage das und ich stehe auch ein bisschen dazu, dass ich das sage, weil, also du hast vollkommen recht, ich über, stimme vollkommen mit dir ein. Ich habe es in dem Moment wahrscheinlich nicht so ernst gemeint, sondern eher von wegen äh, Radlauge stehen nicht auf der Liste. Und ich wollte vor allem sagen, habe ich wahrscheinlich auch gesagt, egal wie viele Zuschauer hast, du musst auf meiner Liste stehen, dass du dran kommst. Ich kann niemanden, weißt du, Milchbaum ist auch einmal aus Spaß reingekommen, hat mich getrollt und hat gesagt, hey, schaust du mal meinen Kanal an. Und da habe ich auch, weißt du, ich hätte dann sagen können, ja klar, natürlich, oder voll da auf diesen Zug draufspringen. Aber ich habe halt dann gesagt, nein Mann, das wäre einfach unfair. Du stehst dich auf meiner Liste, Milchbaum. Ich kann dich <lacht> nicht anschauen.
1: Ich bleib da einfach hart. Du willst dem Milchbaum auch Feedback geben? Das geht nicht, das kannst du nicht. Das, ich glaube, da, Milchbaum ist eine, eine der Streamer drin, äh, oder generell im Content-Creator-Bereich so unfassbar einzigartig auf so ja. eine ganz andere Schiene. Da ja. nee.
0: Unfassbar. Ich, <lacht> ja. ich, ich, ich finde die großartig. Ich finde das faszinierend. Ja. Und, aber deswegen habe ich wahrscheinlich vor allem gemeint, nee, sorry, ich schaue nicht einfach nur jemanden an, weil er mit 100 Leuten hier reinkommt oder 200, 300 Zuschauer hat. Ich schaue jemanden an, wenn er auf der Liste steht, so wie auch der mit drei Zuschauern. Das bin ich halt einfach. Ich glaube, deswegen kriege ich wegen diesem Kanal-Review auch so wenig Shit, weil darüber können sich viele Leute aufregen. Du warst zu dem netter als zu mir, bla 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 bla. Und ich versuche es halt so neutral wie möglich zu halten, dass ich keine Favorites oder so mache. Und so, das wäre halt ein Schritt in diese Favorite-Schiene gewesen. Aber ich meine vor allem damit, was ich da gesagt habe, dass wenn du 300 Zuschauer hast, machst du ja eindeutig was richtig. Du machst ja du machst ja irgendwas richtig und wenn ich dann Sachen zu dir sage und du zum Beispiel einer davon wärst, der sich das sehr an, ans Herz nehmen würde und sagen würde, oh mein Gott, er hat ja vollkommen recht und du machst dann vielleicht sogar blind Sachen, nur weil ich sie gesagt habe, dann kann es sein, dass du auf einmal weniger Zuschauer hast, weil ja. eindeutig machst du ja irgendwas richtig, um 300 Zuschauer haben. Es kann natürlich auch sein, dass wenn ich irgendwas sage, dass du danach 600 Zuschauer hast, weil ja. ich irgendwas gesehen habe, was du nicht gesehen hast, selbstverständlich. Aber ja. allgemein war das erstmal einfach nur so ein, so ein dummer Spruch von mir. So, hey, der hat 300 Zuschauer, der braucht von mir keine Kanalreview aber ja, Das ist natürlich
1: -geben, aber, ja. Nee, du hast
0: vollkommen recht, dass man niemals aufhören sollte. Man sollte auch nie, also das ist hart zu sagen, aber oder zumindest glaube ich so schlecht für meine Psyche auch, aber ich bin immer der Meinung, ich kann niemals mit mir zufrieden sein quasi. Das ist ein bisschen hart für die Psyche, aber es ist ein ja. Grund, warum man immer ähm, weitermacht. Weil, ja. ich glaube, jetzt habe ich mich letztens gefragt und auch philosophiert mit, mit einer Bekannten zum Beispiel, gäbe es einen Punkt, wo man zufrieden ist mit dem, was man macht. Ich sage jetzt zum Beispiel, wenn ich 1000 Zuschauer hätte und auch äh, also man rechnet ungefähr doppelt so viele Subs oder sowas und 2000, 3000 Subs, dann wäre ich komplett zufrieden und müsste nie wieder äh, unzufrieden sein. Dann kommt aber der Punkt hinzu natürlich, dass diese 1000 Zuschauer zu halten so schwer ist, dass man wiederum die ganze Zeit weitermachen muss und nicht zufrieden sein darf. Weil sobald du zufrieden bist und dich zurücklehnst, kommt jemand anderes oder, und was heißt, kommt jemand anderes jetzt vielleicht nicht, aber lässt du locker und vielleicht eventuell geht alles im Bach runter. Es ist jetzt super negativ gesprochen natürlich, aber ähm, ja. Aber es stimmt. Ja. Aber es stimmt wahrscheinlich und das ist sehr ja. gemein und so zu denken ist für die Psyche nicht sehr gut natürlich, weil du immer, ähm, also ich glaube ich bin nicht Burnout oder sowas gefährdet, ich bin sehr viel am Chillen auch, inzwischen ich habe am Anfang viel mehr mich fertig gemacht, inzwischen bin ich viel mehr am Chillen zum Glück, aber ähm, es macht einen auch ein bisschen fertig die ganze Zeit zu denken, ich darf nicht zufrieden damit sein, weil sonst gehen die Zahlen runter.
1: Ja, du bist halt hart zu dir selbst, ne? also ja. härter als es vielleicht dann sonst wäre. Genau. Aber alles, anders geht's halt nicht, weil wenn du dann irgendwann sagst, oh, ja, ich so viele Zuschauer, ich bin, ich bin voll cool, oh, so viele Subs, ich bin voll erfolgreich, dann ist halt vorbei. Also in dem Moment, wo du dich halt dann gemütlich zurücklehnst und sagst, du hast es geschafft, I made it. Äh, weißt du nicht.
0: Ich meine, selbst Knossi lehnt sich nicht zurück, wie man sieht und haut einfach Horrorcamp, Angelcamp raus. Das müsste er nicht machen. Der könnte einfach chillen und er hat genug Millionen in, in Jahren verdient, um das nicht weiterzumachen. Aber es ist einfach in solchen Menschen drin, sich nicht zufrieden damit zu geben. Ich glaube nicht, dass ich so wäre bei solchen Zahlen. Ich glaube, wenn ich solche Zahlen hätte, würde ich chillen, mein Leben chillen, ey. Ich würde <lacht> vielleicht sogar das Handtuch schmeißen, einfach mit den Millionen auf Mallorca ziehen oder sonst was. Aber der ist halt nicht so. Der gibt halt, da ist so ein krasses, der, hat, der ist letztens live gegangen, aus Versehen, weil er technische Probleme hatte.
1: Hast du, gesehen, ja.
0: hast du gesehen, die Augenringe, Mann? Oh
1: mein ja. Gott, der ist so fertig.
0: Oh, okay. Alle in den Kommentaren, der braucht Urlaub, der braucht Urlaub. Oh mein <lacht> Gott. Ist,
1: oh. Das ist, glaube ich, einfach die, die Kategorie von Menschen, denen Geld ja. egal ist. Also klar, Da geht es um Erfolg, ja. Genau, aber Klausi war ja schon immer so von wegen, er will ins Rampenlicht, er will berühmt werden, er hat alles dafür gemacht, er hat sich für nichts zu schade. Und das ist auch so ein weiterer Punkt, der, der finde ich dir nicht, oder der vorteilhaft ist zu haben, dass du dir für nichts zu schade bist, dass du dir nicht sagst, mhm. okay, ich schlage mir jetzt nicht die Nacht um die Ohren, um halt bis Montag dies und jedes Projekt fertig zu haben, sondern ich schlafe jetzt gemütlich und scheiß drauf, weil ob die sich das jetzt am Montag anschauen oder am Dienstag, ist mir doch egal. Ja. Sondern dass man halt so diesen Extrastritt noch geht ja. und ja. sagt, ich, ich pushe da jetzt, ich mache das jetzt. Und das, äh, das musst du halt haben, wenn du so erfolgreich werden willst wie der Knossi. Ja. Und dann hast du auch solche Augen
0: <lacht> Der macht oh. ja noch viel, viele andere Sachen. Also es ist einfach unfassbar. Und Knossi, darf man auch nicht vergessen, war ja auch schon sehr viele Jahre davor im Rampenlicht. Sei es Moderator oder Entertainer irgendwo. Ähm, aber ja, ich sage immer, auch wenn man eine Person zum Beispiel an sich oder den Stream an sich nicht mag, man sollte trotzdem Sachen anschauen, die man nicht mag, weil man daraus lernen kann. Weil man sieht vielleicht, wie man nicht sein möchte oder was man nicht machen möchte. Oder vielleicht, weil man sieht, hey, wenn es der macht, kann ich auf meine Art irgendwie umsetzen. Deswegen, viele Leute sagen immer ah, Schmutz und. Äh. Aber man kann sich auch von. Oh Gott, das klingt so gut. Man kann sich auch von Sachen, die man nicht mag, Sachen abschauen. Oder lernen. Ja, das ist
1: auch wichtig. Ja. Ich finde das super wichtig, dass man nicht kategorisch irgendwas ausschließt, nur weil man das jetzt nicht absolut feiert. Wenn du dir. Das ist auch so ein bisschen. Äh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Deep Talk, <lacht> auch ein bisschen abseits vom Thema. Aber ich finde, das ist halt genau dieser Trend der überall sich so quasi durch die Gesellschaft zieht und auch generell durch, durch Algorithmen begünstigt wird, dass du hm. eben in diese positiven Echo-Chambers reinrutscht. Überall. Du schaust dir nur noch Sachen an, die du gut findest. Du schaust dir Stream an, die du gut findest. Du ja. bist nur noch in Gruppen unterwegs, wo deine Meinung geteilt wird. Auf Twitter siehst du nur noch Leute, die genau deine Meinung wiedergeben. Und wenn du halt niemals so deine eigene Meinung auf den Prüfstand stellst, dann wird das halt immer eingelullter und dann ist halt keine Bewegung mehr drin und dann kannst du halt auch, du kannst zwar immer noch wachsen quasi und lernen, aber so viel langsamer, als wenn du halt in die unangenehmen Bereiche gehst und dir eben genau das reinziehst, Sachen, die du nicht magst, die du nicht hören willst, einfach nur, um es gesehen zu haben, um es reflektieren zu können und das finde ich auch beim Streamen halt wichtig, dass man, dass man auch da äh, sich genau die Sachen anschaut, die man vielleicht auch unbedingt selber gar nicht haben will, aber dass man auch mal versteht, wie, wie diese Leute erfolgreich werden, wie ne, sich Gedanken macht. Ich finde das super.
0: Hast du etwa die Netflix-Doku gesehen? Ja, na, natürlich. Ja, natürlich. Also, weil da war das große Thema, was mich auch, es ist einem zwar immer klar gewesen, aber dieser Teil hat mich nochmal extra beeindruckt, einfach und es ist mir da auch auch natürlich, wie du sagst, es ist ein sehr tiefes Thema. Es kann es auch auf Wahlen beziehen und äh, Demokraten gegen ganz ne, alles beziehen, dass Leute in ihrer Bubble sind und Algorithmus einem einfach nur das vorschlagen, was man die ganze Zeit sehen will und somit immer tiefer in eine Richtung kommt. Und deswegen, ja, wie du sagst, wie ich gerade auch gesagt habe, einfach mal sich dagegen wirklich entscheiden und was anschauen, was überhaupt nicht seiner Meinung ist. Und vielleicht entdeckt man da Wahrheiten drin, damit man, weil es ist immer das Beste, dass man von jedem Meinungen, Informationen sich holt und dann seine eigene bildet. Und für Stream genauso. Ja, ich würde mich nur ja. wiederholen. Ich würde dich nur wiederholen. Ähm, ja,
1: aber das ist auch kann man auch einfach wiederholen, weil das viel zu wenig gesagt wird, finde ich. Also ich weiß nicht, wie es dir ging nach der Doku, aber ich habe zwei Tage sehr schlecht geschlafen, weil ich mir sehr viel Gedanken gemacht habe. Das hat so richtig. Also ich finde, ich fand die Machart von der Doku nicht gut. Also an sich, so wie es aufgebaut war, so reißt das schon so, aber der Inhalt hat mich komplett, der war sehr unangenehm. Sie war ein bisschen äh, zu
0: Film-like, zu, Film -like, zu Movie-like, ja, so ja. zu wenig Fakten, es waren schon Fakten, aber man hatte immer das Gefühl, die, sind, die Fakten sind aufgeblasen wegen Entertainment. Deswegen ja. war sie auf keinen Fall langweilig, die Doku. Aber also, ich konnte jetzt nicht, nicht schlafen deswegen, weil, wie gesagt, das meiste davon, wenn du in der Werbung arbeitest, das meiste davon ist ja einfach ja, so krass <lacht> bewusst einfach, und dass Menschen Ware sind und Informationen natürlich wir hatten auch damals Kurse, wo man gelernt hat, wie man mit Google Ads umgeht oder Google ähm, Analytics und da lernst du halt das einfach, dass du alles von einem Menschen abfragen kannst etc. Also das hat mich jetzt alles nicht so geflasht, aber dieses, was wir gerade gemeint haben, das war so ein kleiner Punkt, wo ich echt gesagt habe, ja, stimmt eigentlich. Wir werden alle darauf trainiert, das, was wir denken, noch stärker zu denken. Wie heißt die nochmal? Social Dilemma, gell?
1: Ja. Genau, ja.
0: Das Auf Deutsch heißt
1: sie irgendwie anders. Das, soziale, das Dilemma mit den sozialen Medien, glaube ich. Ja, wunderschöner Titel. Warum konnten sie es nicht einfach
0: Social Dilemma nennen? Das ist nicht so schwer. Ja. Ähm, ja, hattest du noch einen Punkt, wo du, wo du Kontra gehen wolltest? Ich gucke,
1: ich gucke. Also das eine ist, ich weiß nicht, ob es ein Kontrapunkt ist. Das ähm, habt ihr auch schon geschrieben gehabt. Da würde ich einfach mal gerne ein bisschen so deine Meinung dazu haben und dann sehen, ob es ein Kontrapunkt äh, sich daraus mm. ergibt oder nicht. <lacht> ja, und das ist äh, 18 plus als äh, ah, Kategorie, ja. als äh, als Einschränkung quasi, dass man eben seinen Stream auf 18 plus stellt oder. Mein Stream
0: ist nämlich auf 18 plus gestellt, habe ich vorhin gesehen. Das immer. Ich... immer, 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 ja. immer. Onkel Pepi zum Beispiel auch, der war glaube ich das letzte Mal hier. Genau, das war der letzte, den ich hier hatte. Der auch immer ähm, auf 18 gestellt. Und ich schätze mal, dass du ungefähr die gleiche Meinung hast. Aber kannst du gern: Warum machst du immer auf 18?
1: Um, einerseits wegen der Zielgruppe. Ja. Also ich bin mir meiner Zielgruppe eben painfully bewusst, quasi. Um, und uh, zum anderen habe ich halt die vier Jahre davor nicht 18 plus drin gehabt. Aha. Und ich habe einfach mal ein bisschen reflektiert, was in den vier Jahren so passiert ist mit nicht 18-Fluss-Leuten. Und das, das Doofe ist halt, dass, dass ein paar Leute aus meiner Kerncommunity, das hatte ich ja vorhin auch schon mal in einem Nebensatz erwähnt, die sind halt mit mir aufgewachsen. Und das finde ich super cool, dass man einfach Leute hat, die quasi sich ihre Persönlichkeit auch so ein bisschen mit dir gebildet haben, wo du einfach siehst, wie die ranwachsen, sich entwickeln. Das ist cool. Das ist super cool. Aber dann habe ich halt auch an die hunderten von äh, Trollen und Kiddies und was weiß ich was gedacht. Einfach Leute, die halt eben noch nicht sich ihre Persönlichkeit gebildet haben, mhm. wo ich dann einen, mich fühle, als ob ich einen plötzlichen Erziehungsauftrag wahrnehmen müsste, der an anderer Stelle halt nicht erfolgt ist. Und da habe ich mir dann einfach gedacht, nein, das ist nicht mein Job. Ich bin erstens nicht qualifiziert dafür, absolut gar nicht. Mhm. Und äh, zweitens will ich mich dadurch nicht in meiner Themenauswahl beschränken lassen, gerade aufgrund meiner Zielgruppe. Ich bediene lieber die Leute, die ich schon da habe, den großen Block an 30 plus quasi und rede auch mal über ernste, unangenehme Themen, wo Kinder überhaupt nichts mit anfangen können, als dass ich 10, 20 Zuschauer mehr habe. Hm. Also das ist, that's my two cents. Verstehe ich,
0: verstehe ich total, aber merkst du denn, wie weniger deswegen auf deinen Stream kommen? Weil genau genommen klicken kann jeder drauf. Ja. Hast du wirklich gemerkt, dass weniger da sind? Von den
1: 18-Jährigen? Nee, nee, also ich meine, ich habe es ja auch umgestellt, als äh, quasi noch kein, kein äh, wirklicher äh, Unterschied quasi merkbar war. Okay. Das heißt, ich habe nie so wirklich das Feedback gehabt, so nach dem Motto, okay, heute 100, jetzt nur noch 80. Aber ich merke auf jeden Fall, dass weniger äh, weniger von diesem puren äh, Wie soll ich es beschreiben? Ich weiß, was du weniger meinst. Kinder da sind, ja. Ja. Die schaffen es nicht mal nicht mal den Knopf von oh, ich bin 18 anzuklicken. <lacht> und wenn du das nicht schaffst, dann will ich genau die Leute eben auch Beziehungsweise
0: sind wahrscheinlich die, die wirklich einfach Respekt davor haben und sagen, nein, meine Eltern haben extra gesagt, ich soll da nicht draufklicken und ich mach das. Und äh, das sind halt die, die sind halt die guten Kinder, die, die sich dran halten. Ich, ja. Ihr seid bei mir trotzdem willkommen, Leute. Es geht, es geht um Radler jetzt gerade. nicht. Ich, ich, ich habe ein paar natürlich. Und meine Meinung ist erstmal, die Leute, die Stream anfangen wollen, sind oft sehr jung. Und ich kriege deswegen sowieso äh, jüngere Leute. Und ich habe am Anfang auf 18 gehabt, dann mal wieder nicht, dann mal wieder ja. Also ich habe mir auch da viele Gedanken drüber gemacht. Und ich habe keinen Unterschied gemerkt, weil die, die einfach da sein wollen, die klicken da einfach trotzdem drauf. Deswegen war es für mich immer einfach nur so ein so ein Button, der mich einfach in eine sichere Ebene bringt, wo ich einfach sagen kann, das Spiel ist ab 18, du darfst hier nicht sein oder du bist zu jung, du darfst hier nicht sein. Einfach eine Begründung, eine Rechtfertigung, wo ich einfach jemanden raushauen kann quasi, bitten kann zu gehen. Auch wenn der trotzdem noch weiterschauen kann. Ich kann ja nicht mal bitten, nicht anzuschauen, aber es ist zumindest eine, eine Rechtfertigung. Und wenn ich Content mache für Leute, meine Zielgruppe ist halt zwischen wahrscheinlich 15 und 25 und wenn ich denen sage, du darfst meinen Stream nicht schauen, dann wäre ich ziemlich heuchlerisch auch, weil ich, die meisten Leute, die meine youtube videos anschauen, sind so jung, weil die meisten einfach anfangen und junge Leute sind auf YouTube sehr viel unterwegs, die holen sich die Infos von YouTube und so weiter und so weiter. Deswegen kann ich es allein schon mal deswegen nicht machen. Und ich bin halt der Meinung, dass, wenn ich es mache, oder so habe ich zum Beispiel eben gemerkt, dass es den Leuten nichts ausmacht. Die drücken trotzdem auf meinen Stream. Ähm, ich fand eben, was Onkel Pippi halt auch gesagt hat, das, was ich gerade meinte, das ist halt ihm für ihn die Rechtfertigung. Der sagt auch dass Er will halt einfach, dass diese jungen Leute nicht da haben. Und er möchte halt einfach ähm, nicht die Verantwortung haben, also ich möchte ihn jetzt nicht zitieren, um Gottes Willen, aber so sehe ich das auch. Man möchte halt nicht die Verantwortung haben, dass junge Leute was von einem abschauen, was vielleicht für junge Leute nichts ist, so ungefähr. Wobei ich halt auch der Meinung bin, dass <lacht> weiß ich nicht, hört sich komisch an, dass ich fühle mich gut, wenn ein Kitty reinkommt und ich ihm einmal so richtig die Meinung geben kann und sagen kann, dass das, was er gerade geschrieben hat, einfach überhaupt nicht cool ist. Und wenn er das macht, es ist, er fliegt er jedem anderen Stream raus. Und ich genieße manchmal quasi diese Lehrerrolle, mhm. weil solange ich in der Nacht schlafen kann mit dem, was ich gesagt habe, es geht bei mir alles, ist alles okay. Und ich bin halt der Meinung, dass manche Sachen, die meisten Sachen, die ich sage, sind von Haus aus gut und ich bin ein gutes Vorbild. Manchmal haue ich Schimpfwörter raus und alles Mögliche und ich, ich fluche auch trotzdem. Ne? Mhm. Für mich ist der plus 18, 18 plus Button nichts, weswegen den ich anmachen müsste, weil ich fluche. Sondern wie gesagt, einfach nur eine Rechtfertigung dafür, dass ich Content mache, der ab 18 ist. Aber ja, so Papa Leo. Manchmal fühlt sich das ganz gut an, dass ich, wenn ich das Gefühl habe, okay, da hat jemand Twitch nicht verstanden dass ich es fast schon als meine Rolle sehe, jemandem zu erklären, wie man sich auf Twitch verhält. Du kannst dich zwar vielleicht bei Monte so verhalten, aber halt nicht in jedem Stream. Und ich glaube, viele sind einem auch dankbar, dass man dann ehrlich ist, weil die meisten eben einfach nur die Augen rollen und die Person raushauen. Und hm. somit wird die Person sich für immer schlecht ver ver verhalten, weil sie nicht versteht, was sie gerade falsch gemacht hat, so ungefähr. Und ich finde es einen ganz nice einen Ansatz von mir, oder ich fühle mich ganz gut dabei, wenn ich einfach, wenn Leute so reinkommen und auf einmal ein Emot, ich hatte gestern zum Beispiel jemanden, der hat alle drei Minuten Hi gesagt. Und da, da ist vollkommen klar, dass du irgendwie 14 Jahre alt bist und es tut mir leid. ich habe dir dann gesagt, Alter, du sagst zum dritten Mal Hi. Ich habe dir schon dreimal Hi zurückgesagt. Verstehst du, was hier passiert? Und seit danach hat er es nie wieder gemacht und hat sich normal, hat normal geredet. Und es war. Keine Ahnung, es, diese Lehrerrolle gefällt mir manchmal. Manchmal bin ich auch total skrupellos und sage, hau ab, ey. Ich, ich, du, du nervst.
1: Da habe ich irgendwie einfach zu viel Respekt vor. Also, ich verstehe. Versteh, ich, ich. Erinner, ich erinnere mich noch an meine Lehrer und ich erinnere mich an meine Französischlehrerin. Und die Französischlehrerin, die hat mich damals wie ein Stück Scheiße behandelt und das weiß ich heute noch. Und ich kann mit der Sprache Französisch wegen dieser Lehrerin nichts anfangen. Hm. Das heißt, diese eine Person hat durch ihre unbedachten Aussagen, die sie wahrscheinlich überhaupt nicht böse gemeint hat, die war halt einfach Lehrerin und ich war halt ein kleines, freches Kitty. Ne? Ähm, ähm, aber das, das hat so, so einen Nachhalt oder so eine so, so viele Folgen ja. auch gehabt. Und ähm, deswegen habe ich da immer einen riesen Respekt davor, was, was halt Äußerungen mit, mit Kindern machen können. Und ich ja. bin mir einfach irgendwie, ich, ich denke von mir nicht, dass ich quasi mit meinem Content oder auch mit meiner, Art mich zu äußern, ähm, so safe, auf so einer safen Route bin, als dass ich nicht potenziell sagen könnte, dass ich irgendwo ein schlechter Einfluss bin. Und weil ich das nicht gewährleisten kann, denke ich mir halt, das ist, das wäre falsch, weil ähm, wenn, auch nur ein, wenn auch nur ein Mensch wegen meiner bescheidenen Ausdrucksweise oder wegen irgendeiner kontroversen Meinung plötzlich irgendwo falsch abbiegt oder so, dann, dann könnte ich mir das nie verzeihen. Ja, aber nee, das, das ist, verstehe ich. Ja. Deswegen rede ich
0: ja auch oft darüber, ein Vorbild zu sein. Nur das Problem ist, oder was heißt Problem, aber die Sache ist die, das Vorbild an sich muss man erstmal definieren. Also ist man schon ein schlechtes Vorbild, wenn man Scheiße sagt? Ist man schon ein schlechtes Vorbild, wenn man... Also es gibt wahrscheinlich Sachen, wo jeder sagen würde, weißt du, wenn du rauchst, bist du automatisch ein schlechtes Vorbild. Ich glaube, da kann jeder, selbst Raucher das sagen, ja die, die es trotzdem tun, sind dann wahrscheinlich, denen ist es einfach egal. Aber ich glaube, jeder Raucher würde sagen, wenn du von einem 13-Jährigen rauchst, bist du einfach ein schlechtes Vorbild. Ich glaube, es gibt halt faktische schlechte Vorbilder, aber es gibt halt auch diesen Graubereich. Und dieser Graubereich ist halt, glaube ich, wirklich einfach, es kommt auf den Menschen drauf. Und wie gesagt, ich kann halt ganz gut damit schlafen, so wie ich das mache. Und ich glaube, eben, dass ja, aber wie du schon sagst, ich ich kann es nicht wissen. Es kann auch sein, dass ich damals, einer hat es gerade gesagt, ich habe einmal einem, einem, einem Kiddy glauben lassen, dass er mit mir gleich Fortnite spielen kann, weil er mich so genervt hat. Und dann kam er nach einer Stunde und hat gesagt, ich bin in der Lobby, kommst du gleich? Ich so, oh, oh nein, nein er hat es geglaubt. <lacht> <lacht> aber oh, aber so, auf der anderen Seite habe ich ihm vielleicht erklärt, dass er nicht einfach ins Stream reinkommen kann, einer, der gerade Pokémon spielt, zu fragen, ob er mit ihr Fortnite spielt. <lacht> ähm, Vielleicht ist das positiv in dem Hängen geblieben, aber vielleicht habe ich ihn auch fürs ganze Leben abgefuckt. Aber ich glaube nicht, ich glaube, so krass ist es nicht. Der Chat, hat, der Chat hat mitgemacht, ja. Nee, nee, der kommt gleich, der kommt gleich. Oh Mann, Sorry. es war schon gemein, aber es war jetzt keine Mobbing-Sache, es war jetzt nicht super gemein. Ähm, oh, nö. War herrlich. Ähm, ich, ja, manchmal laufe ich mir halt einen Spaß, aber ich ja, du hast, du hast schon, ich verstehe dich, ich muss das auch nochmal, das ist schon interessant. Ähm, dass man da aufpassen muss, weil es gibt wirklich Sachen. Aber ich, ich wenn man vergleicht zu anderen Spielern, Glücksspiel, Stichwort Glücksspiel und sowas, dann ist, sind wir ja auf jeden Fall die harmlose. Also das denke ich mir halt auch. Du, du kannst so viel Krampf und schlechten Einfluss auf Twitch dir holen und auf YouTube und ganz im Internet sowieso. Damit ich wirklich das kleinste Übel, wenn ich ein kleines Kind aus Versehen wegen Fortnite verarsche. <lacht> aus Versehen ja. gewollt. Aber ja. ja, im Endeffekt ist es. Nicht, nicht sehr, 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 sehr gut. Also ich verstehe deinen Punkt total. Aber die Sache ist auch die, du hast sowieso eine sehr ältere, sehr ältere, eine ältere Zielgruppe, eine sehr alte Zielgruppe im Vergleich zu allem anderen. Ja. Dass du sowieso in der Kategorie Anno sind wahrscheinlich sowieso kaum Kiddies
1: unterwegs einfach. Wenig, ja. Ja. Apropos, äh, Apropos, ähm, Zielgruppe, da fällt mir auch noch ein Punkt ein. Aber, um Gedanken mal klarer zu sortieren. Der eigentliche ja. Punkt, den ich noch loswerden wollte zu diesem Ding, war halt eben auch, 18 plus sollte man das machen oder nicht. Also jetzt nicht in deinem speziellen Fall, sondern für Leute, die halt generell streamen. Denn bei dir ist klar, du hast eine Zielgruppe, die auch äh, unter 18 quasi reingreift in diesen Bereich, wo man quasi schon fast erwachsen ist oder halt 18, ja. wie auch immer. Und diese, diese Schwelle und da ist ganz klar, dass du die natürlich auch bedienen willst und bedienen kannst. Und das ist auch sehr gut. Ähm, ich habe nur ich wundere mich halt nur, oder ich, ich frage mich, wie, wie das bei anderen Streamern aussieht. Eben genau Thema Glücksspiel, Thema äh, Thema äh, Just Chatting auch. Da gibt es auch ganz viele Streams, die nicht auf 18 plus sind, aber über Themen reden, wo ich mir denke, nie, 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 nie im Leben hat das positive Auswirkungen, wenn mein zwölfjähriges Kind das anschauen würde. Gut, ich habe kein zwölfjähriges Kind, ich habe keine ja. Ahnung, aber ja. ich kann es mir nicht vorstellen. Und ähm, deswegen würde ich mir halt... Äh, oder deswegen frage ich mich eben, warum manche Leute nicht 18 plus reinhauen, obwohl sie es ja. eigentlich meiner Meinung nach müssten, weil es macht für sie ja auch nicht so einen Unterschied, hätte ich fast. Das ist
0: die Frage, ich weiß es eben nicht. Ich glaube halt, die meisten Kiddies kacken da sowieso drauf und drücken trotzdem auf den Knopf natürlich, ja, aber ja. ich glaube, die denken einfach wirklich so auch wenn es die drei Zuschauer sind, die auf den Knopf nicht drücken würden, die hat er dann mehr. Und er sagt einfach, meine Zielgruppe ist größer und er gibt sich halt, es ist ihm einfach komplett egal, ob er über dies und das redet. Er macht es einfach und es ist ihm egal, weil die Eltern sind die, die dafür Verantwortung tragen, was ja natürlich auch stimmt. Aber ich möchte nicht noch das, der zusätzliche Faktor sein, der ein Kind vielleicht noch ein bisschen mehr abfuckt. Mhm. Ich habe immer die Regel, die ich manchmal auch ein bisschen sehr schwammig natürlich behandle. Ich habe mir immer gesagt wenn mein Joke oder mein Thema bei den Simpsons laufen würde, dann kann ich hier darüber reden. Weil die Simpsons haben einen Humor, der ist für Kinder, aber auch für Erwachsene. Da wird mal über Sex geredet, aber auf so eine Art und Weise, dass Kinder es entweder nicht verstehen oder trotzdem drüber lachen können oder es trotzdem verstehen. Ähm, manchmal gehe ich da natürlich auch ein bisschen drüber über die Stränge und dann kommt auf einmal so ein South Park Humor, der dann vielleicht ein bisschen zu hart ist. Aber so definiere ich das für mich immer. Und ja, was war dein Punkt?
1: Ja, das nee, das, ja. das finde ich schön. Also äh, Simpsons ist eigentlich ein sehr sehr schöner Vergleich, ja. Doch, ich glaube, da können wir uns einigen. <lacht> Bei Simpsons kommt man einfach together äh, zusammen, ne? Ja. <lacht> Ewig ich Spur. nicht mehr geschaut. Ja, leider, ich glaube auch nicht, aber South Park neulich mal wieder.
0: Oh. Die, es gibt ja so eine geile South Park App oder die Website auch, wo man sich alles, alle Folgen anschauen kann. Ja. Nur nicht in Irland. Geil. Nur nicht in Irland. Da ist das was? gesperrt,
1: ja. Nein. Aber dafür hast du andere Sachen, die du anschauen kannst, oder? Dann, ja, also, also in Netflix Weise.
0: und Amazon Prime sind besser.
1: Ja, das da glaube ich. Mehr so auch
0: Sachen. Hier, hm. hier gibt es Office zum Beispiel. <lacht> Office gibt es in Deutschland nicht. Kannst du nicht oh, anschauen. Ja. Wir schauen gerade alles an von Office. Alles wieder. Das ist so nice. Ähm, was soll ich sagen? Ja und. Ja, nee. Ach ja, 18, ich habe noch einen Punkt, so einen, ja? so
1: einen Zusatzpunkt dazu. Und das ist jetzt nicht 18 plus spezifisch, aber äh, Ehre.
0: Ehre, weil ich das Ehre. gestern gesagt habe. Deswegen ist ja. Es noch, ja, okay. Ich bin kein Fan einfach von gewissen Jugendsprachensachen. und Ich würde niemals Ehre sagen. Und immer, wenn jemand in meinem Chat irgendwie sich bedankt und sagt Ehre, Mann, bin ich immer so, oh, also ich sage nichts dagegen, aber innerlich cringe ich einfach zusammen, weil ich, ich komme mit dem Wort nicht klar. Aber jeder soll sagen, was er will. Ich meine, ich sage Alter ohne Ende. Alter, manchmal rutscht mir sogar ein Digger raus. Ähm,
1: Aber ich, genau aus diesem Cringe-Gefühl ist das entstanden. Ja. Genau daraus. Also bei uns ist das wirklich dadurch, dass ich eben eine ältere Zielgruppe habe und dadurch, dass das bei mir auch niemand in seinem Leben wahrscheinlich benutzt, haben wir das einfach als komplette Persiflage genommen und mittlerweile ist es halt einfach so ein Running Gag, dass es, ja. Ich, ich meine, ist halt es ist dein Profilbild. Das, wenn jemand von außen kommt, ne? Und das erste Wort, das er hört, ist Ehre, dann denkt er sich, okay, bin hier gelandet. Androß und Vor allem und bei deiner so.
0: Zielgruppe ja sogar, die müssen ja vor ja. allem das eigentlich nicht so geil finden, weil Ehre ist halt so Brudi und alles und eher so. Aber
1: die feiern das komplett. Also feiern. Ehre als, äh, als eine eher erweisende Geste hat sich auf jeden Fall durchgesetzt.
0: Ich meine, es ist dein Profilbild und ich sage ja immer, Profilbilder sollten Profilbilder sein, aber bei so einem prominenten Profilbild, was einfach schwarz-gelb ist, da kann ich nichts dagegen sagen. Das fällt einfach auf in der Liste. Und da steht ja, einfach das war das Ziel. Yes! Ja, yes. Ja, natürlich. Es, es, zu allem gibt es Ausnahmen. Zu allem leider. <lacht> Sonst wäre es ja so einfach. Ja. Hauptsache des Profilbild ist zum draufklicken.
1: Genau, ja. Auch wenn das dann, also eher an sich hat jetzt nicht so viel mit meinem Content zu tun, aber ähm, der, der Look... Look. Also ich, ich habe auch oft Anfragen von Leuten, die mir ein Logo designen wollen, die sagen, oh, das ist doch kacke, das ist so, Hintergrund und Schrift, ja, hör mal, ich kann dir was Besseres machen. Junge. Ich es dir sogar um, umsonst und dann schaust du mal, wenn es dir gefällt, und dann machen wir was. Nee, nee, das ist genau, das erfüllt genau den Zweck. Es muss manchmal nicht. Das, manchmal ist quasi einfacher mehr. Nicht immer? Und äh, ich meistens. denke mal, viele,
0: meistens ist aber einfacher mehr.
1: Ja, genau. Also Minimalismus über alles. Das ist nur meine Meinung. Es gibt auch Leute, die laden ihren Stream komplett zu und ist trotzdem geil, aber Ja,
0: man, ja, man muss sich auch Sachen anschauen, die man nicht mag. Ja, richtig. So, also mein Lieber, das leidige Thema jetzt. Ich möchte dich jetzt nicht zum Weinen bringen, aber wenn du Bock hast, darüber zu reden, zum, ähm, zum, zum siebten Mal, zum achten Mal,
1: sag es mir. Ich würde mir fast Taschentücher noch holen. davor. oh mein Gott. Okay. Ich bin bereit. Ja, bitte. Zum siebten
0: Mal oder zum achten Mal? Zum achten Mal. Zum achten Mal wurde Radler-Auge nicht zum Partner gemacht. Und das, obwohl er regelmäßig 200 Zuschauer, 300 Zuschauer hat und sogar manchmal 600 und so weiter. Diese, meiner Meinung nach, diese 600 bei Drops und sowas, die würde ich da eben rausrechnen. Da sagt sich wahrscheinlich Twitch, das sind keine echten Zuschauer. Das ist dir wahrscheinlich auch bewusst. Ja. Deswegen ja. habe ich dich ja auch gefragt, so, wie sind deine Zahlen aufgebaut? Sind es alles von Raids? Sieht man, dass du gepusht wurdest? Sieht man irgendwas? Ist das alles organisch, was auch immer? Und du sagst ja ja. Also das sind halt einfach wirklich Anno-Fans, 200, 150, 200, 300, die einem da zuschauen. Und er hat sich schon jetzt zum achten Mal und vor kurzem zum achten Mal wieder von Twitch ein, ein Nein zum Partner bekommen. Und dann dümpel ich hier mit 100 Zuschauern rum, hab's bekommen, als ich 115er-Schnitt hatte und, ähm, ich kann es mir nur so erklären, dass ich zum Beispiel habe, weil ich halt etwas mache, was nicht Gaming ist und dass ich die Plattform versuche, zumindest schöner und weiterzubringen und äh, andere Streamer anlocke. Manchmal, Ich habe sogar schon, sagen mir die Leute zumindest, Streamer dazu gebracht, anfangen zu streamen, was für Twitch positiv ist. Jeder Streamer mehr bringt einen Werbeplatz mehr, einen Sub mehr, was auch immer. Und deswegen habe ich wahrscheinlich Vorteil bekommen. Was heißt Vorteil? Es ist halt einfach, deswegen sehen sie mich vielleicht eher als wertvoller oder was auch immer. Man sieht immer wieder, dass Leute, ich kenne auch Leute, die neunmal abgelehnt wurden. Ähm, Devin Nash, falls du ihn kennst, hat ja. auch vor kurzem erst seinen Partner bekommen. Das habe ich nicht verstanden, ob das eine Meme war. Ich meine, der 2000 Zuschauer. Oder ob er sich erst jetzt beworben hat. Oder ob Twitch wirklich immer Nein gesagt hat. Das weiß ich nicht. Dafür schaue ich zu wenig seinen Stream. Aber das hat mich so, was? <lacht> was?
1: Das habe mich auch überrascht. Ich glaube, ja. das war ein Witz, aber irgendwie.
0: Was ist dein Take dazu? Was glaubst du? Du verstehst es gar nicht oder so, gell?
1: Mein Take, warte mal, ich hatte noch einen Gedanken zu, zu den Zuschauerzahlen, aber ich muss noch mal drauf kommen. Ich hatte irgendwas gerade im Kopf, du kennst das bestimmt, du hast einen Gedanken und du, der fliegt einfach Zeit. Weg die ganze im Zeit. Moment, wo du ihn ansprechen willst. Drei Sekunden später, ja. ja. Ah ja, ja, doch, ja, und zwar, <lacht> ähm, Zuschauerzahlen sind das eine... Was ich aber auch immer interessant finde in dem Zusammenhang, weil du es gerade gesagt hast, wegen dem Drop-Hype und der generellen Anno-Community äh, beziehungsweise dem, der Größe bestimmter Communities. Es gibt eine Zahl, auf die schauen Streamer meiner Meinung nach viel zu wenig und die ist sehr wichtig. Mhm. Und zwar ist das die Zahl der individuellen Leute, die in deinen Stream geklickt haben. Weil wenn du 100 Zuschauer hast, erreichst du nicht 100 Zuschauer, sondern du erreichst halt je nachdem wie lange du streamst, 1200 bis 2000 Leute. Yep. Und das sollte dir bewusst sein, und das ist viel, vielen Leuten, glaube ich, nicht bewusst. Und ähm, gerade bei Anno sieht man halt eben dann auch, dass es halt immer ungefähr so 3000 Leute sind, die man halt regelmäßig quasi in meiner Größe erreicht. Und das ist halt schon auch nochmal eine, eine, eine andere Schlagweite dann plötzlich irgendwo quasi.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ähm, vor allem für Marken ist es ja wichtig, weil Marken interessiert nicht, wie viele durchschnittliche Zuschauer da ist. Das ist denen relativ egal. Das ist zwar eine Größe, die man, also die, ein, die Größe eines Kanals ausmacht, aber einzelne Zuschauer, heißt es ja quasi in der Statistik, ne? Ja, genau. Einzelne Zuschauer, die man hatte. Und ja, ich habe auch, also es ist tatsächlich so, ich habe wirklich halt einfach äh, 1200 Zuschauer, wenn ich 100 Zuschauer habe. Also wenn ich 100 Zuschauer habe, habe ich zehnmal so viele Leute, die eigentlich draufgeklickt haben. Und es ist ja. für eine Marke zum Beispiel sehr wichtig zu wissen, weil es einfach bedeutet, dass... 1.300 Leute dieses Logo gesehen habe von meiner Marke. Wenn du denen aber sagst, hey, ich habe 100 Zuschauer, dann sagen die, ja, wow. Und? <lacht> aber wenn du sagst, ich habe 1.300 Leute, die dein Logo gesehen würden, dann sagen die, ah, nice. Das heißt, die einzelne Zuschauer ist echt nicht zu, zu unter, unterschätzen, ja.
1: Genau. Also Und das ist halt so eine, so eine Kennzahl, an der ich halt auch festgemacht habe, okay, wie viel ist jetzt Drops, wie viele sind jetzt Rates und Hosts und so weiter. Und wie viel ist halt das, was quasi konstant unterwegs ist in meiner Bubble. Was auch, wer mich kennt, wer mich einschaltet und so weiter. Mhm. Und da wundert es mich halt schon ein bisschen, muss ich sagen. Also keine Ahnung, ob das jemals jemand von Twitch sieht, aber... Tell me why! <lacht> ich habe halt äh, acht Bewerbungen gehabt. Ich habe auch äh, den Drakon-Tipp den, äh, gemacht und äh, habe auf jede Bewerbung quasi, oder nicht auf jede, aber auf die letzten jetzt geantwortet und dann immer gesagt, Jungs, Mädels, Bitte irgendeinen Hinweis, irgendwas, irgendeinen Anhaltspunkt, damit ich einfach weiß, womit ich arbeiten kann. Aber das wird wahrscheinlich nicht kommen, weil ne Company ist viel zu groß. Verstehe ich auch. Aber das, heißt,
0: ähm, das verstehe ich ja halt nicht. Viel zu groß, ja. Aber sie ist jetzt auch ja. nicht so groß. Nur das, also sagen wir es so, äh, sie ist eher zu klein <lacht> für die Sachen, die sie bearbeiten müssen. Ich meine, allein, dass es, es gibt zwar 40.000 Partner, sagen wir, die Hälfte davon ist aktiv ungefähr. Das sind trotzdem 25.000 Partner ungefähr. Die, die, wie viele Partnermanager gibt es? Allein in Deutschland? Vier, fünf? Weiß ich ja, nicht. Ja. Und ja, dann. Nicht mehr. Und dann weltweit gesehen und dann, ich weiß nicht, wie viele Partner es in Deutschland gibt. Wäre mal interessant. Und diese fünf, sechs, weiß ich, sieben, wenn es hochkommt, Leute müssen einfach tausende von Leuten managen. Und ich kann mir sogar, weißt es ist so viel und ich finde es ja auch gut, dass es. Menschen tatsächlich sind und kein Automatismus und es ist ja auch gut, dass Leute es wirklich beobachten, wer es verdient, wer nicht, weil dieses Partnersymbol muss halt ein gewisses Statussymbol auch immer noch bleiben. Viele sagen ja, es ist sowieso keins mehr, aber man muss halt so lange versuchen, wie es geht, dass es zumindest eins, es nicht so leicht zu erreichen ist. Ähm, ich verstehe es bei dir auch überhaupt nicht, keine Ahnung. Wie gesagt, ich kenne auch Leute, die noch öfter es probiert haben. Hat einer gerade hat hier auch gesagt, mein Mod, dass ähm, Slicker mit 1000 Zuschauern es immer noch nicht kriegt und so.
1: The one person Twitch wouldn't allow Slicker. oder als aber, Sticker, ich.
0: Ja, was halt wirklich schade ist, dass es so untransparent ist. Ich, ich habe auch eine, ich kenne auch eine, die sich jetzt zum dritten Mal bewirbt und die Zahlen sind auch seit dem ersten Mal eigentlich immer die Bedingungen erfüllt, aber es ist schade, dass man keine Antwort kriegt. Auf der anderen Seite versteht man es natürlich, wie gesagt, wenn da fünf Leute sitzen und für tausende Leute beantworten müssen, da sind einfach die Prioritäten dann manchmal anders, vor allem, wenn man sich bedenkt, was alles los ist bei Twitch, neben diesen Sachen von Harassment und, und DMCA und all diesen Sachen und Glitchcorn. übrigens am Freitag. Bin ich sehr gespannt, was der Herr CEO ja. zu sagen hat. Oh, aber ja. irgendwas sagt, ich, ich, ich der sagt nichts zu DMCA oder sonst irgendwas, Er sagt einfach nichts, aber ich bin sehr interessant. Aber, ja. Ich, das finde ich natürlich sehr schade, dass man... Ich habe auch immer noch E-Mails. Man sagt ja immer, wenn man Partner ist, dann kann man sich an den Partnersupport wenden. Äh, nö. Nach einem Monat immer noch keine Antwort bekommen. Ich meine, ich habe die Antwort von, von anderen Partnern jetzt bekommen. Aber wahrscheinlich denken die sich das auch. Und Sie lesen die Nachricht denken sich, nee, da verwende ich jetzt keine zwei, zwei Minuten. Das findet ihr auch ohne mich raus. Das denken sich wahrscheinlich. Die müssen halt, bei so viel wiederkommen müssen die. Aber wenn halt einer wie ich mit 120 Zuschauern Partner wird und jemand mit 200, 300 nicht und der, weiß ich nicht, dann denkt man so, so kleine Sachen wie FSK 18? Stört es dich ja, vielleicht? Weil du damit weniger ich, Leute erreichst? Oder also weil du ich, für Marken nicht so rentabel bist, weil du halt mit Show Content machst?
1: Das auf jeden Fall, ja. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich nachvollziehen kann. Also Sowohl Anno als auch generell meine, meine Präsentation ist vielleicht etwas, wo sich Twitch denkt, hm, okay, Marken wird schwierig. Ich auf der anderen Seite habe aber auch schon ähm, Marken gehabt oder Firmen, die auf mich zugekommen sind, was in meiner Größenordnung eigentlich nicht so oft vorkommt, ja. aber wahrscheinlich durch die Zielgruppe und auch durch YouTube ähm, gab es halt schon einige Anfragen, aber es sind auch schon einige daran gescheitert, dass die halt nur... Twitch-Partner nehmen, weil die sagen, wir wollen ein gewisses Standing bei unseren Creatoren, mit denen wir zusammenarbeiten. Und eine ist, eine der Kategorien ist halt, dass der Partnerhaken dran sein muss. Das heißt, die fanden die Zahlen super, die fanden das Gespräch angenehm, aber der Partnerhaken war nicht da und dann hat sich das Ganze wieder erledigt. Wo ich mir dann denke, hey Twitch, ich bin anscheinend für Marken doch interessant, also hi. Die Marken bringen nur ja. denen nichts.
0: Also ja. bringt ja denen nichts, deswegen... Ähm es ist eher, glaube ich, immer dieses Also ich glaube nicht, dass es daran liegt. Es ist nur eher immer dieses, die wollen halt Also ich würde es wollen. Ich kann immer nur, was ich machen würde als Marke, als Twitch-Plattform. Ich würde versuchen, so viele Streamer wie möglich halt als Elite zu bezeichnen, die, so wie YouTube es auch macht, die ein gutes Vorbild für die komplette Marke Twitch sind. Sodass mhm. große Marken wie Apple, BMW eher gewillt dazu sind, auf der Plattform Werbung zu schalten. Das Problem ist, dass es halt so viele Rogue-Streamer gibt, sage ich mal, die einfach machen, was sie wollen. Was ja auch gut ist, es ist das schön an Twitch und es soll ja auch so sein. Und ich sage auch nicht, dass es gut ist, wenn man so denkt. Ich sage nur, ich glaube, so, so denkt eine Marke halt, dass es so viele Rogue-Streamer halt einfach gibt, wo eine Marke nicht sagen kann, hey, wenn ich vor dem Stream laufe und der sagt irgendwie fuck oder sowas, ich will mit dem, fuck, mit dem Wort fuck nicht in Berührung gebracht werden als ähm, hip oder sowas, ja. also äh, kann ich bei euch keine Werbung schalten. Ihr könnt mir nicht garantieren, dass ein Streamer nicht macht, was ich will was er will. Und deswegen glaube ich, sind von vornherein einfach family-friendly Streamer erstmal mehr gewollt, weil da sie einfach mit einem guten Gewissen sagen können, wenn wir die Werbung vor dem Kanal stellen, werdet ihr nicht auf einmal mit Schimpfwerb dann beworfen oder sowas.
1: Na. Aber ja, das dachte ich auch, aber ich habe dann den großen Fehler gemacht, was ich auch niemandem empfehlen würde, jemals, weil das für die Psyche nicht gesund ist. Aber ich habe mir mal die ganzen, oder nicht alle, aber viele Leute angeschaut, die gepartnert wurden im deutschen Bereich, weil ich irgendwann mir gedacht habe, okay, wenn mir niemand sagt, was ich zu tun habe, um Partner zu werden, schaue ich mir einfach an, wie andere Streams ausschauen, die gepartnert werden. Auch in meinem Bereich, auch 18+, auch Major Content, auch irgendwelche Nischen. Und das hat mir irgendwie nicht weitergeholfen, nee. weil das waren dann halt auch Zahlen, wo ich halt in jeder Metric eigentlich drüber liege, wo ich mir dann irgendwo auch denke, nee, also daran kann es dann auch nicht liegen. Die machen auch 18-Plus-Content, die sind auch in der Nische, die irgendwo ein Limit hat, also Anno ist jetzt auch keine Millionen-Nische äh, ähm, und es gibt auch genug andere Nicht-Millionen-Nischen, wo aber auch Leute gepartnert werden. Ähm... Ganz am Anfang war noch das, ähm, ja, oder die Vermutung, mit der ich übrigens auch an dieser Stelle nochmal aufräumen kann, für diejenigen, die es immer noch nicht mitbekommen haben, Subzahlen sind völlig irrelevant. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch wiederholen muss. Es ist völlig irrelevant. Okay, vielleicht, wenn du null Subs hast und 200 Zuschauer, dann wird Twitch sich fragen, warum du null Subs hast. Ja. Aber ich wurde abgelehnt am 24.12. um Mittag rum. Da war ich gerade auf dem Weg zur Family fürs Weihnachtsdinner. Das gab es damals noch ja damals. Ähm, und äh, auf dem Weg zur Family, zum Family Dinner, habe ich die Twitch-Ablehnung bekommen, am 24.12. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt über 2000 Subs. Und ja, das ist keine Messzahl, die dir ja. das garantiert. Auch bei 2000 Subs nicht. Es waren, glaube ich, sogar 2200, irgendwas. Aber. Ne? Also, für alle, die sagen, oh, du brauchst nur 1000 Subs, oder bist du gar nicht ja. Partner, also. ja.
0: Wir, wir, kennen, wir kennen, ich habe ja auch gern geforscht, man kennt Leute, die wurden mit 20 Subs äh, gepartnert. Also, es ist, das ist echt was, was nichts anscheinend, also ich verstehe es nicht, weil ich habe auch in einem meiner 50er-Videos, habe ich auch einmal gesagt, umso ähm, quasi Subs bringen einem Streamer mehr, weil man die ganze Community unterstützt, weil man Twitch unterstützt, weil man selber Emotes verteilt und so weiter. Es bringt einem halt. Nicht finanziell mehr, aber es bringt einem mehr als Donations zum Beispiel. Also übergreifend betrachtet. Und ein Grund, was ich auch gesagt habe, ihr werdet eher gepartnert, als wenn, wenn ihr mehr Subs habt. Und Drakon hat sofort unter das Video drunter geschrieben, nein, das stimmt nicht. So, und ich denke mir halt nur, ja, Twitch sagt das und es ist auch sehr gut, dass Twitch das sagt oder quasi sogar als Richtlinie hat, was sie wahrscheinlich weitergeben an ihre äh, Partnermanager und sagen, achtet nicht auf die Zahl, wenn ihr jemanden ablehnt oder annimmt. Ich kann mir aber trotzdem nicht vorstellen, dass sie es komplett ignorieren, weil als gewinnorientiertes Unternehmen ist es doch rentabler, wenn du jemanden partnerst, der mehr hat. Also es, Aber ja. an, an dir zum Beispiel sieht man auch, dass es ja eindeutig nicht so ist. Ja, richtig. Aber dann kommt also es auch gut. wieder drauf an, wer denn dein Partnermanager ist, wer dich denn angeschaut hat und wie die Person gerade drauf ist und wie die Person gerade denkt und all diese Sachen. Und ja, was soll ich ja jetzt?
1: gut, bei acht Ablehnungen. Ich habe halt ja. ähm, in den acht Malen, in denen ich mich bisher beworben hatte, habe ich nur beim ersten Mal nicht über 1000 Subs gehabt, glaube ich, zumindest ungefähr. Also das ist halt schon für den deutschen Bereich sehr viel. Ähm, zumindest was meine Zuschauerzahlen angeht. Also wenn man vergleicht Zuschauerzahl zu Sub-Ratio, ist halt krass, schon ja. Ja. ein bisschen überdurchschnittlich, sage ich yep. jetzt einfach mal. Yep, yep, yep. Und ähm, deswegen denke ich mir halt, dass es damit nichts zu tun hat, weil ähm, wenn es quasi ein größerer, ausschlaggebender Punkt wäre, müsste man das ja quasi sehen. Oder ähm, anders gesagt, wahrscheinlich ist, wenn wir auch über Werbefreundlichkeit reden, ähm, so Geschichten wie Subgeld, Peanuts für Twitch, wo die halt sagen, ja, ist schön, dass du 1000 Subs hast, ja, herzlichen ja, aber... Glückwunsch, viel Spaß damit, aber... Wenn wir einen Eid halt von BMW, dein Lieblingsbeispiel, <lacht> verkaufen, ja, dann, ne, dann ist halt, sind halt die 1000 Subs uns egal, so whatever.
0: Ja, also offiziell ist Twitch, oder was heißt offiziell, ich glaube da auch wirklich dran, einfach wichtig. Das hat State Day zum Beispiel und Talk sehr schön gesagt, mit einem schönen Beispiel, wenn du, äh, was hat er gesagt? Häkel-Speedrunner bist. Also du häkelst und speedrunnst es und es macht kein anderer auf Twitch und du kratzt an den 75, dann wird derjenige wahrscheinlich zum Partner gemacht, weil es einfach etwas ist, was zum Beispiel eine Häkel-Community auf Twitch bringt. Und das ist das große Über-Overall-Ziel von Twitch, immer mehr User auf die Plattform zu bringen. Das heißt, wenn du etwas machst, wie ein DJ sein oder eben Kunst durch Häkeln oder was auch immer, dann ist es, sind es Leute, die die Plattform also sind es sind zusätzliche Leute, die auf die Plattform kommen und deswegen auf Twitch kommen. Und das ist ein Riesenplus für Twitch. Und das ah. versteht man auch total. Das heißt, sobald du gamest und nichts Besonderes machst, außer so games, ist es für die einfach nur ein Gamer, dann ist es wahrscheinlich auch noch egal, wie krass die Nische ist. Weil Gamer wissen sowieso, dass Twitch existiert. An einem Game-Streamer, mhm. an einem Game-Streamer kriegt quasi Twitch nichts anderweitiges, außer halt die Subs. Und mhm. aber wenn du halt jemand bist, der mehr Leute auf die Plattform bringt, wie zum Beispiel, wenn du ein Promi bist oder ein Musiker oder ein Comedian, was auch immer, dann bist du halt erstmal auf Rangliste Nummer
1: eins bei denen. Da ja, war ähm, halt mein Argument, äh, eine Community, größere, größerer Alterschnitt also höherer Alterschnitt Ja. Nee, du bist auf
0: jeden Fall eine Nische. Ihn, ja.
1: Aber eher YouTube. Ich bringe die Leute auf Twitch. Das habe ich auch immer wieder erwähnt. Ich habe es auch mit Zahlen belegen können mein Wachstum dargelegt, Vergleich YouTube, Vergleich Twitch. Ja. Man sieht halt eben auch, so wie der YouTube-Channel sich entwickelt, so entwickelt sich halt Twitch dann auch mit. Also jetzt zum Beispiel gerade gehen die Zahlen äh, schon deutlich hoch, weil halt auch der YouTube-Kanal komplett durch die Decke geht, so für das Verhältnis. Ja. Und ähm, das sieht man.
0: Ja, das ist auf Mann. jeden Fall ein riesengutes Argument zu sagen, ich bringe von eurer Konkurrenz Leute auf Twitch rüber. Das ist ein riesengutes ja. Das habe ich auch in meine Bewerbung geschrieben. Ähm, bei mir hat es halt funktioniert. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum. Man kriegt ja auch keine Erklärung, warum man es schafft. <lacht> ähm, man kriegt ja gar keine Erklärung. Deswegen, es ist, also, du hast es ja schon zu mir gesagt, dass du es trotzdem natürlich weitermachen willst. Ein Grund, warum man halt einfach, glaube ich auch, bin ich fest davon überzeugt, dass Leute, also, dass man abgelehnt wird. Vor allem, wenn man an den Zahlen kratzt, ist wirklich, hat der, hat er den Drive weiterzumachen, auch wenn er einen Rückschlag erfährt. Und ja. du hast achtmal weitergemacht, also... Ich mache auch neun-,
1: zehn- und elfmal weiter, weil mir halt nichts anderes üblich bleibt. Ja, und vor allem, du, halt
0: vor allem, du weißt ja auch, du spürst es ja auch, du bist ja schon selbstständig, du kannst schon davon leben. Ja. Und nur weil du einen Partner hast, wirst du deswegen nicht besser davon leben können. Also du wirst wahrscheinlich dadurch mehr Angebote, du hast ja vorhin gesagt, Marken und sowas. Es bringt schon, aber es ist ja nicht so, dass du zeitlich extrem begrenzt bist, weil dir das Geld ausgeht oder sowas. Und deswegen musst du schnell Partner werden. Also, weiß ich nicht. Ich sag nur, du hast ja schon was erreicht und deswegen kannst du mit relativ gutem Gewissen wahrscheinlich einfach erstmal weitermachen, ohne Partner auch.
1: Das schon. Ähm, auf der anderen Seite tut es halt irgendwo auch weh. Ja, Muss man, muss man einfach sagen, weil äh, jeder, der schon mal eine Partnerablehnung bekommen hat, weiß, wie sich das anfühlt. Man fühlt sich halt quasi nicht getätschelt vom großen Twitch. Ne? Man, man geht ja. dahin, hin, oh, guck mal, ich habe das hier gemacht. Findest du das toll? Und dann sagt Twitch, nee, <lacht> geh
0: weiter. sie sagen es ja nicht, sie ignorieren dich quasi.
1: Ja, ähm. und egal, egal, was man sagt, egal, egal wie oft dir jemand sagt, ja, Kopf hoch, mach weiter. Es ist halt trotzdem irgendwo, es macht halt ein bisschen sad. Ich meine, ich bin jetzt auf Twitch auch schon ewig unterwegs, seit 2012 halt auch mit Account und habe am Anfang ewig zugeschaut. Und dieses... Dieses Bleed Purple beziehungsweise einfach diese, diese, diese Twitch-Community, die liegt mir schon sehr am Herzen. Also ich bin gerne hier, ich bin gerne auf Twitch, ich hänge gerne an Streams drum, bin auch gerne bei dir zum Beispiel. Das ist einfach cool, es ist einfach ja. cool, bei dir in der Community zu sein, einfach äh, da ein bisschen zu chillen, auch bei anderen Streams. Ich finde das super dass man einfach in diesen Communities eintaucht und dann die ganze Zeit interagieren kann. Super, super geil. Und umso mehr tut es halt dann weh, wenn du in etwas so leidenschaftlich drin bist und halt voll drin bist und mittlerweile natürlich auch fulltime, also voll, voll drin bist und du wirst halt immer wieder abgelehnt und meist halt nicht, warum. Das ist halt diese Ungewissheit, ist halt das, was so ein bisschen diese Traurigkeit ich will, Ja. Das ist ein bisschen sad, aber ich will nicht ne, fragen, ich, aber es, ne, man kann es halt nicht emotional abstellen. Man kann Emotionen äh. nicht einfach so sagen, ja, nee, ich habe genug Zahlen, ich kann davon leben. es oh, ist mir jetzt egal. Geht ja. nicht.
0: Nee, auf jeden Fall. Ich meine, ich wurde zu, also ich wurde einmal abgelehnt, aber da hatte ich die Zahlen noch gar nicht. Ich habe mich beworben, weil ich wegen YouTube mich bewerben konnte. Es war mir relativ klar, dass ich auch mich, dass ich abgelehnt werde. Allerdings hatte ich halt dieses. Diese erste, das, ist das erste Mal bewerben, dann automatisch weg, dieses erste Mal ablehnen, weg, wo man schon mal sagen kann, das machen sie vielleicht aus Proforma, um zu sehen, ob er diesen Drive hat und sowas. Aber ja, ich, 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 ich würde jetzt sagen, ich kann es total verstehen, aber von jemandem, der quasi das erste Mal sofort gepartnert wurde, das zu sagen, ist natürlich ein bisschen, bringt nicht viel. Ich kann nur sagen, die drei Monate, die ich warten musste, musstest du auch jedes Mal so lange warten?
1: Hm. Mittlerweile nicht mehr, aber ja. Also okay. ich hatte die, die, die längste Antwort, auf die ich gewartet habe, waren auch ungefähr drei Monate, glaube ich. Ähm, aber die, die letzte, also die vorletzte Bewerbung kam am selben Tag und ich habe es erst eine Woche später gesehen, weil ich einfach nicht damit gerechnet hatte. Und das ist irgendwo untergegangen in den Mails, aber ich habe halt nie dran gedacht, jetzt am selben Tag oder am Tag danach noch zu schauen. Es war einen Tag später die Ablehnung da. Und bei der letzten waren zwei Wochen, also es ist sehr viel schneller geworden und ich habe auch von vielen anderen, die jetzt gepartnert wurden oder auch abgelehnt wurden, äh, mitbekommen, dass der Prozess anscheinend deutlich beschleunigt wurde.
0: Ja, nur das, das war dann gewohnt. direkt nach mir, glaube ich so ungefähr, das, da habe ich das auch gemerkt, <lacht> dass alle, die sich nach mir beworben haben, die wurden dann schneller genommen, ja, als ich. Aber zu der Zeit, wo ich gewartet habe, haben alle auch so ewig gewartet. Also drei. Ja. ich habe auf den Tag, fast auf den Tag drei, drei Monate gewartet. Und das, war, das war super hart. Damit kann ich es nur vergleichen, wie hart es ist. Aber du hast halt einfach seit einem Jahr wartest du halt. Quasi. Und vor allem muss man sich halt denken, umso schneller man abgelehnt wird, heißt ja eigentlich fast, desto schneller haben sie über deinen Kanal einfach drüber gewischt. Also, also was er halt drüber gewischt, hat, eben mal kurz geguckt. Das heißt, sie müssen ja irgendwas im Kopf haben, was du immer noch nicht in deren Kopf erreicht hast. Das
1: finde ich halt schade, weil ja. im Endeffekt habe ich halt zwei Arten von Ablehnungen bekommen. Es ist derselbe Copy-Paste-Text und Viermal habe ich, nee, fünfmal habe ich den einen und dreimal den anderen bekommen. Eins zu eins, derselbe Text quasi. Und im einen steht halt drin, dass die Viewerzahlen noch nicht konstant genug sind. Und mittlerweile steht halt drin, dass man den Kanal noch ein bisschen beobachten will. Und ich denke okay. mir halt, ja gut. <lacht> Ihr beobachtet den Kanal quasi seit einem Jahr und seht halt die komplette Entwicklung. Aber okay.
0: also? Was ist mit sowas wie dass es wegen Corona vor allem sehr angenommen hat und sie jetzt gucken wollen, vor allem jetzt im Winter nimmt es wieder sehr an, dass sie halt gucken wollen, ob wirklich du die Zahlen halten kannst. Das ist ja, das, ja wahrscheinlich.
1: das ist halt dann das Blöde, wo ich mir dann halt immer die anderen Zahlen von anderen Partnern anschaue, die angenommen wurden. Und dann denke ich mir halt, ja, okay, der hat jetzt seit zwei Monaten die 75 geknackt, gerade so, äh, ist in einer Nische, die vergleichbare Größe hat, vergleichbare Zuschauer, ähm, noch teilweise mit wesentlich mehr Konkurrenz, hat keinen YouTube-Kanal, ist nicht sonderlich vermarktbar, weil 18 plus und halt ausdrucksweise und so weiter und äh, ja, über Subs ja, muss man dann auch irgendwie nicht vergleichen und da frage ich mich dann halt, was hat dieser Streamer, was ich nicht habe oder was macht der richtig, was ich nicht mache und wahrscheinlich am Ende des Tages ist es, wie du sagst, das ist eine Individualentscheidung, Wahrscheinlich ist bei mir einfach irgendwo ein anderer Mitarbeiter, der vielleicht andere Gewichtungen hat und der dann einfach sagt, nö, du, du machst diese eine Sache immer noch falsch. Ich sag dir zwar nicht, welche Sache das ist, aber du machst sie immer noch falsch. Und gut, und den Tisch weiter äh, ist halt die Priorität anders gelegt und gut ist. ne?
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass die, also ich weiß nicht, ob jemals jemand eine Antwort bekommen hat auf, was mache ich denn genau falsch, keine Ahnung. Aber ich kann es mir auch ein bisschen erklären, warum sie es einem nicht sagen, weil sie ja einem quasi nicht die Hand geben wollen. Also sie wollen dich nicht an der Hand führen, so von wegen, sondern mhm. sie wollen dich wahrscheinlich das alles selber machen lassen, selber ausfinden lassen. Du bist dein eigener Streamer, sie sind nicht dafür verantwortlich, wie dein Content aussieht. Sie sagen dir nur, ob du gut genug bist. Mhm. Und vielleicht ist es wirklich eine Vorschrift von denen, dass sie dir nicht genau sagen dürfen, woran es liegt, weil es dann auch Weißt du, wenn sich das dann in die, weil du es ja sofort weitersagen würdest, auch logischerweise, und dann wird sich das rumsprechen und dann wird es zu so einem riesigen kalkulierenden Ding und dann sagst du, okay, bei Radlauge, der musst du darauf achten, drei im Schnitt mal 24 durch 12 und also mache ich das jetzt auch und dann wird es zu so was kalkulierenden und ich sage mal cheatcode-mäßigen, dass du so ein quasi so ein Cheatcode kriegst, damit es funktioniert und das will wahrscheinlich Twitch auch nicht, weil es dann an diesem organischen Wachstum... Den organischen Wachstum kaputt macht, weil du ihn dann beeinflussen könntest irgendwie. Deswegen kann ich mir schon erklären, warum sie es nicht sagen, aber es ist trotzdem einfach super schwer, super gemein.
1: Ja, ja, ich, ich meine, ich kann es nachvollziehen. Ich bin auch nicht in dem Sinne Salty, dass ich sage, oh, äh, Twitch, äh, was soll das? Ihr seid da ja so doof. Nein, das ist, ich kann es aus einer Corporate-Sicht komplett nachvollziehen. Ich würde das auch nicht anders machen, wahrscheinlich aus Unternehmenssicht. Hm. Ähm. Ich denke mir halt zum Beispiel für so eine Größe, die Twitch mittlerweile erreicht oder auch, ähm, das wird ja immer größer nach wie vor, ähm, da finde ich halt irgendwie das System von YouTube einfach so viel fairer vielleicht, also nachvollziehbarer. Weil ich dachte, halt. YouTube ist halt ganz simpel. Ich weiß, wenn ich jetzt dann die 10.000 Abos erreiche, dann kriege ich halt plötzlich diese und jene Vorteile mehr. Punkt. Punkt aus Ende. Scheißegal, was ich mache, was für ein Content, wie lange meine Videos sind, was für Fundmäßig ich habe. Wenn ich die 10.000 Abonnenten habe, kriege ich diese Vorteile. Und ähm, wenn ich die 100.000 habe, kriege ich das und jenes. Oh, YouTube und YouTube-Button. Äh, und wenn ich eine Mille habe, dann kriege ich diese und jene Vorteile. Und das ist halt ein System, das für jeden nachvollziehbar ist. Jeder weiß, woran er ist. Und es gibt halt auch keine Ungewissheiten und gar nichts. Und weiß nicht. Das ist für mich halt ein elegantes System. Weil es halt fair ist, quasi. Es ist
0: fair, aber auf der anderen Seite auch nicht fair, weil du es ausnutzen kannst.
1: Ja gut, das stimmt.
0: Ich kann einfach eine indische Clickfarm engagieren für 100 Euro und die klicken einfach auf meine Videos. Da kriege ich Watchtime und dann kaufe ich mir 10.000 Subscriber und YouTube checkt es nicht, weil es ein Automatismus ist. Hat die Person es jetzt verdient, das gleiche zu kriegen wie du? Und nein. da will halt Twitch dagegen und sagt, nein, das elite kriegen nur die, die wir von unserer Einstellung her als Elite empfinden. Deswegen, ja, man kann es so oder so sehen. Es hat wirklich alles Vor- und Nachteile. Es ist natürlich ja. super angenehm zu wissen, okay, ich muss nur noch 4.000 Stunden mehr haben und ich bin einfach YouTube-Partner. Ja. Aber es ist halt manipulierbar. Twitch-Partner ja. ist eigentlich nicht manipulierbar. Natürlich auf irgendeine Art Vitamin B oder was es da nicht alles gibt. D, B, B? B. <lacht> ähm, kann man es natürlich wahrscheinlich auch irgendwie manipulieren, aber hey. <lacht> es ist ein leidiges Thema und mies. Aber ich weiß, es bringt nichts zu sagen. Ich bin mir sicher, <lacht> du kriegst es bald. Ja, ich bin, Dann lachen wir über dieses Jahr, wo du in einem schwierigen Schau. Zustand warst.
1: <lacht> Die eineinhalb Jahre, ja. Oder zwei oder drei Jahre. Hier, man weiß es ja nicht. Keine Ahnung. Ja, es bringt ja nichts. Es bringt ja nichts. Man, man kann sich darüber den Kopf zermatern. Ich mache es oft genug und viel zu lange, aber es bringt ja halt nichts. Nee. Mehr kann Show, ich auch nicht.
0: Die Show must go on. Und genau genommen, das hast du auch schon tausendmal gehört, ich sage es nochmal zu den Leuten, die, weil ich, ich, ich habe auch hier manchmal Leute, die auch halt sagen, ich wurde nicht genommen und dann äh, aber beweisen sie halt twitch dass sie das twitch recht hatte und haben aufgegeben danach. Mm. Und ja. äh, das beweist halt warum twitch erstmal sowieso nein sagt, weil viele einfach dann keinen Bock mehr haben. Und ja, ja deswegen sage ich oft, hey, du wenn du, du würdest, wenn du jetzt Partner bist, würdest du quasi das gleiche machen wie davor. Du machst einfach weiter. Also, wenn du nicht was machst du, wenn du nicht Partner bist? Dann machst du weiter. Du versuchst weiterhin Partner zu werden. Wenn du Partner bist, dann bist du Partner. Und es geht genauso weiter. Ja. Du sagst jetzt, du kannst noch ein paar natürlich Partner dann extra noch holen, weil du das Statussymbol hast. Aber im Grunde geht es halt einfach weiter.
1: Ja, klar. Ich meine, im Grunde funktioniert es ja schon. Also, ich, ich bin nicht auf den Haken angewiesen genau. quasi. Und das ist halt das Schöne quasi, dass ich weiß, die Selbstständigkeit funktioniert auch ohne Haken, weiter. Ähm, ich glaube, mittlerweile ist es auch eher, eher ein emotionales Thema, weil vor ein paar Monaten noch habe ich halt noch eher gedacht, dass mir das irgendwelche äh, Vorteile bringt quasi, auf die ich angewiesen bin. Aber ähm, mittlerweile denke ich mir halt, ja, das ist halt, ist halt quasi dieses dieses Deep Purple, diese Anerkennung von der Plattform, auf der man halt eben auch wirklich alles an Leidenschaft reinbuttert quasi. Und das, das halt eher überwiegt als jetzt irgendeine Art von wirtschaftlichem Aspekt.
0: Ja. Hast du dir denn schon mal überlegt, ich meine, du sagst es selber, du liebst Twitch und bist Twitch-treu, aber einfach, weil du hast ja ein YouTube-Following, auf YouTube einfach zu streamen? Es wird wahrscheinlich das jetzt kaputt machen, natürlich. Ja. Aber ich sage einfach: ähm, Also, ich würde es auch nicht machen. Ich würde es auch nicht machen, weil Twitch so viel cooler ist. Ich frage nur, ähm, weil wir haben das, das Privileg quasi, das hart, gearbeitet, hart erarbeitete Privileg, dass wir, wenn Twitch irgendwas passiert, wir können auf YouTube quasi einfach weitermachen. Einfach nicht, aber wir können einfach, wir können, wir haben quasi eine Base, wo wir uns zurückfallen lassen können und einfach auf YouTube streamen. Ja. wollen es nicht, du wahrscheinlich auch nicht, aber ja. wenn alle Stricke reißen, hat man halt wegen wenigstens was.
1: Ja. ja, das ist auch etwas, was ich, äh, was ich wichtig finde, dass man eben einen, einen Plan B auch in diesem Bereich hat, ähm, wenn alle Stricke reißen, wenn morgen Twitch geschlossen wird wegen DMCA-Verfehlungen oder sonstigem, dass du halt einfach einen Plan B hast und wenn du den nicht hast, ist es halt meiner Meinung nach fahrlässig, wenn du halt davon lebst, weil ja. Du, du hast ja auch, wenn du irgendwo einen Job hast, hast du trotzdem immer irgendwo noch einen Plan B, den du überlegst, ob das jetzt dein Traum ist, dass du irgendwann mal dir dein eigenes kleines Studio irgendwo baust oder eine Bäckerei eröffnest. Aber irgendwas hast du immer im Hinterkopf, wo du sagst, okay, wenn das jetzt nicht weitergeht, wenn meine Firma morgen zumacht, dann mache ich. Und das ist halt hier genauso. Und ähm, ja, ich finde auch noch besser, wäre es eigentlich, einen Plan C zu haben, aber dafür habe ich keine Kapazitäten. Wenn ich auf YouTube einen Cutter hätte, dann wäre das vielleicht noch eine Option, dass man sagt, okay, ich mache jetzt auch noch Content auf, was weiß ich, Insta, TikTok, whatever. Gut, TikTok bei meiner Zielgruppe jetzt eher nicht so, aber ähm, unterschätzt na? es nicht, vielleicht.
0: Muss man gucken. Ja. Gibt's hm. Hashtag Anno. Was gibt es auf TikTok? Da <lacht> äh, apropos, weil, weil ich habe ja seit ein, zwei, drei Monaten, zwei Monaten Cutter. Ich kann es wirklich ja? nur empfehlen. Das ist so... Früh wie möglich oder, oder ja, halt zu machen, weil es, das Seltsame ist nur, ich dachte auch, ich habe dadurch viel mehr Zeit. Ich habe natürlich faktisch gesehen mehr Zeit, aber es kommt mir nicht so vor. Ich habe trotzdem auch noch keine Zeit, aber es ist ein sehr großes Zeiterspannungs, was man hat. Ich kann es nur empfehlen, jemanden zu suchen. Es ist super schwer, die Verantwortung abzugeben. Und es ist, also weil ich liebe es zu katten, ist eins der Sachen, die mir am meisten Spaß machen. Aber das Abgeben, das. Ich habe auch das Gefühl, meine Videos sind deswegen besser.
2: Hm, ja, Und ich habe mehr Zeit
0: zum Beispiel zum Streamen oder Sachen zu beantworten oder Sachen allein zu überlegen. Also ich kann es nur empfehlen. Und bei dir wird es ja.
1: Gefunden? Wo findet man die?
0: Du kannst meinen gerne fragen, ob er noch Zeit hat. Aber ich habe einfach auf Twitter getwittert, getweetet, ich will einen Cutter. <lacht> Und dann hat er drunter geschrieben. Ich habe alle anderen ausgecheckt. Die waren alle nicht so geil wie er. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, du machst es jetzt. Das war ja, okay. eigentlich ziemlich einfach. Wir haben noch telefoniert und so, natürlich. Also du kannst einfach mal twittern und ich kann es auch retweeten und sowas, dass es mehr Leute kriegen. Aber du kannst auch einfach mal meinen fragen, wenn du Bock hast. Also Vielleicht
1: im Moment ist, ist es für mich äh, noch nicht so relevant, weil ähm, im Moment mache ich halt vor allem Let's Plays. Und Let's Plays musst du nicht cutten. Also ich, ich will die also, äh, okay, wenn du. Hm bewusst nicht gecuttet haben, weil Zielgruppe. Okay, ähm, okay. Aber ja, für die Zukunft auf jeden Fall gut zu wissen im Hinterkopf. Dankeschön für das Angebot. Das ist sehr schön zu wissen. Dann vielleicht weil, nur
0: ähm, allein ein, um eben aus diesen Let's play Sachen rauszuschneiden für Instagram, Twitter und TikTok. Genau, ja. Das hätte ich zusätzlich noch gerne, dass ich wirklich auf jeder Plattform gefunden werden kann und mehr Leute reinströmen.
1: Ähm, das ist auch so ein Punkt, den ich vorhin noch ansprechen wollte, der habe ich aber wieder dann vergessen und zwar ähm, Content für YouTube beziehungsweise Content für YouTube, mit dem man auf anderen Plattformen wächst, weil ich finde, dass das immer noch sehr viel missverstanden wird und das war für mich halt auch ein bewusster Punkt, den ich halt anders machen wollte. Denn ähm, ich finde, wenn du Content machst auf YouTube und du deine einzige Priorität oder deine Hauptpriorität, die du auch immer wieder durchscheinen lässt, ist, dass du auf Twitch wachsen willst, dann merken das die Leute natürlich auch quasi. Ja. Ja. Und ich finde, wenn du halt, wenn du halt einen Mehrwert darstellst und diesen Mehrwert absolut in den Fokus stellst und sagst, ich mache Content, der guter YouTube Content ist, dann vor allem dann hilfst plötzlich auch auf allen anderen äh, Plattformen. Hm. Ja. ja. Und das kann ich YouTube halt.
0: Aber ja, viele, viele denken immer noch, dass auch was du am Anfang gemacht hast, dass du einfach Twitch-Highlights hochlädst. Du kannst es dir leider nicht so einfach machen. Ne? Ja.
1: Na. <lacht> ja. Ja. Das ist, das ist zu wenig. Das ist einfach, das, das reicht nicht, weil äh, was halt viele, das ist halt auch so ein Punkt, ähm, das hatte ich dir ja auch als, als, als Thema noch äh, geschrieben gehabt, weil ich unbedingt ja. darüber sprechen wollte. Und zwar diese Industrialisierung. Ja genau, was dieses, meinst du damit? Mhm. Genau, ähm, das spricht auch quasi so ein bisschen in dieses Thema mit rein, weil ich habe halt den Eindruck, dadurch, dass das jetzt so gewachsen ist und dadurch, dass jetzt Twitch als Beruf quasi denkbar geworden ist, was ja vor zehn Jahren vielleicht nicht unbedingt der Fall war, wenn man sich gedacht hat, okay, zu Hause irgendwie dich beim Zocken äh, aufnehmen und dann davon leben. Ja, okay, das haben dann vielleicht vor zehn Jahren fünf Leute gemacht auf der Welt. Und mittlerweile ist es halt eine Industrie. Also du hast halt, du hast halt eben zum Beispiel äh, ganze, ganze ähm, Berufsecken, die sich quasi komplett drauf eingeschossen haben. Sei es jetzt Grafikdesign, sei es, äh, ähm, sei es Management oder Agenturen oder sonst was. Und ähm, ja, ich finde, dass das halt auch so ein bisschen, wie soll ich das formulieren, ohne dass es das falsch klingt, aber ich finde, dass es halt genau wie bei allen anderen Sachen, die halt so explodieren, einen sehr fragwürdigen Einfluss hat auf Leute, die das neu, neu anfangen wollen. Oder gerade auch zum Beispiel Kinder und Jugendliche, die jetzt sagen, okay, ich will jetzt nicht mehr Polizist und Feuerwehrmann werden, sondern ja. ich will jetzt YouTuber und Streamer werden und dann sehen die halt zum Beispiel okay hier der Ninja lädt seine Stream Highlights auch hoch okay ich mache jetzt auch meine Stream Highlights <lacht> auf Ninja hoch okay Ninja hat jetzt hier einen Red Bull Kühlschrank im Hintergrund stehen okay den brauche ich jetzt auch okay Ninja hat blaue Härte okay und ne, so genau und diese ganze Schiene quasi und das ist halt mittlerweile schon so durchge ähm, durchstrukturiert auch in jedem Bereich dass du quasi so einen Streamer Baukasten quasi schon siehst. Also ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schaue mir immer wieder gerne ein Cognito mit einem zweiten Account oder äh, gar kein Account eigentlich, weil, ne, Viewerliste, ähm, schaue ich mir gerne kleine Streams an. Einfach, weil ich wissen will, wie, wie schaut der Streamer in meiner Nische hier aus oder wie, wie ist generell so das Streamer-Klima. Und ich sehe einfach, 10, 20, 30, 40 Leute, die einfach eins zu eins denselben Stream machen. Eins zu eins, das, die, die Layouts sind gleich, die, die, die Webcam ist gleich positioniert, derselbe Rahmen, das sind dieselben Panels, es sind dieselben Chatbots, dieselben Chatbot-Befehle. Es ist einfach nur Copy-Paste, Copy-Paste, Copy-Paste und das weiß ich nicht, ich, es ist so absurd irgendwie, weil ich mir halt denke, das meinen die alle gut, die holen sich die Tipps, die, die, die hauen die Zeit rein, die beschäftigen sich damit, das siehst du ja, dass die sich zumindest in einem bestimmten Rahmen einfach wirklich damit befasst ja. haben und sagen, okay, ich starte jetzt auf Twitch durch, ich mache jetzt dies und jenes und diese ganzen Schritte und dann kommt halt dabei genau das raus, was halt 20 andere Leute eins zu eins genauso machen und dass das nicht funktioniert, ist halt dann irgendwie auch nicht überraschend.
0: Ich, meinst du, also ich verstehe, ich versteh, was du meinst. Kann man es auch so ausdrücken, dass es taugt dir ja auch nicht, dass das Streamen quasi per Mainstreamifiziert wird? Mainstreamifiziert? Nee, das finde ich super.
1: Okay. Äh,
0: weil das kommt ja mit sich
1: dadurch. Ja, das finde ich aber eigentlich super, weil äh, dadurch, dass es Mainstreamifiziert wird, ähm, ist es ist zum Beispiel auch da, ich weiß nicht, wie, wie du es wahrgenommen hast, aber ich wurde in der Schule noch äh, ausgelacht dafür, dass ich so viel gezockt habe. Das war nicht cool. Also, so, so ein Zockt-Nerds quasi zu sein, wenn man es jetzt ganz blöd ausdrückt, das war halt einfach nicht so angekommen. Und heutzutage, wenn du in die Schule schaust, ne, das ist halt, ja. das ist halt quasi also Ich glaube, ich
0: weiß, ich weiß gar nicht, wie alt du bist. Du bist, glaube ich, jünger ich 27. 27. Du bist jünger als ich. Aber also bei mir, nee. Ich weiß nicht, dann war ich einfach in einer anderen Schule quasi. Bei mir, <lacht> wir sind in der Grundschule schon nach der Schule zum Zocken gegangen und das waren die ganzen coolen Jungs quasi. Okay. Und, äh, dann Nein. auf dem Gummi auch mit Freunden einfach gezockt und, und LAN-Partys gemacht. Also wir waren da schon immer voll dabei. Ich weiß nicht, wie es natürlich in anderen Kreisen aussah, da wahrscheinlich nicht. Ich, ich weiß, was du meinst. Also dieses ganze Gaming ist viel, viel Mainstreamer geworden natürlich. Ich war nur schon immer in Kreisen irgendwie, wo das normal war und ich wurde auch nie von von meinen Eltern oder so dafür fertig gemacht, dass ich so viel spiele, glaube ich. Ich glaube, ich habe es verdrängt vielleicht. Aber es, nee, das war bei mir nicht so. Aber dadurch, dass halt zum Beispiel eben Ninja mit Drake spielt, dadurch, dass eben das Ganze für Main mainstreamifiziert wird, kriegst du halt diese Industrialisierung, was du meinst, dass es auf einmal Leute wie mich schon eigentlich gibt, dass ich quasi Videos hochlade, wie man besser streamen kann und so weiter. Das ist Marken gibt, die sich extra um das Streaming bilden und äh, Leute fördern. Ich meine, es hat ja damit angefangen, dass auf YouTube ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wisst, aber zum Beispiel wirklich so jemand wie Bibi, wie heißt sie Bibi? Diese YouTuberin, eine der größten deutschen YouTuberinnen, Bibis Beauty Palace. Genau, Bibis Beauty Palace. Und andere von dieser Riege, die sitzen nicht in ihrem Wohnzimmer. Die sitzen in einem <lacht> Filmstudio. Da habe ich gesehen. Da waren... Kollegen von mir waren dort und haben das gesehen, wie die in einem Filmstudio sitzen, wo einfach zehn YouTuber sind und jeder hat eine kleine, kleine Ecke in so einem riesigen Halle, wo einfach deren Wohnzimmer und deren Schlafzimmer nachgebaut wurde. Und das ist die, das ist, das ist die Industrialisierung quasi. Das war YouTube ja. vor zehn Jahren. Und das passiert jetzt auch mit Twitch, dass es wirklich Lagerhallen gibt, wo extra so Dinger gebaut werden, wo einfach Streamer drin sitzen, die komplett durch die Mangel gedreht werden und zu Streamern gezüchtet werden,
1: fast schon. Ich sitze übrigens in einem Container auf dem Weg nach... Was? Also wirklich? Nee. Ja. Ja. Okay. Aber es könnte sein.
0: Massen-YouTuber-Haltung, genau, Massen-Streamer-Haltung.
1: Um, ja, ich, ich könnte halt den, 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 oder das... Mh. Wie drücke ich das jetzt aus? Es ist halt wichtig... Dass, dass ich das richtig ausdrücke, sonst kommt es falsch rüber. Und wenn es falsch rüber kommt, kommt es zu Missverständnissen und Missverständnisse sind einfach Arbeit. <lacht> Aber ähm, dadurch, dass das so mainstreamifiziert wird, dadurch, dass du eben eine auf Gewinn optimierte Maschinerie drumherum baust oder die dadurch entsteht, was natürlich ist, wird quasi Leuten ein Paket oder ein System an die Hand gegeben, mit dem ihnen vor, na nicht vorgegaukelt, das klingt so falsch, aber ihnen wird quasi die Illusion gegeben, dass sie mit dem Kon Konsumieren bestimmter Dinge plötzlich erfolgreich werden. Und die, der einzige Zielpunkt des Ganzen ist, dass die Leute das eben nicht werden, damit die halt weiter quasi... Ja. Ähm, sich die ganzen Sachen reinziehen. Ne? Ja. Was an sich auch nicht schlimm ist. Ähm, aber es ist halt irgendwie kurios zu beobachten. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, das würde mich halt interessieren, weil ich finde, Harris Heller hat halt etwas unfassbar Geiles gesagt mal. Ähm, der hat zwar sehr viele Tipps, aber das, das Wertvollste, was ich von ihm mitgenommen habe, war eigentlich, dass er gesagt hat, ich zeige euch alles. Ja? Ich zeige euch genau, wie es funktioniert, wie ich es mache und womit ich erfolgreich werde, weil ich mir einfach sicher bin, dass keiner von euch... <lacht> quasi den Aufwand betreibt, den ich betreibe. Das von daher gesagt, ist das ja. überhaupt kein Thema. Und ich, ich erinnere mich. Das fühle ich komplett.
0: Ich erinnere mich, ja. Und ich, der ja auch sowas macht wie Harris Hiller natürlich, ich fühle das auch. Und das, das ist ja auch ein Grund, warum er alles gratis raushaut, weil er die Leute nicht als Konkurrenz sieht. Es ist ein bisschen narzisstisch, das, dieses, dieser Gedanke, dass du sagst, ich verschenke alles, weil keiner von euch kann mir eh das Wasser reichen. Ähm, ich denke nicht so krass. Also da bin ich viel zu, viel zu unsicher in dem, was ich, in, in mir selber, aber ich verstehe das total. Und es, bei ihm ist es tatsächlich auch so. Aber was ich denke, was ich dazu denke, was du sagst, ähm, ich, also diese, diese ganzen Unternehmen von ja, ohne Namen zu nennen, aber ohne diese, diese halt was anbieten, wie zum Beispiel auch Kurse. Es gibt äh, Leute, die bieten Kurse an für hunderte von Euro und versprechen einem, dass man danach. Streamer ist. Natürlich bist du Streamer, aber du wirst deswegen nicht drei Zuschauer mehr haben oder 100 Zuschauer, deswegen wirst du nicht Partner und sowas. Aber, also ich bin auf deiner Seite, aber auf der anderen Seite, wenn jemand mit einem guten Brain, sagen wir es mal so, oder halt selbst reflektiert, jemand wie uns vielleicht, die sich wirklich Mühe geben und so einen Kurs dann kaufen, oder halt sich Pakete kaufen, von denen du redest und damit was Richtiges draus macht, dann können diese Sachen schon was bringen und im Endeffekt glaube ich sogar, wenn wir jetzt mal positiv denken, dass diese Unternehmen, diese Marken, die sowas machen, auch sowas als Ziel haben, natürlich, zumindest positiv gesehen. Aber natürlich, die überhaupt überleben können, weil 90% der Leute eben einfach nicht nachdenken, sich das Zeug kaufen. Die verdienen dadurch Geld und die werden nie mehr als drei Zuschauer haben, weil sie erst gar nicht dafür gemacht sind. Wobei ich nicht glaube, dass... Ich glaube wirklich, ernsthaft, dass jeder es zu was bringen kann. Also wirklich, das glaube ich. Nur die meisten 90% der Leute müssen viel mehr Arbeit reinstecken, dahin zu kommen, als die 10%. Und ich zähle mich quasi schon zu diesen 10%, weil ich durch meinen Job, durch meine Persönlichkeit mehr Chancen habe und mehr Sachen selbst reflektiere und sowas. Und viele Leute machen sowas von Haus aus nicht. Ich weiß nicht warum. Andere Erziehungen, andere Ausbildungen, alles mögliche spielt rein. Aber die zählen die Leute natürlich an, diesen ganzen Marken. Und ich natürlich nat natürlich ehrlich gesagt auch, meine youtube, mein YouTube kanal Mein YouTube-Kanal würde nicht so lange überleben, wenn, ich, wenn, mich, wenn mich nur die Leute anschauen würden, die wie du. Die halt einfach, die schauen sich vielleicht ein paar Videos an, weil es sie interessiert, aber die wissen sowieso schon aus dem Gefühl raus, was gut ist und was gut läuft und was schlecht läuft und sowas. Und aber ich
1: glaube, da, da würde ich mir auch überhaupt keine Gedanken machen. Also du hast vorhin ja auch schon drüber geredet, dass du dir über deine Zielgruppe Gedanken machst und ähm, über, über quasi die die Zukunft deiner Zielgruppe oder deiner Nische. Ja. oder dein, Das ist ja eigentlich keine Nische, aber... Ähm, das ist ja mittlerweile schon eher auch Mainstream, gerade jetzt in den aktuellen Umständen, dass immer das mehr Leute immer mehr, wahrnehmen, ja. dass man da was machen kann. Da würde ich mir überhaupt keine Gedanken machen, weil ich glaube, selbst wenn du quasi nicht mehr streamst, bleibt dieses Interesse, wenn du einmal dazu gefunden hast, trotzdem da. Also ich kann jetzt nur von mir auf andere schließen, was halt nicht immer so gut ist. Aber, <lacht> aber in dem Fall, ich habe halt zum Beispiel auch schon in meiner Hobby-Streamer-Zeit gerne mir eben Videos zu dem Thema angeschaut. Hm. einfach nur eben, weil ich das halt interessant finde und selbst wenn ich nicht aktiv gestreamt habe in der Zeit, habe ich mir trotzdem <lacht> Videos dazu angeschaut, wie man jetzt besser streamen könnte und äh, habe die dann aber auch überhaupt nicht umsetzen können, weil ich halt in der Zeit einfach nur äh, Vollzeit gearbeitet habe, ohne irgendwas anderes zu machen. Ja, aber und hast du glaube, jetzt nicht dass der quasi halt nicht nur auf aktive Streamer begrenzt ist, sondern ja. ja.
0: Aber hast du jetzt nicht quasi gesagt, ich wahrscheinlich, also hast du nicht quasi um drei Ecken gesagt, dass Genau das dich stört, dass es Leute gibt, die diese Sachen kaufen, konsumieren, aber es nie benutzen können und niemals,
1: weißt du? was, mich, was mich an der ganzen Geschichte stört, ähm, ist genau das, was du heute schon mehrfach gepredigt hast. Und zwar, dass die Leute nicht reflektieren. Ja. Die denken, wenn sie sich eine Elgato Keylight holen und eine Sony 5100 und dann äh, einen LUT-Filter draufklatschen und dann ein geiles Bild haben, die denken, dass sie damit dann 100 Zuschauer mehr haben, weil die stream hat sich ja so entschieden verbessert und ich habe so teure professionelle Produkte gekauft, ich bin jetzt Profi-Streamer, ich habe dadurch jetzt 100 Zuschauer mehr. Und dieser Gedankengang, diese Illusion, das stört mich, weil ich sehe halt sehr viele kleine Streams mit unfassbar hoher Qualität, die meistens einfach viel besser aufgestellt sind, wie jetzt zum Beispiel mein Kanal, wo auch die Panels viel besser gemacht sind, wo alles besser gemacht ist quasi, außer das, worum es geht, und zwar Content. Es ist ja. kein Content da. Die sitzen dann da in ihrem perfekt eingerichteten Stream mit geilem Hintergrund, geiler Kamera, ja. geilen Panels, geilem allen.
0: Ich habe ein paar von diesen Kanälen schon mal reviewed und ich sage das immer direkt straight so raus. Das ist wunderschön, wie du es gemacht hast, super. Es ist nicht unbedingt negativ, dass du es gemacht hast, aber es war quasi Zeitverschwendung. Du hättest vor zwei Monaten einfach anfangen sollen zu streamen und nicht zwei Monate lang die ganze Technik einrichten und deine Logos machen lassen für hunderte von Euro, sondern du solltest einfach dich darum kümmern, wie, man, wie du deinen Content machst. Das predige ich immer. Das heißt, ich bin vollkommen bei dir, dass, habe ich glaube ich auch erst heute in meinem Video gesagt, dass uns, dass auch Streamer unter sich, dass quasi kleine Streamer, anderen Streamern vorgaukeln und auch natürlich andere Marken und stream unterstützungsmanagement sachen einem, vor, einem etwas vorgaukeln, was durch deren Service gar nicht erreichbar ist. Mein Gott, Deutsch,
1: Scheißsprache. Ja, aber doch, genau. Ja. Ähm, <lacht> und, da, und was ich
0: interessant finde, auch andere Streamer zählen dazu, weil man schaut sich oft eben große Streamer an und sieht, okay, der hat da oben 10 Metrics stehen oder, oder andersrum, er, er, hat da, er hat gar nichts. Also brauche ich auch nichts. Oder der macht einfach nur Slots. Also mache ich auch einfach nur Slots. Und diese, diese Fähigkeit, sich zu reflektieren und zu hinterfragen, ob das denn überhaupt für mich das Richtige ist, ob das dann überhaupt heutzutage noch das Richtige ist, ob das überhaupt das Richtige ist für jemanden, der drei Zuschauer hat und nicht 30.000. Diese Fähigkeit haben die wenigsten. Und diese Fähigkeit, was heißt Fähigkeit? Das kann man sich antrainieren. Das ist nicht so schwer, glaube ich. Und das versuche ich auch jedes Mal zu sagen, und das äh, ja, viele, also ich mache ja hauptsächlich das Optische in meinen, in meinen Streams, weil es etwas ist, was man wirklich bearbeiten kann und einfach ist. Aber ich sage immer, dass es Prio Z quasi ist und dass das allererste sein sollte, dass ihr drum und, und, um, um was das allererste sollte sein, herauszufinden, was man denn macht. Und das Problem ist, dass ist das Schwerste an allem. Und viele Leute verlieren sich daran und darauf ziehen natürlich diese ganzen Marken hin, dass sie sagen, okay, das, was ich denen anbiete, das ist einfach zu ändern. Nur, dass das das leichteste ist und somit das, was einem am wenigsten bringt, das sagen die halt nicht. Ich versuche es immer wieder zu sagen, das, was hart ist, das, was schwer ist, bringt einen meistens eher weiter als das, was einfach ist. Ihr könnt zehnmal eure Emotes anpassen, ihr könnt 100 mal und ich habe es alles gemacht, ich habe ein, ein Jahr lang fast schon verschwendet. Jetzt im Nachhinein weil ich nur diese, der äh, ja, du mit fünf Jahren bist jetzt <lacht> ich <war nicht> gemein. <lacht> ah. Ich habe ein Jahr lang mein mein, mein Overlay zehnmal geändert. Einfach weil es etwas war, was ich leicht machen konnte. Ich konnte mich einfach nach dem Stream hinsetzen und könnte sagen: Ach ja, hier ziehe ich das, ich mache das anders. Ach ja, ich habe gerade drei Stunden was für meinen Stream gemacht, jetzt fühle ich mich gut. Und ich sage inzwischen: Du hast drei Stunden deiner, deiner Zeit verschwendet, weil in den drei Stunden hättest du Unterricht nehmen können oder für die 20 Euro, die du für, oder die, für die 150 Euro, die du für ein Stream Deck ausgibst, hättest du, äh, weiß ich nicht, drei Stunden Comedy-Unterricht nehmen können. Und dieser Comedy-Unterricht, oder business -Unterricht oder Management-Unterricht, dieses, dieses ganze Zeug bringt einem zehnmal mehr als ein Stream Deck. Und das ist das Gemeine. Nur das ist leider harte Arbeit, sich in einen Kurs zu setzen und zu lernen oder zum Logopäden zu gehen, was nicht unterstützt wird von der Krankenkasse natürlich, dafür musst du zahlen, aber zu einem Logopäden zu gehen, will ich, will ich immer mal machen, bringt einem mehr als sich für 150 Euro ein Streamdeck zu kaufen. Nur das beim Logopäden ist halt Arbeit. Und Streamdeck Stream Deck kaufst du dir und yay, ich habe was für meinen Stream, jetzt wird alles viel einfacher. Nee, Deswegen, jetzt bin ich auf den Kreis gekommen, was du so, so und äh, ja, vollkommen richtig.
1: <lacht> Yay, du hast es tausendmal eloquenter gesagt, als ich es hätte. Jemals Nein, überhaupt können. nicht. Danke Über dir. <lacht> Nein, du hast,
0: es, du hast es viel eloquenter gesagt mit dem Wort Industrialisierung.
1: Ja, ich weiß nicht. Das, das weiß nicht, ist halt das ein Anno-Wort. Das ne? ist halt
0: Anno. Da ist man halt gerade in der Industrialisierung. Ja. Anno 1800.
1: Mhm. Perfekt. Das ist der Na, die Denkleistung geht in deines die Im Gegenteil,
0: im <lacht> Gegenteil.
1: Ja.
0: Faszinierend. Na, wie lange reden wir schon? Ich kann es nicht sehen. Ah doch, Rec, zweieinhalb Stunden. Wahnsinn. Die Zeit vergeht so schnell, das ist der Hammer. <lacht> Hast du ein Thema noch? Ähm, ich gucke mal. Vorhin hat jemand im Chat die großartige Frage gestellt, ob Anno 1800 ein unendliches Spiel ist? Potenziell ja.
1: Es ja. geht immer besser. <lacht>
0: ja. Das hast du, Als ich mal da war, hast du das Wunderschöne gesagt, was ich sehr inspirierend fand, was man auch auf viele Sachen übertragen kann, wobei, weiß ich nicht genau, das überlege ich gleich, dass, du, dass Anno ein Spiel ist, das davon lebt, immer wieder neu angefangen zu werden. Also man fängt ja. anno immer wieder neu an und wird so immer besser im Spiel und ähm, und das ist okay vielleicht nicht übertragbar auf streamen weil immer wieder wenn man neu anfängt mit seinem Kanal das ist eher negativ ja
1: neu okay. ansetzen vielleicht
0: neu ansetzen hm. ich bin das zum Beispiel aber einer der der setzt viel zu oft neu an ich kann nicht warten und auf etwas sitzen das ist ganz schlimm da muss ich selber mit mir äh, ja Sobald Zahlen stagnieren, bin ich sofort am Denken, was muss ich anders machen. Ganz schlimm, <lacht>
1: ganz schlimm. Ja, das ist aber natürlich. Das ist nur natürlich. Ja. Gerade, gerade in einem Umfeld, in dem dir immer wieder suggeriert wird, dass der einzige Weg ständig nach oben ist. Das hasse ich auch an YouTube, diese, diese grünen Pfeilchen und diese, diese ganzen Sachen und sobald du irgendwo mal nur Stillstand hast, wird schon ein roter Pfeil angezeigt, wo du dir denkst, hey, ist es nicht gut, dass ich es schaffe, irgendwie tausende Leute bei Laune zu halten und YouTube sagt, nö, wir haben eigentlich mit mehr gerechnet. Ja. Eine Sache habe ich noch. Ja. Und zwar, ähm, warum raiden kleinere, mittlere Streamer nicht? Also, warum große Streamer nicht raiden, ist mir relativ klar, weil das halt auch nach hinten losgehen kann. Und das finde ich auch okay. Also wenn wenn Streamer sagen, okay, ich habe 6.000 Zuschauer, ähm, ich habe einen Kollegen mit 6.000 Zuschauern, der wurde gebannt, weil äh, seine Zuschauer den geradeten Kanal gemobbt haben. Verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Aber wieso raiden so wenige Leute im Bereich bis 500 Zuschauern? Also ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen, wenn ich Leute sehe, die einfach jeden Tag ausmachen. Weil wenn man jetzt zum Beispiel uns nimmt, ja, dieses Gespräch wäre wahrscheinlich ohne den Raid so nicht, zumindest nicht genau. so schnell zustande gekommen. Genau. Vielleicht unter Umständen. Also, Aber,
0: ich verstehe zum einen, warum riesige Streamer nicht raiden ganz, also zum einen einfach, weil sie nichts davon haben. Eigentlich die Kontakte, die sie haben könnten, da können sie einfach anschreiben und jeder ist, oh. <lacht> weißt du, du musst ja einfach nur Hallo sagen fast schon. Also, für, und, und, und für. Also die ganzen Vorteile, die Raiden und Host mit sich bringt, sie sind halt für große Streamer kaum vorhanden. Eher eben Risiko, dass man diejenigen in, 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 in Predulie bringt oder ähm, dass diejenige das gar nicht will, weil manchmal ist es schon krass, von 10.000 Leuten überrannt zu werden zum Beispiel. Also ich weiß nicht, ob das jeder möchte. Ich zum Beispiel nicht.
1: Von, von denen rede ich auch gar nicht. Also mir okay. geht es wirklich speziell um um Leute in unserer Größe vielleicht. Okay. Weil Ja ich ja, hab ja genau. die Theorie, ich Schön. Nee, äh, genau,
0: ich meine, was du gemeint hast, die ganz Großen, da kann ich mir halt erklären, weil sie nicht viel davon haben. Ähm, die, es ist ja. Und bei uns, erstens, ich kriege das gar nicht so mit, dass es so wenige machen. Also, weil ich halt auch bei meiner Community, die meisten Leute, die ich halt kenne und gucke, sind auch bei mir. Und die schauen sich das wahrscheinlich von mir ab, weil ich ich vielleicht einmal im Monat, wenn überhaupt, weil ich keinen Bock habe, nicht raide. <lacht> Keine Ahnung, weißt du, bist fertig, willst nicht noch zehn Minuten beim anderen abhängen oder noch länger und dann sagst du einfach, ja komm, nee, komm, heute, heute hosten wir mal oder heute, heute einfach Schluss. Und es ist so ein seltsames Gefühl, nicht zu raiden, finde ich. Ähm, ja. und ich predige das immer wieder, das Raiden einfach. Erstens, es ist es nett. Zweitens, und das ist eigentlich der Hauptgrund, man kann Kontakt geknüpfen. Wie schon du gemeint hast, du, nur weil du mich geradet hast, bin ich auf dich aufmerksam geworden. Auch so oberflächlich, wie es auch ist, leider. Ähm, und das ist schon mal das große Ding. Aber fällt dir das auf, dass so wenige raiden? Ich kann es mir nur erklären, dass halt Leute, Ellbogengesellschaft Deutschland, dass viele diesen Gedanken haben, dass wenn ich jemanden raide, dann gebe ich dem meine Zuschauer. Und wenn ich dem meine Zuschauer gebe, und der ist besser als ich, dann kommen die nicht mehr zu mir. Und dann kann ich nur immer sagen, ja, Pech, dann mach mal besseren Content, dann bleiben deine Zuschauer dir treu. Oder was ich auch immer sage, ein guter Raid ist, wird von deiner Community hoch angerechnet. Wenn du gute Raids machst, wo Leute neue Streamer kennenlernen, und ich habe einfach zum Beispiel, ich habe gerade Milchboy hier gesehen, ich erinnere mich noch, wie ich einmal Milchboy geradet habe ähm, und jemand hat danach zu mir gesagt oder im Chat von ihm: Hey Leo, vielen Dank. Ich habe einen super coolen Typen jetzt wegen dir kennengelernt. Hat er wirklich so ungefähr gesagt, war ein super Raid. Und es ist einfach, das wird einem hoch angerechnet, auch wenn die Person dann bei dem auch ab und zu ist, weil er jemanden einen coolen kennengelernt hat. hast du quasi, sagt man das ein Brett? Nee, ist negativ. Hast du ein Brett bei dem? Nee, warte mal. Es ist, hast du einfach einen positiven Haken bei dem im, im Kopf hinterlassen, weil du jemandem was Gutes empfohlen hast. Um noch ein bisschen länger zu reden, ich vergleiche das immer, wenn man jemanden einen Film empfiehlt. Wenn ich jemandem einen Film empfehle und der Film ist gut, dann vertraut jemand meinem Urteil ein Schrittchen mehr. Wenn ich dann zum dritten Mal in Folge jemandem einen guten Film empfehle, dann sagt derjenige, hey, dem Leo, seinem Urteil kann ich vertrauen, der hat den gleichen Geschmack wie ich. Nice. Und so ist es mit dem Raiden. Wenn ich immer wieder gute Leute raide und Leuten empfehle, dann wächst mein Ansehen bei meiner Community. Es kann auch nach hinten losgehen. Ich auch oft erlebt, dass ich jemand raide und die Person, die im Chat immer sehr aktiv bei mir war, ist dann bei der Person im Chat aktiv und bei mir gar nicht mehr. So läuft das. Aber im Großen und Ganzen bin ich allgemein der festen Überzeugung, dass, wenn man Gutes tut, dass das auch hängen bleibt und damit man, dass man Gutes erfährt selber.
1: Boah. Ja. Hast du sehr schön gesagt. Und das Zu viel. Aber würde Ich würde mir wünschen, dass mehr Leute so denken, weil. Ich kenne ich kenn nur sind. Leute, die so
0: denken. Aber ähm, ich sehe nicht so viele, die das so krass sehen, aber ich bin auch...
1: Ja, weil Ellbogen und genau das, was du sagst. Die, diese Angst, diese panische Angst, dass man jemanden empfiehlt, der vielleicht zu manchen der eigenen Zuschauer plötzlich besser passt oder wie auch immer. Da kann man ähm, sich
0: aber von Harris Heller eben eine Scheibe abschneiden, der eben sagt, mein Content ist so gut, dass ich kann Leute empfehlen und raiden ohne Ende, jetzt mal übertragen, dass ihr wollt alle sowieso nur bei mir sein.
1: Da kickt schon wieder der Narzissmus dann ja, Das ist, klingt so mega narzisstisch. Ja, und vielleicht das ist eine halt Scheibe. Das ist halt dieses amerikanische Selbstbewusstsein irgendwo ja. auch, glaube ich. Das ist, glaube ich, was Kulturelles, was in Deutschland so nicht wirklich stattfindet, weil es sofort als arrogant abgestempelt wird. Ähm, aber es ist halt dieses gesunde Selbstvertrauen zu sagen, ja, ich kann das gut, ich mache das gut und deswegen klappt das auch. Und in Deutschland, wenn du das sagst, bist du halt sofort eine arrogante Sau und ja, gar nicht. <lacht>
0: Und in letzter Zeit werde ich gefragt, ähm, stört es dich, dass andere Leute Kanal-Review machen und es gleich wie du machst? Und gestern erst drüber geredet. Und es hat nur was damit eben zu tun, weil ich sage dann, ehrliche Antwort, ein bisschen ja, es sticht so ein bisschen, natürlich. Vor allem würde es mich stechen, ist jetzt noch nicht vorgekommen, wenn jemand mit weniger Aufwand mehr Erfolg hätte als ich mit der gleichen Sache. Dann würde es dann mir richtig wehtun. Ich würde trotzdem nichts dagegen sagen. Weil jeder hat das Recht, das zu machen. Ich bin auch nicht der Erste, der das macht. Es ist einfach, mein Gott, Content. Und außerdem, wie wir es schon vorhin gesagt haben, Wettbewerb regt das Ganze an. Und mein Ansporn ist dann eher einfach zu sagen, macht doch alle, vollkommen okay. Ich versuche weiterhin, meinen Content so zu machen, dass ich immer noch von all den Leuten der Beste bin und die Leute bei mir deswegen sein wollen. Und... Ja. So muss das auch Nintendo denken, die keine, keine Konkurrenz haben. Und so muss auch Twitch denken, die noch nicht wirklich Konkurrenz haben, aber eigentlich schon. Wenn die nämlich so denken würden, würden sie viele andere Sachen anders machen. Und dann wäre alles besser. Nee, deswegen, ja, bei Raids, also einfach von sich überzeugt sein. Und wenn man dann sieht, der andere, die anderen, die anderen bleiben bei dem hängen und nicht mehr bei dir, dann vielleicht den anderen ein bisschen analysieren und gucken, hey, was macht der denn besser als ich? Und dann an sich selber schrauben. Und nicht die anderen schuldigen, beschuldigen. Weil, das sage ich immer, ein meiner Lieblingszitate von mir selber. Wenn ihr anfangt, <lacht> andere Streamer zu beschuldigen, weil sie euch die Zuschauer wegnehmen, könnt ihr euch auch bei Pornhub beschweren, die den, denn die nehmen euch auch Zuschauer weg. <lacht> oder Netflix. <lacht> oder, oder hier beschweren, dass äh, Frauen mit Ausschnitt mehr Zuschauer bekommen, dann beschwert euch bei, bei, bei Pornhub. Die haben auch mehr Zuschauer. Ja, ich mag den Vergleich. Auch wenn ich jedes geil. Mal verarscht das werde, wenn ich das Wort geil. Porn, Porn habe, ja. jedes Mal, wenn ich das Wort Porn hab, sage alle gleich, oh, er hat Porn gesagt. <lacht> Die 13-Jährigen, alle weghören bitte, oh nein.
1: Nee. Ja, aber das, das mit, den, mit dem äh, Frauenausschnitt, ja, das, das leider hört man das auch als nicht äh, nicht materien quasi-Streamer. Es kommen immer wieder Leute rein bei mir und sagen, hey, was heißt du davon? Ja, voll der Schmutz. Ja, nimm mir meine Zuschauer weg. Oh. <lacht> Ja, okay, wenn, wenn du äh, als, mit Ausschnitt dran sitzt und äh, wenn du als Mann mit Ausschnitt dran sitzt quasi und ja. das deine Nische ist, dann vielleicht schon, wenn du meinst, dass du dasselbe Klientel bedienst, aber sonst, ich weiß nicht, ich schaue mir das gerne an, was?
0: Ja, <lacht> ja deswegen, sorry, jetzt habe ich so viel geredet. Ich hab dir alles Nein. weggenommen, was du auch wahrscheinlich sagen wolltest. Also, bist du meiner Meinung, oder? Ja. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich kriege das gar nicht mit, dass so wenig Leute. Aber wahrscheinlich auch, weil ich nur die, die Leute gucke, die bei mir sowieso schon sind. Deswegen das ist ein bisschen <lacht> blöd. Ich muss mal ein bisschen mehr raus. Ein bisschen mehr raus <lacht> in die Welt von Twitch und mehr andere anschauen.
1: Ich habe ah. aber auch äh, schon schlechte Erfahrungen damit gemacht. Weil ich, ich du, auch ich auch, Raide.
0: Klar, ich auch.
1: Und ähm, ich hatte zum Beispiel auch mal. Uh, und das schon mehrfach, die Erfahrung gemacht, dass Leute sich dann bei mir danach beschwert haben und gesagt haben, hey, was fällt dir ein, dass du mich hier geradet hast? Uh, wir kennen uns nicht. Ja, was ist das? Okay, das habe ich noch äh, nicht. Nie wieder. <lacht> <lacht> okay, 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 tschüss. <lacht>
0: Alrighty. Ich meine, ich habe da so einen Fall, vielleicht hört die Person noch gerade zu, egal. Ich, ich sage es aber nicht, äh, wo ich auch jemanden darum gebeten habe danach, mich nicht mehr zu raiden. Es okay. war jemand sehr Großes und es war eine komplett andere Sparte und ich war in einem Partnerbewerbungsprozess hm. und ich wollte nicht, dass meine Statistiken aufgeblasen werden, weil Twitch das meiner Meinung nach und nicht der Meinung von dem, den ich meine. Ähm, meiner Meinung nach schaut eben Twitch, also bewiesenermaßen, es ist, es ist wirklich so einfach wenn sie sehen, also die zählen diese Zahlen einfach raus und wenn sie sehen, dass jemand gepusht wird, wäre, wenn ich Twitch wäre, würde ich sagen, okay, die Person wird gepusht. Ähm, somit eher nicht. Weil ich kann mir nicht sicher sein, wie echt die Zahlen sind. Deswegen habe ich die Person dann nett gebeten, dass sie es einfach nicht mehr macht und hat sie auch zum Glück angenommen. Und ist auch vollkommen okay. Weil für mich es Aber war nicht
1: einfach gerechnet. Hast du
0: nicht mitgerechnet, dass ich sowas mache?
1: Nein, dass du, das, dass, dass du das so siehst. Also, das finde ich interessant, weil ich, ich... Aber schau mal, ich finde es
0: ein interessantes Thema. Die meisten, mit denen ich drüber geredet habe, sind meiner Meinung. Außer die Person, die mich halt geradet hat. Mhm. Ähm, und zwar... Ich mache einen extremen Vergleich einfach. Es ist nicht das, aber ich mache es mal so extrem, wie es geht. Ich mache Nintendo und Talks. Und jetzt streamt mich, äh, jetzt radet mich jemand mit tausend Leuten und derjenige macht... Ähm, macht er Fortnite-Hype-Streams. Kommt rein. Alle sind nett, aber es ist einfach totale Hype-Stimmung. Ich bin hier gerade über ernsthafte Themen zu reden und mein Content ist für eine halbe Stunde einfach nicht für die Leute, die ich eigentlich ansprechen will, brauchbar. Weil eine halbe Stunde lang alles zugrunde geht, alles oh mein Gott. Ich bin super dankbar dafür. Es ist super nice und super nett, allein geradet zu werden. Aber vor allem wegen der Partnerschaft-Phase habe ich halt dann wirklich gesagt, Entschuldigung, ich will das nicht. Kannst du bitte das akzeptieren, dass ich nicht mehr von dir geradet werde? Denn ähm, Twitch, meiner Meinung nach, achtet da extrem drauf, ob jemand gepusht wird. Und ich weiß, ich habe dich nicht gebeten, mich zu pushen. Und es ist auch nicht wirklich deine Absicht, wobei ich da mir nicht sicher bin. Ähm, deswegen, aber Twitch weiß es nicht. Twitch denkt automatisch, okay, der wird von jemandem geradet, der zehnmal mehr Zuschauer hat. Von einer Sparte vor allem, die nichts mit seiner Sparte zu tun hat, das sieht sehr nach Pushen aus. Und ich als Twitch würde dann sagen, nö, jemand, der gepusht wird, wird nicht Partner bei uns. Die Zahlen hm. musst du dir selber verdienen. Und da habe ich wirklich aus Angst davor, dass es das passiert, einfach gesagt, nein, danke. Deswegen, okay. ich kann es verstehen, nur so wie du es bei dir deinem Fall erklärt hast oder gezeigt hast, war es wirklich einfach nur seltsam. Warum sollte jemand einen ein Raid verweigern wegen 200 300 Leuten du hast ja gemeint der hat total der hat total
1: komisch ja, reagiert war halt einfach eine es war nicht mal wahnsinnig weit weg von meinem Short. also dann verstehe ich erst halt recht nicht so, Dass natürlich. ich einen Fortnite Stream geradet hätte oder so Eben. aber ähm ich finde das interessant, dass du das sagst. Also, so habe ich das auch noch, noch nie betrachtet, ehrlich gesagt. Das, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Das nehme ich mir auf jeden Fall mit. Und, äh, also, mir
0: ging es ja hauptsächlich um die Partnerbewerbungsphase. Jetzt wäre es mir relativ egal. Jetzt sage ich, hallo Leute, 500 Leute hier, 1000 Leute hier. Freut mich sehr herzlich willkommen. Ich talke nur, aber äh, macht euch ein bisschen Party. Nice, hi, hype hype, Fortnite, let's go. Aber ich mein, ich, Damals war es halt wirklich diese Angst davor, dass Twitch das negativ auffasst. Und ich glaube fest ja, daran.
1: Genug Leute, die mit gepusht werden, Partner geworden sind, deswegen äh, weiß ich nicht. Also ich, wenn, wenn du halt siehst, dass Leute durch massive Raids über Wochen hinweg plötzlich Zahlen haben, die völlig was weiß ich, wo sind. Ja. Und dann werden die Partner da. Hm,
0: ich finde, wenn, wie wir schon vorhin gesagt haben, das Pushen muss nicht unbedingt negativ sein. Also, wenn es innerhalb ja. des Genres ist, dann ist es auch irgendwie logisch, dann macht es Sinn, dass es ist eine Community, die zusammenkommt. Aber wenn wirklich ja. Content A und Content Z aufeinander stoßen, dann sieht es für mich nach kalkuliertem Pushen aus, was ich als Twitch quasi nicht gut finden würde. Das ist interessant, ja. Wenn Anno und Anno-Community oder Anno und Civilization sich gegenseitig unterstützen, würde ich auch sagen als Twitch, ey, verbindet eure Communities, umso besser für uns. Mehr Leute auf Twitch schauen, mehr Traffic und so weiter.
1: No. Ja, spannend. Nee, das, da muss ich echt drüber nachdenken. Das ist. Ähm <lacht> Ich finde das sehr interessant, also ich bin von deswegen mir aus ehrlich ich... gesagt nicht auf diese Perspektive ja. gekommen, deswegen das, alleine dafür hat sich das Gespräch schon gelohnt.
0: <lacht> Nein, da kann man mich gerne geben, vollkommen. Ich glaube da super fest dran und selbst wenn ähm, es nicht so ist, ich habe mich damit, und es hat funktioniert, also ich bin Partner geworden und die Frage ist, wenn ich die Rates zugelassen hätte, weiterhin, weil das wäre mehrmals passiert wahrscheinlich, beziehungsweise es ist dreimal passiert, nach dem dritten Mal habe ich gesagt, nee, danke, <lacht> ähm, wenn ich das zugelassen hätte, ich bin mir relativ sicher, dass ich dann nicht den Partner sofort gekriegt hätte. Okay. Beweisen kann man es nicht. Twitch macht natürlich kein Statement zu sowas. Kannst ja auch nicht ja. fragen. Es sind nur Meinungen dann wieder. Meine Meinung. Und die meisten, die ich gefragt habe, sind auch der Meinung, dass ich da richtig gehandelt habe. Aber vielleicht auch nicht. Aber hey, es hat funktioniert.
1: <lacht>
0: ja. Wir sind auf das Thema gekommen. Raiden, ja. Genau, ja, man hat, auch, man hat auch schlechte Erfahrungen durchs Raiden, ja. Ich habe auch Leute geradet random, die dann meine Zuschauer beschimpft haben. Habe ich auch gesagt. Leute, wir hauen wieder ab. Tschüss.
1: Aber ich finde es, ich, ich also wie du schon sagst, wenn du was Gutes tust, dann kriegst du auch Gutes zurück und ich habe einfach bei so vielen Leuten, die ich geradet habe, die, die schauen dann auch bei dir vorbei oder sind teilweise zum Beispiel auch schon einfach jetzt in der Community dabei und das auch schon seit Wochen und Monaten, nur weil ich die mal irgendwann geradet habe, einmal, und dann sagen die, ja, das ist echt cool, dass mich einfach mal jemand geradet hat. So yeah. Ich habe hier zum ersten Mal gestreamt, es war so, äh, waren dann gleich so viele Leute da und voll die Party und das vergessen die halt nicht. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich auf jeden Fall yeah. äh, auch dann nicht nachvollziehen kann bei eben Streamern in unserer Größe die nicht raiden, Gerade wenn du kleinere Leute raidest, gibst du denen meistens, nicht immer, aber meistens in neun von zehn Fällen einfach eine unvergessliche Erfahrung. Und die Leute, die erinnern sich dran und das ist einfach schön. Das ist halt auch dieser dieser eine große Community-Gedanke dann irgendwo. Ja. Ich hatte mich sehr gefreut damals über, über Raids. Mich hat niemand geraidt, dass ich so mit 15 Leuten dabei war, ähm, ich weiß nicht, also Hosts damals noch, Raids kamen ja erst irgendwann später dazu, aber ähm, ja, das, das ist eigentlich sehr selten passiert quasi.
0: Bei mir ist es, äh, ich wurde schon immer sehr viel gerated eigentlich, vor allem weil ich sehr spät nachts früher immer gestreamt habe, wo immer wenn, mhm. also da hören halt so viele Leute auf und die sind viele sind dann wirklich zu mir gekommen, aber ich habe nie große Raids bekommen, ich war nie einer, der erzählen kann oh, ich habe tausend Leute. Ist zwar niemand da ge gar geblieben, aber ich habe tausend Leute bekommen von dem und dem. Ist mir nie passiert. Ähm, es waren immer halt 5 drei, 15, 30. Dann 50, wieder 10, 20 und sowas. Aber es ist super cool und es ist immer wieder, ja, es ist einfach super nett. und Aber gleichzeitig bin ich auch manchmal ein bisschen eingeschnappt, wenn ich zum Beispiel auch jemanden Kleineren raide, Vielleicht auch dreimal, weil ich den wirklich mag und cool finde und den empfehlen will. Und du kriegst halt gar nichts irgendwie. Es <lacht> fehlt dann so: Hallo, ich habe dich mit 100 Leuten geradet. Hi, vielleicht eine Nachricht, eine Bedankung oder so. Nein? Okay.
1: Und dann sind die einfach so komplett relaxed. Ja, danke. Ja, ciao, Leo. Bis zum nächsten Mal. Darum geht es
0: ja nicht. Es geht darum, deinen Zuschauern neuen Content zu geben. Dann ist da ja selbstlos. Okay,
1: oh, ich, das weiß ich auch noch. Ich hatte mal ähm, vor kurzem erst, hatte ich Dave ger äh, geradet. Dave Gaming, super, super lieber Kerl. Hm. Der ist einer der talentiertesten Rennfahrer auf Twitch oh. und mhm. auch wahrscheinlich generell auf der Welt. Super netter Dude und der hat gerade StarCraft 2 gespielt. Und hat halt einfach die, die ganze StarCraft 2-Runde nicht einmal auf den Chat gucken können, weil Tunnelblick. Und da war halt irgendwie ein Raid mit 300, 400 Leuten. Es waren halt irgendwie 400 Leute dann. Der Chat hat richtig gebrannt. So, ey, Dave, oh, was geht? 20 Minuten kam halt einfach <lacht> kein Wort. Also das hatte ich auch
0: schon. Leute, die Follower-Chat anhaben, erst nach zehn Minuten merken, dass sie follow chat wegen einem Bot anhaben und dann sitzen da oder einmal, einmal habe ich auch äh, Küssi genau. geradet und die war dann in der, genau in der Sekunde ist sie so gerade weggegangen wegen Pausenscreen und alle sind da geblieben und haben ihren Pausenscreen be, bejubelt und sowas. Das ist dann lustig, ja.
1: Ja, Follower, Follower only und äh, min mindestens zehn Minuten Followen, um eine Nachricht schreiben zu können, killt viele Raids. ich auch schon ein paar Mal. Das ist einfach der Raid Killer Number One. Yep.
0: Weil Manchmal kann man es verstehen, dass die es anhaben. Die, bei, bei denen es mir passiert ist, die haben halt wirklich gerade eine Bot-Attacke zum Beispiel gehabt, haben vergessen, es auszumachen. Oder Frauen, die wirklich viel beleidigt werden, belästigt werden oder sowas. Die haben sowas dann standardmäßig an. Aber ansonsten, heute wieder, gestern wieder? Nee, gestern, gestern wieder diskutiert. Ich habe einen Zuschauer, der hat Follow-Only an. Hat so 20, 30, 40, 50 Zuschauer. Okay, ist ein bisschen äh, großer Unterschied. 30, 40 Zuschauer. Und sagt, ihm bringt es was. Ihm bringt es mehr Zuschauer. Und das finde ich auch super interessant, weil ich erstmal extrem der Meinung bin, dass ein Follow-Only-Chat dafür sorgt, dass die Leute nicht schauen. Weil keiner sagt, okay, dann folge ich dem jetzt, damit ich dem Hallo sagen kann. Aber der hat eine sehr junge, sind wir wieder bei Zielgruppe, die <lacht> sowas eben schon machen. Die sagen sich, für die ist es das normal, dass ich jemand folgen muss, um im Chat zu schreiben. Und der weiß es, hat es aktiviert und die Leute folgen ihm. Der kriegt super viele Follows deswegen und die Leute bleiben auch, also der wächst deswegen, das läuft auch gar nicht so schlecht bei dem. Und der ist davon überzeugt, dass das bei dem funktioniert. Und ich habe dann gestern gemeint: hey, ja, das ist vielleicht gar nicht so abwegig, weil deine, deine, deine Zuschauerschaft halt 13-, 14-, und 15-Jährige sind. Die sind da, das ist für die normal. Das ist, die sind darauf getrimmt, denen macht es nichts aus die spammen die auch den Chat voll. Das ist, das ist so eine Art von Stream und da macht es irgendwie Sinn. Das heißt, was ja. du vorhin gesagt hast, das war mir davor auch nicht bewusst, einfach mal wirklich hinterfragen, ob das vielleicht nicht sogar Sinn für eine Zielgruppe macht. Trotzdem kann ich nicht sagen, dass es vielleicht ohne Follower-Mode bei dem noch besser laufen würde, weil das ist immer die Sache. Ne? Das musst du für Monate ausprobieren, um zu testen, ob das wirklich so ist. Und auch die Frage bei 40, 50 Zuschauern, ob man das da schon testen kann, ach, ist schwierig. Ja.
1: Zielgruppe. Ja, gerade weil man in dem Bereich dann vielleicht auch bei so einschneidenden Veränderungen, da musst du halt auch sehr mutig sein. Also, ähm, du, gerade gerade die erste Phase, so bis, ich sag mal, bis 100 Zuschauer, ist einfach extrem schwierig. Extrem. Ja. Es ist einfach der Grind, der grinds. Und wenn du da einen Schritt vormachst, wirst du halt ungern zwei zurückgehen, weil du weißt, wie schwer die zwei Schritte waren. Und äh, ja, mm. wird aber belohnt. <lacht> das ist das Schöne. Also im Zweifel, im Zweifel habe ich immer noch den Eindruck, dass man dafür belohnt wird, wenn man neue Wege geht, wenn man neue Konzepte macht, einfach mal abseits ausgetretener ab Pfade wandelt. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich, ich habe nur schon oft auch das Gefühl gehabt, man probiert etwas aus, weil es noch keiner macht. Ehrlich gesagt habe ich es leider nie lang genug ausprobiert, um zu beweisen, dass es nichts bringt oder dass es was bringt, aber oft habe ich das Gefühl, es gibt einen Grund, warum es in Deutschland nicht gemacht wird und es haben vielleicht schon Leute probiert und es hat nicht funktioniert und deswegen gibt es einfach zum Beispiel in Deutschland nicht dieses Art von System oder sowas und dann habe ich es oft wieder abgebrochen. Ist die Frage, hätte es funktioniert, das sind so Sachen, die einen für immer fertig machen werden, hätte es funktioniert, wenn ich noch einen Monat durchgehalten hätte und so weiter und so fort, aber ich glaube... Manchmal gibt es auch Sachen, die einfach in einer gewissen Kultur oder in einem gewissen Land nicht funktionieren können oder die Gesellschaft einfach noch nicht
1: dazu bereit ist. Ähm, das ist auch so ein Riesenpunkt. Ich meine, Wir haben jetzt schon viele Riesenpunkte gehabt, <lacht> aber ein Riesenpunkt, den ich sehr interessant finde, weil äh, die, die großen Trendsetter, die, die Giganten der Industrie sind halt zum Großteil, bis auf unsere zwei Vorzeigeausnahme über Flieger Knossi und Montana, sind halt alles Amerikaner. Und yep. was man halt vielleicht auch gerne mal vergisst, wenn man sich Sachen von denen abschaut, ist, dass das eine andere Kultur ist. Amerika yep. ist halt nicht Deutschland. Das ist eine andere Welt. Komplett. Yep. Und du kannst dir halt nicht einfach unreflektiert eins zu eins Sachen übernehmen, weil das halt hier nicht so funktioniert. Wenn du einen Harris Heller auf Deutsch übersetzt, eins zu eins, viel Spaß mit den YouTube-Kommentaren. Das wird <lacht> okay. cool. Das wird richtig gut, ja. Ähm, <lacht>
0: um. Ja, wollte ich gerade sagen, weil ich, ich habe mir das ja quasi abgeschaut. Ich habe nie eins zu eins Sachen übersetzt oder eins zu eins Meinungen von ihm auch übernommen, sondern ich habe verschiedene Quellen Meinungen aufgesaugt und meine eigene Meinung gebildet. Deswegen sind meine Videos vielleicht vom Titel manchmal das gleiche, weil wenn ein Titel funktioniert, dann ist es einfach der Titel und genau genommen gibt es wahrscheinlich auch drei verschiedene Anno-Videos, wo es heißt die besten Methoden, um Geld zu verdienen. Und trotzdem ist es einfach ein guter Titel, warum nicht den Titel benutzen. Aber ja. Ähm, ja, du hast recht, man kann nicht alles einzeln übernehmen. In Amerika ist Xbox zum Beispiel riesig, in Europa ist Playstation einfach riesig. Das ist jetzt vielleicht ein belangloses Beispiel, aber so unterschiedlich sind Sachen. Und die Frage, in, in Amerika ist zum Beispiel NBA-Spiele oder Baseball, Basketball, was auch immer Spiele super riesig. Wenn du es in Deutschland machst, kriegst du vielleicht eine kleine Community, aber du wirst niemals so eine Reichweite haben, wie wenn du es auf Englisch oder in Amerika machen würdest weil die Kultur, hier ist einfach Fußball und dort Football. Als belangloses Beispiel mal, ja. ja. Das darfst du nicht missachten, ja.
1: Ja, also auch generell so Sachen, die du, wie du dich geben kannst, was du sagen kannst, wie du dich präsentierst. Das ist halt, also vorhin eben das Beispiel mit, mit Harris Heller, der halt sehr selbstbewusst Sachen äh, eben ausdrückt, was mhm. halt hier nicht funktionieren würde im deutschsprachigen Raum auf die Art und Weise, also so auf die Spitze getrieben quasi, was aber halt im englischsprachigen Raum halt meistens einfach als cool angesehen wird oder als ja. natürlich oder wie auch immer. Ja. Ja. Und das ist, also man merkt es halt zum Beispiel, finde ich, gerade äh, auch ähm, alleine am Konzept Streamen Vollzeit zu machen, merkt man einfach auch. Viele Dinge, die einfach deutsche Kultur von amerikanischer Kultur unterscheiden. In Amerika sagt man zuallererst, ach cool, ja, das ist ein cooler Job. Also mal, hätte ich jetzt auch nicht dran gedacht. Ja, ich meine, ich halte zwar jetzt nicht so viel davon, weil ich bin Kfz-Mechatroniker, whatever. Ja. Aber ähm, coole Sache, ne? Hier hast ein Handshake. In Deutschland ist es so, ah, oh, geh arbeiten, du volles Sau, es ja, ist auch keine Arbeit, oh, ich ja. bin hier am Arbeiten, ich mache ja. ja was. Oh. Und das ist halt wirklich <lacht> wirklich alleine so. da.
0: <lacht> ist halt wirklich so. Aber ja. gleichzeitig, um das Ganze mal andersrum zu sehen, meine Freundin arbeitet sehr viel mit amerikanischen Unternehmen zusammen. Muss auch immer mal wieder, also jetzt nicht leider, aber sonst nach San Francisco und die Hauptzentrale quasi dort und halt dort mit richtigen Amis sich auseinandersetzen und so. Und Er hat auch erzählt, was man sofort auch glaubt und halt an Filmen auch merkt. Es ist halt sehr viel Fake. Du bist halt, du redest mit den Leuten und sind einfach nur höflich zu dir, weil man halt einfach höflich im Reden ist. Man sieht es ja schon in Amerikanisch oder im Englisch hier auch, im Irischen, wenn du Hallo sagst, sagst du nicht Hallo, sondern How are you? Die erwarten keine Antwort, die wollen auch keine Antwort. Es ist einfach nur höflich How are you zu sagen. Aber wenn du denen antwortest, dann ist es gleich, warum erzählst du mir, wie es dir geht? Ich will nicht, hä? Ich habe nur Hallo gesagt, lass mich in Ruhe aber es ist halt oft so auch im Job erlebst du es dann in einem Meeting ist es so ey geiles Meeting Mann geile Präsentation mega geil und danach kriegst du eine E-Mail wie kacke es war <lacht> weil einfach dieses ultra höflich ultra happy hyper sein in der Öffentlichkeit super einfach deren Kultur ist und zwischen E-Mail Nachrichten und was auch immer sagst du dann deine wahre Meinung was ich an Deutschland halt irgendwie auch cool finde dass einfach Leute halt wirklich die Meinung die ins Gesicht sagen aber gleichzeitig halt einfach auch dieses, dieses irgendwie rückschreckliche, rückschrittliche Denken oft mit, mit Werbung und und, und, und ist Jobs vor allem. Weißt du, wenn du hier beim oh, Finanzamt. Nein. Wenn du hier beim Ach, Finanzamt ja. anrufst, dann hast du halt wirklich jemanden, der sagt, Internet, ich glaube nicht, dass sich das durchsetzt. Oh. Und dann, <lacht> keine Ahnung. Aber ja auch ich Werbung.
1: Meine, <lacht> ne, äh, Thema Werbung, du kommst ja aus der Branche und Thema Adblock. Es ist schwierig. Es ist sehr schwierig, gerade auf YouTube zu erklären. Ich habe es zweimal jetzt erklärt
0: mit zwei Videos. Ich kriege nicht unbedingt Hate beim ersten Video. Ah, es wird wahrscheinlich noch beim zweiten Video Hate kommen. Aber es war einfach so ähm, im Sinne von, äh, ja keine Ahnung, Werbung ist der Teufel. Werbung ist der Teufel und wer Werbung macht, gehört Verbrannt so ungefähr. <lacht> Und, äh, ich
1: krieg sehr viel Hate, dabei schalte ich eigentlich nicht ich habe nicht immer Midrolls an und ich werde trotzdem die ganze Zeit gehatet, was für ein geldgieriger Sack ich bin ich muss keine zwei Clips an. vor dem Video anschauen es ist zwar kostenloser Content, aber zwei Clips, schämst du dich nicht
0: ja hm. ähm, du hast keine Midrolls an? Nein ist dir bewusst, Nein. dass das die Reichweite kaputt macht ein bisschen?
1: Ja aber, aber du nimmst es in Kauf die Midrolls bei... sind im Moment kaputt also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn ich Midrolls schalte, dann habe ich irgendwie gefühlt 500 Werbeblöcke. Weil ich habe halt immer halbstündige Folgen.
2: Ja, das also meine Plays laufen mhm. immer
1: so 30 bis 32 Minuten. Da hauen sie Wenn richtig ich da Midrolls anmache, dann habe ich alle zwei bis drei Minuten einen Clip drin. Ja. Und ich kann das erst bearbeiten, wenn es alles vollständig verarbeitet, monetarisiert, schlag mich tot ist. Und es ist super, super umständlich ja. zu
0: bearbeiten. Vor allem setzen die das so hin, dass sie alle am Anfang
1: sind. Genau, und dann das so das schaut sich keiner an. Also wenn ich das so mit Midrolls veröffentlichen ja. würde, nee, das, hey, das
0: verstehe ich. Die Podcasts, so wie den hier auch, da mache ich auch Midrolls aus. Und weil wenn du da so ein 1-2-Stunden-Video -Stunden hast, die ballern dir wirklich 10 bis 20 Videos alle zwei Minuten hin. Und du, du siehst ja, wenn du auf Video klickst, siehst du ja die gelben Striche unten. Und wenn du bei mir die Podcasts anklickst, dann ist halt gelb und dann nichts mehr. <lacht> und du musst halt händisch. Diese Dinger nehmen und aufteilen auf das ganze Video, sodass es nicht komplett Overkill ist, anstatt dass es einfach einen Knopf gibt. Aber natürlich, Na. die wollen den Knopf nicht, weil die wollen natürlich die ganze Werbung am Anfang haben. Aber leider macht es die Reichweite einfach kaputt, weil YouTube sieht, mit dem Video verdienen wir nicht so viel. Das ja, ist das ist, gemein.
1: ist sehr, sehr schade. Ich fand es auch ein sehr scammy Move, dass äh, die Midrolls auf einmal eingeführt wurden, auf alle Videos drückwirkend, ohne glaub, irgendeine echt? vorab -Info. Also okay. ich hatte, als das eingeführt wurde mit diesem äh, automatisch angeschalteten Mid-Rolls, wurde bei mir rückwirkend in jedes Video, das ich hatte, das waren ein paar hundert zu dem Zeitpunkt, da wurden überall mid reingeklatscht. Ich hatte plötzlich von einem Tag auf den anderen äh, überall Nachrichten von wegen, was ist denn, denn da los, wieso schaltest du jetzt 20 Mal Werbung, was ist mit dir? Und ich, ich habe ich hab nichts gemacht, gar nichts gemacht. Ich habe einen Clip <lacht> vor einem Video, was, was ist das, los? Und dann habe ich erst gesehen, überall Mid-Rolls reingeballert, bis zum geht nicht mehr bis zum Erbrechen wo so ich mir dann auch denke, leben und leben lassen aber das war, das war kein cooler Move das war auch sehr viel nee, Arbeit das ich, ich glaube so
0: lange mache ich das noch nicht, dass ich da dabei war krass hm? so lange mache ich das glaube ich noch nicht, dass äh, ich da das erlebt habe hm. aber ja, äh, man aber muss halt nicht. auch denken ja. Mach ich meine ich, mein, ich frage mich, ob irgendein YouTuber da draußen sich die Arbeit macht, die Werbung an die Stelle zu setzen, wo sie am, am Video Sinn macht ich meine, es macht Sinn zu machen. Ich glaube, als großer, riesiger YouTuber, da hast du sowieso jemanden, der dir die Videos hochlädt, da würde ich dem sagen, hey, immer wenn eine Pause im Video ist, also quasi ein Schnitt für Themawechsel oder was auch immer, da setzt du bitte die Pause hin, damit sich das ein bisschen organischer anfühlt. Mach das mal. Du musst das Video nochmal komplett anschauen und wenn so ein Video 20 Minuten geht, oh, wir schauen sowieso unsere Videos schon drei, viermal an. Und dann nochmal anschauen und nochmal, es ist einfach... Ich meine, YouTube hat zum Glück... So ein Algorithmus, der sowieso schon die Werbung in eine Sprechpause einfügt. Funktioniert nicht immer perfekt. Aus merkt mm. man, achtet mal drauf. Meistens funktioniert es ganz gut, dass wenn du gerade einen Satz beendet hast und da eine Millisekunde Werbung äh, stille ist, dann machen die da die Werbung rein.
1: <lacht>
0: Manchmal geht es nicht. Und gestern hatte ich ein Video euch angeschaut. Und da hat jemand Pokémon-Karten vorgestellt und gesagt, und ihr glaubt nicht, wie viel das gekostet hat. Werbung. Und ich dachte mir, hast du das platziert oder war YouTube wirklich so geil? Das war gut. Da muss ich lachen. Ich lache ja manchmal über Werbung. Ich bin da komplett resistent. Mir macht es überhaupt nichts aus, wenn Werbung kommt. Außer es ist zehnmal die gleiche. Und ich. Äh, dann denke ich mir nur, seid ihr blöd? Rosa zum Beispiel auch. Also meine Freundin, die halt sowas beruflich macht, Werbung platzieren die denkt halt, die, ich habe was auf EMP bestellt und dann war ich irgendwo auf, wo war ich? Dann war ich irgendwo auf einer Seite und alles war voll mit EMP-Werbung und sie stand neben mir und hat gesagt, Alter, die haben doch keine Ahnung, wie man Werbung macht. Du hast doch gerade bei EMP gekauft. Es ist so dumm, jemandem, der gerade bei EMP was gekauft hat, Werbung für EMP anzubieten. seid ihr Die wird da richtig sauer, weil jemand seinen Job schlecht gemacht hat. Und das ist halt das Problem mit Werbung. Die meisten machen den Job halt schlecht. Und deswegen ist dies unglaublich nervig. Das kann ich verstehen, aber einfach zu sagen, dass die Welt besser aussehen würde ohne Werbung, ja, würde sie wahrscheinlich, aber gleichzeitig wird sie untergehen und nicht funktionieren. <lacht> Sorry, ich ja, bin jetzt wieder in einem Monolog-Rant ne? bei Werbung. <lacht> Gehe
1: ich immer ab. Okay. Das Internet würde halt nicht funktionieren. Ich, ja. ich glaube, dass das ist in Deutschland halt zum Beispiel einfach noch null angekommen, dass Sachen, die umsonst sind, nicht umsonst bleiben können. Und dass es halt für alles einen Preis gibt. Und du musst halt mit irgendwas bezahlen. Entweder mit deiner Zeit oder mit deinem Geldbeutel. Aber dass die, die grundsätzliche Mentalität, die mir immer wieder ins Gesicht, ins Gesicht schlägt, ist, alles muss umsonst sein. Es war damals umsonst. 96, als ich mit, mit meinem ISDN, äh, was weiß ich, Geräte <lacht> eingeloggt habe, war auch alles umsonst. Nein. Und das muss auch heute so sein. Und in 20 Jahren auch. Und wenn nicht, dann, ja.
0: Das traurigste Kommentar hatte ich unter, glaube ich, dem Adblocker-Video, meinem ersten YouTuber machen YouTube freiwillig. Es ist ein Hobby und sollten kein Geld verdienen. Und das war so ein, das war so, das ist so mein, ich, ich, ich hoffe, dass es nicht so ist, aber ich glaube, die meisten in Deutschland, vor allem die ältere Generation, denkt leider so. Und weißt du, es nervt mich einfach so, dass jemand ein Video schaut, eigentlich dankbar ist, dass es dieses Video gibt und er jetzt weiß, wie er den Ikea-Schrank aufbaut und dann sagt, die Person hat nichts dafür verdient, dass gerade geholfen wurde. Einfach danke für deine Hilfe, dass du ein Video gemacht hast, was acht Stunden gedauert hat zu produzieren, um mir zu helfen, aber du hast keine 5 Cent verdient, du Schmarotzer. Keine Ahnung. Ich meine, es gibt ja. genug Leute, Beispiele, die kein Geld verdient hätten für die Videos, die sie machen und es trotzdem tun, <lacht> natürlich. Aber... Was? Es gibt Schreckliche. Das es gibt Leute, true. die bringen Katzen auf YouTube um. Also jetzt nicht mehr zum Glück. Und die haben damit Millionen verdient. Das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber es gibt auch, keine Ahnung. Ähm.
1: True. Ja. <lacht> Ja, ja, ich finde es aber schön zum Beispiel, dass auf, auf Twitch und auch generell, also aus persönlicher Erfahrung finde ich es sehr, sehr schön zu sehen, dass doch sehr viele Leute das wertschätzen und verstehen, was das Produkt ist und das halt auch quasi dann entsprechend honorieren und ich finde das geil, dass das mittlerweile auch geht, dass das funktioniert, dass das angekommen ist und das ja. ist ja in einem Land wie Deutschland schon ein bisschen revolutionär auch irgendwo. Also je nach Zielgruppe quasi.
0: Ja, wobei Und es einfach krass cool. ist, weil Deutschland ist immer noch, ich weiß nicht, Spanien scheint anscheinend gerade krass aufzuholen. Wir sind immer ja. noch Platz 3 in äh, Twitch-Nutzung. Und Platz drei als oder 3, dachte ich. Außer weil jemand ist
1: gekommen. Hat, glaube ich, haben die uns nicht schon überholt? Russland, ja. Ja, ich weiß Echt? ich habe nur irgendwo ganz dunkle im Hinterkopf die, äh, diese Twitch-Metric-Übersicht gehabt, wo du halt den Kuchen hast von allen okay. Sprachen und der Größe. Und okay. kann sein, dass wir uns überholt haben. auf Platz ist. zwei, glaube ich, oder?
0: Platz zwei, da habe ich angefangen zu streamen. So kam nämlich Dann. meine Freundin nach Hause und hat gesagt, ey, wusstest du, dass wir eigentlich Platz zwei sind? Dann wurden wir von Korea überholt, ganz knapp. Und jetzt anscheinend Russland, kann ich mir gut vorstellen. Aber Spanien geht anscheinend gerade total ab auf Twitch. Spanien, so viele Spanier. Es ist so interessant, wie eine komplette Kultur etwas entdeckt und alle mitziehen. So wie das Among Us-Prinzip. Soda Poppins ja. spielt Among Us, die ganze Welt spielt Among Us. Es ist äh, faszinierend. Ich nicht! Und ich, ich dreimal. Ich habe es dreimal gespielt. Macht schon Spaß, aber du bleibst ja, bei Anu. Ich. Ja. Ja. Weltweit. Welt, 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 Welt. Man
1: muss nicht alles verstehen. Vielleicht werde ich auch einfach alt. Keine Ahnung. Macht ja nichts. Ja. Aber ich finde es geil. Also ich finde Among Us, das, das, was Among Us macht, mit der Plattform, finde ich geil. Und zwar bringt das einfach Leute zusammen, die sonst niemals miteinander zocken würden. Ja. Und das ist einfach was Schönes. Ich finde es immer schön, wenn Menschen einfach zusammengebracht werden und wenn es durch sowas ist, dann gerne auch durch Among Us. Also...
0: Bist du denn so einer, der sowas auch machen würde? Ich weiß nicht, Anno Multiplayer wird ja eigentlich... Ist es möglich?
1: Es wäre ja, möglich. Anno, Anno Multiplayer hat leider das Problem, dass es nicht so... Weiß ich nicht. Also das ist nur meine Meinung und da widersprechen mir auch viele aus der Anno Community. Aber ich halte von Anno Multiplayer nichts, weil es halt einfach meiner Meinung nach ein Singleplayer-Spiel ist, wo du halt quasi... Also es gibt Multiplayer, man kann den auch spielen, aber... Ich finde, das ist nicht optimiert. Das ist halt einfach nur so nach dem Motto, ah, wir brauchen noch einen Multiplayer. Okay, dann machen wir noch einen Multiplayer rein. Oh. Ja, das denken viele zurzeit. Oder schon lange. Ja. Also bist du auch nicht so
0: der Multiplayer-Typ allgemein?
1: Nee, gar nicht. Also mhm. ich weiß auch nicht, warum. Ich glaube, es liegt daran, dass ich on-stream äh, generell es nicht mag, wenn zu viele Leute da sind. Also... Weil in meinem Bereich oder zumindest meine Art zu streamen ist normalerweise hoch interaktiv. Mhm. Also ich lese jede Nachricht. Ich reagiere auf fast jede Nachricht. Und das ist mir auch wichtig, dass ich quasi meine, mit meinen Leuten einfach interagiere und spreche und dass es einen Dialog gibt und dass das nicht so eine, so eine One-Way-Show ist. Und deswegen tue ich mich extrem schwer bei Multiplayer-Spielen, weil da die Interaktion plötzlich aufgesplittet wird zwischen Chat, dir und deinen Mitspielern. Und bei größeren Streamern funktioniert das super, weil da halt die Chat-Interaktion auch normalerweise schon nicht so hoch ist, weil es halt nicht möglich ist, wie auch immer. Und dann ist halt die Umstellung auch nicht so groß, weil man dann halt immer noch genauso oft auf den Chat eingehen kann ja. und die normal selbst gefüllten Pausen oder Times einfach mit den Mitspielern füllt. Ja. Aber bei mir ist das halt schwierig. Also wenn ich jetzt aufhören würde mit meinem Chat zu interagieren, würden sich halt viele Leute fragen, was mit mir los ist, ob man mir helfen kann. Ähm, und ähm, ja, also ich, ich, ich habe auch schon Multiplayer gemacht, immer mal wieder. Äh, jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr. Aber ich habe mich sehr unwohl dabei gefühlt. Vielleicht ist das einfach nur eine Übungssache, keine Ahnung. Aber ich fühle mich nicht wohl damit. Und ich weiß nicht, ob... Also, hm. <lacht> hey, I feel you. Ich
0: bin da auch. Ich habe jetzt einen Monat lang wirklich wegen diesem Among Us und Phasmophobia Hype, habe ich es wirklich ausprobiert. Ich habe einen Monat zu Halloween, weißt du, halt diese Spiele gespielt, mit anderen auch zusammen gestreamt. Das taugt mir einfach nicht. Genau, was du sagst. Der Chat wird auf einmal mega ruhig, weil die merken, dass du gar nicht mit ihnen reden kannst. Und ähm, du bist die ganze Zeit, weiß nicht, ich bin so hin und her gerissen. So, spiele ich jetzt, mit wem spiele ich jetzt? Zeige ich das Ganze? Präsentiere ich das? Wie achte ich auf das? Großen Streamern fällt es vielleicht um einiges einfacher, weil die sowieso schon relativ den Chat ignorieren und gar nicht mehr wirklich dem Chat richtig folgen können. Und da ist es einfach eine Show und die Zuschauer schauen sowieso zu, so wie meistens halt bei diesen großen Streams. Wie du schon sagst, bei mir ist es halt auch, ich mache Just Chatting, die Leute reden mit mir, ich gebe Tipps, was auch immer. Und wenn ich game, war das auch immer so, nur dass ich halt währenddessen Spiel spiele, aber wenn ich mit anderen spiele, geht es nicht mehr. Und deswegen mache ich es nicht mehr. Aber ich habe es ausprobiert und es taugt nicht. Und es macht mir auch keinen Spaß, dann zu streamen. Es macht mir einfach keinen Spaß. Wenn es mir jetzt super viel Spaß machen würde, würde ich sagen, okay, ich versuche mir das so aufzubauen. Kriege halt neue Leute dadurch, aber Spaß haben ist wichtiger.
1: Ja, also, ja. Ja, ich finde auch, man muss nicht um jeden Preis also wachsen. Also selbst wenn man quasi eine Möglichkeit hat, wo man weiß, man kriegt dadurch mehr Zuschauer, weil das vielleicht mehr Leute sehen wollen, ist, glaube ich, einfach die Verrenkung dafür, dann ist meistens nicht wert, weil das, was du halt dann quasi aufgibst, ist halt meistens das, was dich auch irgendwo ausmacht und das ist es halt nicht wert, weil dann hast du vielleicht mal für eine Zeit mehr Zuschauer, aber ja, weiß nicht.
0: Ich habe auch, viele haben es ja erlebt in der letzten Zeit, wenn sie wirklich Phasmophobia spielen und dann rankommen an größere Streamer, das boomt halt unfassbar und jeder hat, sieht diese Möglichkeit und ich habe für mich dann quasi, ich habe es ein bisschen ausprobiert, aber ich habe für mich dann entschieden, nee. Und es fühlt sich nicht gut an, es macht mir keinen Spaß. Und ich bin auch schon oft sauer, vor allem wegen YouTube-Ideen, dass ich es nicht ausgenutzt habe. letztes kam ein großes Spiel raus und ich hätte zum Beispiel, ich wüsste, ich hätte meinen jetzigen YouTube-Kanal einfach stilllegen können für ein, zwei Monate. Wäre ein, das wäre einmal sehr schlecht gewesen. Aber ich hätte einen neuen YouTube-Kanal gründen können, und mit dem Wissen, was ich habe und mit den Skills, die ich mit Videograph, Videofilmography, was auch immer habe, meine Videos mache, hätte ich einen der besten vor allem deutschen YouTube-Channel grinnen können für dieses Spiel. Und da ärgere ich mich, dass ich es wenigstens nicht, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich wüsste, dass es hätte, es hätte mega eingeschlagen. Aber ich, Ist das Genshin Impact? Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ich sehe da Videos und denke mir, die haben Tausende von Views, 10000 100.000, Ich denke mir, Alter, dieses Video hätte ich so besser gemacht. Es wäre so besser geworden, wenn ich es gemacht hätte. Oh mein Gott. Aber, aber ähm, ich habe meinen YouTube-Kanal und ich glaube, es ist langzeit gesehen, weiß man nicht, besser wenn ich bei dem bleibe, wo ich weiß, dass es eine Zukunft erstmal gibt. Na. Bei mir fragt der liebe Happens, was ich auch noch fragen wollte, sehr gut Glaubst du, du wirst irgendwann genug kriegen von Anno? Das ist ja immer die Gefahr, weil wenn man sich auf eine Sache fokussiert, ich habe vorhin gemeint, du kannst dich auf andere ähnliche Spiele zurückfallen lassen. Du hast gemeint, schwierig.
1: Ja, ja schwierig. Also ich habe es ich ausprobiert, auch short ähm, ähnliche Spiele zu machen, aber äh, keine Chance. Also es, es wird schon immer noch geschaut und der Kern ist natürlich da, darüber hatten wir gesprochen, aber es ist nichts, was auch nur annähernd kommt an Anno. Mhm. Ähm, meine Balance ist einfach auf Stream was komplett anderes zu zocken zum Beispiel spiele ich ähm, jetzt dann bald, weil es bald rauskommt, einfach als komplettes Kontrastprogramm Call of Duty Multiplayer weil es einfach ist, was komplett anderes ist das ist was ganz Aber, anderes bitte? das ist was ganz anderes, ja. ja das ist einfach, das, das ist so weit weg, wie es nur irgendwie geht und äh, das ist halt mein Ausgleich. Das mache ich aber off-stream, weil wenn ich on-stream anfangen würde, Call of Duty zu spielen, würde ich mir sehr, 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 sehr viele Leute So, du machst es off-stream.
0: Okay, ich dachte, du machst es off äh,
1: Weil ähm, ich hatte, das hatte ich ja nicht äh, auch ausprobiert. Ich hatte beim letzten Call of Duty, das auch vor ungefähr einem Jahr rauskam, da habe ich auch ein bisschen Call of Duty gestreamt. Ähm, und ich habe einfach gemerkt, dass da Leute für immer gegangen sind, weil die gemeint haben Boah. oder gedacht haben, ich, es kommen jetzt hier Shooter auf dem Kanal plötzlich und ähm, das, war, das war halt schon ja. irgendwo auch nachvollziehbar und ähm, einfach dann auch für mich die Entscheidung, okay, ist das jetzt eine Selbstständigkeit oder mache ich einfach nur frei Schnauze? Und irgendwo muss man dann halt auch, finde ich zumindest, das ist aber auch nur meine Meinung, so eine gewisse mh, Ernsthaftigkeit daran setzen und sagen, es gibt Grenzen, in denen man quasi äh, seinen eigenen Spaß Qua, ähm, ne, berücksichtigt. Also, ja. klar macht mir Call of Duty Spielen auch Spaß, ähm, weil ich das halt schon immer spiele. Also, ist eines meiner, eines der Spiele, die ich halt schon immer spiele. Ich bin damit auch gewachsen, Was will ich machen? Aber ähm, wenn ich das mische mit Anno, dann schadet es mir mehr, als es mir bringt. Ich bin kein Call of Duty Streamer. Ich weiß, dass ich dieses Klientel, mit dem ich bei Call of Duty wachsen könnte, nicht bedienen kann. Ich bin niemand, der die ganze Zeit, ey, Digga! Alter, voller Quickscope, Junge. Äh, ne, das, ich kann das nicht. Ich kann es nicht. Ich will das auch nicht können. Ähm, und ich weiß genau, dass ich halt mich komplett radikal umstellen müsste, um da irgendwie anzuknüpfen. Und ähm, es bringt halt nichts. Also ich könnte Call of Duty streamen und würde mir damit einfach nur viel kaputt machen. Deswegen lasse ich es. Aber als Ausgleich finde ich es wichtig, um damit mal wieder zum Schluss zu kommen.
0: Hast du, weil ich bin da auch immer sehr krass am Überlegen, weil ich, ich liebe sehr, sehr viele Spiele, ich habe mich jetzt in, jetzt dazu geeinigt, dass ich nur noch wieder zurückkehre zu dem, zu meinem Ursprung, mit dem ich Partner geworden bin. Und zwar, dass ich Nintendo spiele, wenn ich wenn ich spiele. Sogar noch spezifischer nur noch Pokémon im Moment. Aber ich habe, soweit bin ich am überlegen, bin ich auch immer noch am überlegen, werde ich für immer überlegen, bis ich es mal mache, tatsächlich für Gaming einen anderen Kanal zu machen. Einen mmh, zweiten Kanal. Ja. Hast du schon ja. überlegt, einfach so weil in der Zeit, in dem du Call of Duty einfach privat spielst, könntest du einen zweiten Kanal machen und es dort spielen und schauen, ob du dir ein zweites Stand bei aufbauen kannst. Vielleicht auch auf Englisch, da bin ich stark am Überlegen, einfach auf Englisch <lacht> vielleicht. Was auch immer. Einfach was komplett anderes, um zu schauen, ob du nicht vielleicht sogar mit was anderem mehr machen könntest.
1: Ja. Das Aber
0: die Zeit ist halt krass, dann. wenn ich mir überlege, das Gleiche, was ich hier mache, noch mal reinzustecken in einen anderen Kanal. Dann also brauche ich fünf Mitarbeiter oder so.
1: Richtig. Also mit, wenn ich ein, zwei Mitarbeiter hätte, dann würde ich sagen rein. Ja, das ist, let's go. Aber ähm, ich glaube, es würde einfach nicht gut genug sein und nicht meinem eigenen Anspruch an mich selber quasi ja. erfüllen, weil ich könnte dann, es ist ja auch für mich so ein bisschen abschalten dann. Also ich brauche auch ja. einen kompletten Abstand. Ich mache im Moment jeden Tag, jede Woche mindestens sechs, wenn nicht eigentlich eher zehn Stunden anno weil ich eben nicht nur on-Stream Anno-Streamer und auch nicht nur meine Let's Play-Folgen mache, sondern weil ich auch tatsächlich, und das sieht man nirgendwo, aber hey, kleiner Spoiler, ich schaue mir auch Mechanik im Spiel an und muss halt auch gewisse Sachen researchen, weil das halt kein anderer macht, mhm. äh, außer so also nur vielleicht Chris ihn draußen. <lacht> aber ähm, aber das, das das gehört halt dazu und ich brauche einfach irgendwo ein komplettes Ventil dafür, um immer noch mein, meine Freude am Zocken zu haben. Ja quasi, um, um auch ein bisschen komplettes Kontrastprogramm zu haben, um einerseits nicht den Spaß an Anno zu verlieren und zum anderen aber auch, ähm, weil ich halt einfach zocksüchtig bin. Ja, also das ist auch noch, das ist vielleicht mal ein Thema für ein anderes Gespräch, das ist ein ganz anderes Fass, aber äh, wenn du mal Lust hast, darüber zu sprechen, über Addiction, das ist eines meiner Lieblingsthemen, aber ich glaube, das brauchen ja, wir einen eigenen Tag dafür. Ja,
0: ja, doch, der können wir gerne mal machen, das ist ein sehr interessantes Thema. Habe ich mir noch gar aber, nicht so viel überlegt. Aber okay, nee, bevor wir anfangen. Nee, okay, ja. Nee, können wir machen.
1: Cool. Ja. 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 Aber zweiter Kanal, ja. Ich habe es mir schon oft überlegt, gerade für YouTube auch. Weil ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe in YouTube viel zu viele Ideen. Also ich habe...
0: Ich habe auch sehr viele Ideen.
1: Aber ist alle insane. ist,
0: also es ist immer diese Bedingung... Du musst super viel Arbeit reinstecken, um zu schauen, ob es überhaupt funktionieren könnte. Und du hast halt die Verpflichtung, den jetzigen Kanal einfach aufrechtzuerhalten und willst ja da wachsen. Und, ah, es verdoppelt einfach, die komplette Arbeit ist verdoppelt.
1: Ja. ja. Und Und naja. die Kapazität ja. habe ich nicht. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe,
0: nee. nee. Und meistens sind die Ideen, die ich habe, sogar noch umständlicher als das, was ich jetzt mache. <lacht> ähm, weil ich... Ich, äh, Genau genommen, ich bin jetzt in so einem Flow, ich schreibe ein Skript, ich nehme das auf. Wenn ich schneide, schneide ich es auch. Ich habe ich hab ein Video, äh, du ja auch, weil du jeden Tag machst, aber ich habe ein Video an einem Tag fertig. Das ist zwar dann sechs Stunden oder so, dauert es, aber es ist fertig und komplett dann. Und auf was ich hinaus wollte, keine Ahnung. Es, äh, <lacht> es ist, geht relativ schnell, genau. Und alle anderen Sachen beziehen sich auf Gaming, und allein Gaming-Material, du wirst es kennen, zu... Ich meine, du, du sagst, du schneidest nicht so viel. Aber allein... Ich habe ein 72-Stunden-Video einmal geschnitten. Und okay. das ist ein super gutes, eigentlich interessantes Video über, ein, über Pokémon, ähm, wo ich was Krasses geschafft habe, was kaum jemand geschafft hat. Das Video haben um 100 Leute angeschaut. Und es hat mich Wochen gekostet zu schneiden. Und... Es war ein gutes Video, ich mag das Video. Und wenn ich davon mehr machen würde, wird dieser Kanal bestimmt wachsen. Aber die Arbeit, 72 <lacht> Stunden Material zu sichten, das ist das Problem mit Gaming-Videos. Die immense Menge an Videos, die du sichten musst, ist abnormal. Und deswegen verlangen auch Cutter für solche Videos, wenn sie sie schneiden sollen, noch einiges mehr als für Videos wie meine jetzt. Und das ja, geht dann das gar nicht.
1: <lacht> ja, ja. Äh, ich meine, ich habe auch ich hab den Eindruck, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe manchmal den Eindruck und ähm, ja, das klingt vielleicht ein bisschen herablassend, aber ich habe manche Videos gehabt, die habe ich einfach so schnell rausgehauen, weil ich wusste, okay, das ist top aktuell. Es wäre geil, wenn ich das bis heute Abend raus habe. Da ist irgendeine Info zu Anno quasi rausgekommen. Yep. Ich muss in zwei Stunden das fertig haben. Ich habe es halt einfach hingeschmiert, um es halt schnell fertig zu haben. Yep. Und es hat unfassbar viele Aufrufe gehabt. Yep. Am nächsten Tag mache ich zwei Tage lang irgendein überaus aufwendiges Tutorial. Yep. Schneide da rum, zwölf Stunden lang nehme Schnipsel auf, time das, leg Musik drunter dies, das, ananas. Ein Achtel der Aufrufe. Und ich denke mir so, okay, Mach okay, wenn ein. ihr das wollt, ich schmier's auch <lacht> jeden Tag so hin. Fuck it. Und es muss, ich muss das auch jetzt schon wieder gestehen, ja? hier wieder die Leaks an der Stelle, auch mal ein bisschen Candidness, aber die aktuelle Folge oder das aktuelle Projekt an November, ja? das, das hat Aufrufe, das hätte ich mir nicht ausmalen können. Das hat in, innerhalb von zehn Tagen über 100.000 Aufrufe, alles in allem. Was halt für einen Kanal meiner Größe komplett verrückt ist. Das hat halt genau so viel Aufwand gekostet, wie die Dauer der Videos ist. Ich habe Start gedrückt, ich habe Ende gedrückt. Ich habe das Thumbnail, einfach nur den Titel ausgetauscht. Ich habe alles andere kopiert, Copy <lacht> Kopie pasta Mach fertig. Das ist so unfassbar simpel und so durch die Decke gegangen. Alles, was ich davor gemacht habe an Tutorials, ne, ein, zwei Wochen lang. Ich habe zu dem neuen DLC, habe ich mir Sachen äh, erarbeitet. Ich habe das zu, zusammen recherchiert, gemacht und getan hab da wahrscheinlich das Zehnfache an Arbeit reingesteckt. Und es ist halt
0: <lacht> Aber die Leute sind, glaube ich, nicht ich, ich weiß es nicht, das kannst du statistisch sagen. Ich glaube, die Leute sind auf dich aufmerksam geworden, wegen diesen Tutorials, weil sie dort Qualität bekommen und Informationen bekommen. Und diese Leute, diese treuen Zuschauer, die du jetzt hast, überall, lieben jetzt diese Challenge oder diesen diesen November. Und schauen ihn deswegen an, wegen der Vorarbeit, die du geleistet hast.
1: Das auch, die werden auch sicherlich den Algorithmus quasi in die Gänge gebracht genau, genau, haben, dass genau, das genau. überhaupt Vor allem so viele das, Leute erreicht. Ja. Das auf jeden Fall. Aber wenn man, wenn man sieht, wie viel da dann noch on top kommt, also. Ist
0: das so, okay, ja, dann das ist Das ist,
1: krass. ist schon. Da fragt man sich dann schon, wie, wie funktioniert das? Merkt der Algorithmus, dass ich da weniger Aufwand betrieben habe? Oder, hä?
0: Ich glaube, ich glaub, das widerspricht jetzt dem, was ich vorhin gesagt habe, dass Qualität immer gewinnt. Aber es ist, <lacht> manchmal ist Menschen Qualität nicht so wichtig wie der tatsächliche Content. Und Content, das haben wir ja vorhin auch gesagt, wenn du eine schöne Kamera hast, schöner Ton, Ton ist wichtig, aber all die Sachen hast für Tausende von Euro. Und du bringst kein Content, bringt es nichts. Also wenn dein Video einfach lazy geschnitten ist oder gar nicht geschnitten ist, aber es ist halt einfach Content, das Leute interessiert, dann hast du gewonnen. Nein. Vor allem zeittechnisch. Herzlichen Glückwunsch, ey. <lacht> es, ist, es ist mein Traum. Also ich habe eine Zeit lang auf dem anderen Kanal eben so Gaming-Sachen gemacht für ein Spiel, was damals die Pokémon-Konkurrent war, Temtem. Ich war, einer, ich war fast der einzige Deutsche, der... Ich war eigentlich der einzige Deutsche, der YouTube-Videos zu Temtem gemacht hat. Und da habe ich auch innerhalb von einer Woche 500 Subscriptions bekommen. Einfach so, was ich drei Monate gebraucht habe mit meinem jetzigen Kanal damals. Weil ich einfach das getroffen habe und die Videos, wie du sagst, das war, ich habe das Spiel angemacht. Etwas, was komplett für mich logisch war, kurz nachgeschaut auf Wiki, wie das denn geht. Habe das vorgemacht in dem Video, habe aufgedrückt, habe kurz ein paar Sachen rausgeschnitten und hochgeladen. Ich habe ein Video in einer Stunde fertig gekriegt und äh, sofort mehr Views als für die Videos, die ich eine Woche gearbeitet habe. Es ist manchmal einfach nur wichtig, dass du den Algorithmus triffst und einfach das bedienst, was Leute sehen wollen. Ja. Und es äh, macht einen manchmal fertig, aber auch irgendwie nicht.
1: Ja, um das vielleicht noch ein bisschen abzuschwächen, damit ja. jetzt nicht äh, ja. vielleicht der eine oder andere sagt, oh, was? Du hast keinen Aufwand, alles gleich, leg gleich los. ne? <lacht> ähm, es gehört natürlich dazu, vorher 2000 Stunden irgendwas gemacht zu haben, damit man es so gut kann, dass man dann halt in einer halben Stunde auch ohne Fehler, ohne Stottern, ohne Verspieler das einfach durchziehen kann. Ja, das muss man dazu sagen. Ja. Aber wenn man sich die Arbeit da mal gemacht hat...
0: Deswegen sage ich immer, hört auf zu warten, hört auf sondern macht euer erstes Video, damit ihr das erste Scheißvideo aus eurem System rauskriegt. Danach das zweite, das zweite Scheißvideo und dann irgendwann wird es immer besser und dann irgendwann knüpp, knüpp, schlüpft, schlüpft, nee, pflückt ihr die Lorbeeren für die tausend Scheißvideos, die ihr gemacht habt. Und dann. Ja, der
1: größte, der, der größte Hindernispunkt, überhaupt niemals irgendwie erfolgreich zu werden oder irgendwas nicht zu schaffen, ist halt nicht anzufangen. Ja. Yep. So.
0: Hast du noch irgendwas? Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Weil ansonsten würde ich langsam ja. sagen, Hammer. Wie lange
1: sind wir jetzt schon dran hier? Äh, dreieinhalb Stunden. Heilige.
0: Diese Folge wird niemals auf Spotify leider das Gesicht der Welt sehen, weil sie zu lang ist. Das
1: geht leider nicht. Doppelfolge.
0: Huch. Doppelfolge, Teil 1, Teil 2. Muss ich ja schneiden, muss ich mir Arbeit machen.
1: Nee. Ah, okay, ja, das geht natürlich nicht zu noch. So viel
0: hochladen, mehr kann ich nicht.
1: So. <lacht> Was ist? Das ich habe nichts mehr. Ich habe ja. alles soweit. Ähm, ja, ähm, ich hatte hier noch Starting Screen auf der Liste, aber das ist <lacht> nee, <lacht> müssen wir nicht drüber reden. Ich glaube, wir sind da im Großen und Ganzen einer Meinung, was Starting Screens angeht. Aber ähm, weil du ja gerade auch heute nochmal das im Video erwähnt hattest, ich Aus auch Joke. angeschaut. Ja. Aus Joke, <lacht> aber ja. ja, das ist nee, müssen wir nicht drüber reden. <lacht> <lacht> okay.
0: Es war mir wirklich ein Fest. Es war super cool. Super coole Sachen, über die wir geredet haben. Sehr interessant. Wirklich. Hat mir super viel Spaß gemacht. Und ey, irgendwann wieder. Ich habe sowieso so eine Art Projekt irgendwie geplant. so viel Arbeit, wo man einfach so, eine, so ein Kollektiv hat von Leuten, wo man einfach jederzeit miteinander quatschen kann oder sowas. Aber ja, Planung, Planung immer schwierig. Mal schauen. Also jederzeit wieder war sehr interessant. Coole Ansichten.
1: Und ähm, vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr und äh, es war super interessant. Ich nehme viel mit. Ich habe auf jeden Fall wieder viel gelernt und ich finde das immer schön, wenn du halt auch einfach aus dem Gespräch was mitnehmen kannst. Und äh, gerne wieder. Gerne wieder.
0: Ja, 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 ja. Gut. Tschö. Alright. <lacht> Dann äh, sehen wir uns. Ja, bis bald. Ciao, bye, ciao. bye. Ciao, ciao.